0: Chương 110, trận pháp bàn long. Trần Ngư về phòng vất vả lắm mới thiêu thiêu ngủ, thì lại bừng tỉnh bởi cảm nhận được nguồn sát khí vô cùng mạnh mẽ. Cô đẩy cửa ra, đứng ở cửa phòng nhìn về hướng núi thanh mang. Một vòng sát khí đỏ như máu chiếu vào màn đêm đen đỏ rực như ánh hoàng hôn. Trần Ngư quay đầu, nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của ông Ngô. Ông nội! Đi thôi, chắc là những người khác cũng tỉnh dậy hết rồi. Ông Ngô nói xong thì quay người đi về phía phòng khách. Đêm nay đã định trước là không ai được ngủ ngon rồi Các vị đại lão Về mặt ai cũng nghiêm túc đi đến sảnh lớn Cũng chỉ có Mao Đại Sư nhìn thấy Trần Ngư Thì quan tâm hỏi thăm Trần tiểu Hữu tỉnh rồi Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không Dạ không, tôi rất khỏe Trần Ngư cười đáp Mao Đại Sư gật gật đầu Lâu Minh đâu Chắc là anh ba đang còn ngủ Mao Đại Sư nhíu mày rồi nói Nhận định phải nói Lâu Minh mau rời khỏi đây Sát khí của hạn bạc tuy là chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn của núi Thanh Mang Một khi sát khí thoát khỏi phong ấn Lông Minh mà va chạm với sát khí của hạn bạc Thì tỷ lệ bùng phát sát khí của anh là vô cùng cao Nếu cả hai đồng thời bùng phát Thì hậu quả khó mà lường được Vâng, Trần Ngư gần đầu đồng ý Nhưng bây giờ trước hết cần thảo luận việc núi Thanh Mang Chín vị đại lão đã đến đủ Thẩm Thanh Trúc là chủ nhà làm chủ tọa vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói Tôi tin là mọi người cũng đã cảm nhận được, phong ấn núi Thanh Mang có thể bị phá giải bất cứ lúc nào. Thầm Đại Sư, phong ấn đã lúc nào cũng có thể bị phá giải thì chúng ta còn ngồi đây thương lượng làm cái gì? Điều chúng ta cần là phải chạy nhanh đến núi Thanh Mang để phong ấn lại mới đúng chứ. Lương Lão Gia Tử chưa bao giờ thấy một khối sắc khí khổng lồ như vậy, đơn giản là không thể tưởng tượng được. Nếu hạn vạt thoát khỏi phong ấn thì sẽ tạo ảnh hưởng như thế nào đối với nhân gian? À gì đả vật? lương thí chủ nói rất đúng khổ hải đại sư đồng ý lương thí chủ sư đệ, hai người nghe thẩm thí chủ nói hết đã từ hải đại sư nói khổ hải đại sư và lương lão gia tử sửng sốt lập tức an tĩnh nhìn thẩm thanh trúc thẩm thanh trúc thở dài một hơi sau đó mới lên tiếng hai mươi năm trước tôi cùng bạn bè ngẫu nhiên phát hiện phong ấn ở nơi này đã bị nới lỏng vì vậy nhân lúc hạn bạt chưa hoàn toàn thức tỉnh đã triển khai trận pháp cử chuyển huyện môn để gia cố phòng ấn nhưng mà lúc đó sức mạnh của sát khí hoàn toàn kém xa so với bây giờ cái gì bốn vị thiên sư mới tới ngoại trừ trần ngư ba vị còn lại đều nhớ mày mặc dù như thế trong quá trình gia cố lại phòng ấn lục thí chủ và minh thí chủ vì trực tiếp chống chọi với sát khí của hạn bạn cuối cùng không địch lại được kiệt sức mà chết tay ông ngô đặt trên vai ghế khẽ run lên cúi thấp đầu làm mọi người không nhìn rõ nét mặt của ông còn lại mấy vị đại lão Đều có vẻ mặt lộ ra bi thương Trong phòng khách yên lặng Trong khoảnh khắc khổ hải đại sư chợt mở miệng nói À gì giả vật Chỉ cần có thể phong ấn được hạn vạt Sống chết không sao hết Đúng vậy Lương lão già phụ họa Công lắm thì chỉ là đi luân hồi mà thôi Mau đại sư cũng gật đầu tán thành Nhưng mà trần ngư lại không đồng ý Trong lòng nói tầm một tiếng Mấy ngài lớn tuổi nên đương nhiên không sợ đi luân hồi rồi còn tôi vẫn chưa được kết hôn với anh ba đâu đương nhiên là trần ngư chỉ nói thầm trong lòng không ngốc nên nỗi nói ra lời để lôi kéo thù hận mấy ông nghe không hiểu sao bỗng nhiên ông ngô lên tiếng nói đến điểm mấu chốt hai mươi năm trước phong ấn núi thanh mang chỉ nới lỏng một chút thôi chín người chúng tôi đi ra cố đã gặp phải hậu quả như vậy hôm nay hạn vạt núi thanh mang lúc nào cũng có thể tỉnh lại coi như chín người chúng ta đều khó giữ được mạng sống thì trận pháp cửu chuyển huyền môn không thể phong ấn được hạn bạc nữa rồi mọi người không thể tin nhìn ông ngô sau đó đồng loạt nhìn chủ tọa thẩm thanh trúc ê đúng vậy về mặt thẩm thanh trúc bất đắc dĩ trận pháp kiểu chuyển huyền môn là trận pháp phong ấn do tổ tiên nhà họ thẩm lưu truyền lại nhưng mà uy lực của nó không đủ để phong ấn hạn bạc vậy lãi nào thế gian đã định trước là phải gặp phải kiếp nạn này ức Từ hải đại sư chắp tay niệm một câu à gì đà phật dù có được hay không, chúng ta vẫn nên đi thử một lần. Còn hơn là ở chỗ này chờ chết. nghiêm sủng minh nói. Ông muốn chết thì mình ông đi đi. Ông Ngô ghét bỏ nói. Ngô lễ, ông chính là cái đồ sợ chết. Muốn thì ông rời khỏi đây đi, không ai ngăn cản ông cả. nghiêm sủng minh nhìn ông Ngô không vừa mắt, thế là vặc trở lại. hai vị, giờ không phải là lúc cãi nhau. Hoa diệp chân nhân chợt lên tiếng. Chẳng là ông Ngô không có ý này đâu. nghiêm sủng minh tức giận hư một tiếng nhưng vẫn nể mặt mũi của Hoa Diệp Chân Nhân, không nói gì thêm. Thẩm Thanh Trúc thấy Hoa Diệp Chân Nhân lên tiếng, nghĩ đến trong mấy người thì Hoa Diệp Chân Nhân là người am hiểu nhất về bói toán, vì vậy nhịn không được hỏi, không biết Hoa Diệp Chân Nhân có tính toán tình hình núi Thanh Mang lần này cát hung như thế nào hay không. Tôi đã tính rồi. Mọi người lập tức quay đầu nhìn, Hoa Diệp Chân Nhân trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, quẻ bó cho thấy vẫn còn một chút hy vọng. Một chút hy vọng, đó chính là biện pháp. Sắp mặt mọi người dịu lại, lại bắt đầu thảo luận từ đầu. Sạt khí ngày càng nặng, cũng không biết là phong ấn có thể chống đỡ đến lúc nào. Nghiêm sùng minh lo lắng Một khi để hạn vạt thoát khỏi núi Thanh Mang, lúc đó dù cho chúng ta có tìm được phương pháp phong ấn một lần nữa, thì hậu quả đó... Nghiêm sùng minh không nói rõ hậu quả như thế nào, nhưng các vị ngồi đây đều có thể tưởng tượng ra. Phong ấn chắc là có thể chống đỡ được một ngày nữa. Một giọng nữ trong trèo dễ nghe bỗng nhiên vang lên Ở giữa những giọng nói trầm khàn Già nua bỗng có vẻ khác lạ Ông Ngô nhìn thoáng qua cháu gái nhà mình Trong mắt lóe lên tiên nghi ngờ Nhưng rất nhanh ông suy đoán Chắc là kỹ ức của kiếp trước đây mà Trần Tiểu Hữu Sao cô lại biết Đang ngồi cạnh Trần Ngư mang đại sư kinh ngạc Cô là tiểu bối mà biết cái gì chứ Nhưng Sùng Minh lại không tin tưởng Trần Ngư Các vị đại lão còn lại Mặc dù chỉ kinh ngạc trong chớp mắt nhưng khi phát hiện người nói là trần ngư thì trên mặt phần lớn đều tỏ vẻ xem thường ông không có bản lĩnh mà con ngồi đó vặn vẹo người khác đều sống đến tuổi này rồi mà vẫn không có tiền đồ như thế ông ngô hừ lạnh một tiếng trong giọng nói đầy sự khinh miệt ông nói ai đó nghiêm sùng minh tức giận đứng phắt dậy ông chứ ai ông ngô thản nhiên thừa nhận ông nghiêm sùng minh nén giận nói được được để cháu gái ông nói rõ xem nào nếu như cô ta nói đúng tôi nghiêm sùng minh Sau này trước mặt ngô lễ ông Sẽ tuyệt đối không bao giờ nói nửa chữ không Ông ngô hư một tiếng Quay đầu nói với Trần Ngư Hả, phổ cầm cho ông ta thêm chút kiến thức đi Ấy Ông lão nhà mình quả nhiên là bậc thầy trong việc Lồi thủ kéo hận lên người mà Trần Ngư đành phải đâm lao Phải theo lao, nói Từ nhỏ thể chất của tôi đặc thù Âm sát không thể xâm nhập Mẫn cảm với sát khí nhiều hơn so với người bình thường Âm sát không thể xâm nhập Thằng Thanh châu kinh ngạc nói Cô không sợ sát khí ư? Vâng, Trần Ngư gật đầu Ở đây trừ ông Ngô và Mao Đại Sư Những người khác đều là nghe thấy lần đầu tiên Sạc mặt hoặc ít hoặc nhiều Đều biểu lộ sự kinh ngạc Nên tôi có thể cảm nhận được rõ ràng Sự biến đổi của sát khí trên núi Thanh Mang Trần Ngư dừng lại mấy giây Sắp xếp lại từ ngữ rồi tiếp tục Hôm qua ở núi Thanh Mang Sở dĩ tôi bị ngất xỉu là bởi vì linh lực của tôi Bỗng bị trận pháp phòng ấn rút cạn Ông Ngô nhớ mày. Biên cháu gái nhà mình lại bắt đầu sáng tác chuyện xưa. Trận pháp phong ấn rút cạn linh lực của cô. Thẩm Thanh Trúc không thể tin. Ý cô nói là trận pháp phong ấn hạn vạt phía dưới trận pháp kiểu chuyển huyền môn hay sao? Vâng, Trần Ngư gật đầu không chút do dự. Trước đó Trần Ngư vẫn không nói gì chính là đang tìm một lý do hợp lý cho việc Linh Cơ chuyển lại cho cô trận pháp phong ấn hạn vạt. Cô phải tìm một lý do hợp lý không thể để cho người khác nghi ngờ cô cũng biết trận pháp đó là gì sao về mặt thẩm thanh trúc mong đợi tôi biết đám người giật mình ánh mắt nhìn về phía trần ngư cũng biến đổi chỉ có ông ngô bình tĩnh không ngẩng đầu ông sợ mình biểu hiện quá mức kinh ngạc sẽ làm giảm tính thuyết phục của trần ngư mặc dù bây giờ trong lòng ông cũng đang vô cùng ngạc nhiên trận pháp đó là gì thẩm thành trúc kích động đứng lên trận pháp bàn long trần ngư nói vô cùng rõ ràng trận pháp bàn long bàn long Thẩm Thánh Trúc đi đi lại lại trong phòng khách, một lúc lâu sau mới nhớ tới những ghi chép trong sách cổ. Thời xưa có một trận pháp tuyệt diệu, có thể bao vây rồng bay. Rồng vào trong trận sẽ trở thành rồng bay vòng quanh, gọi là trận pháp Bàn Long, thì ra là trận Bàn Long, trận Bàn Long, trách không được lại có thể phong ấn được Hàn Bạt. Thẩm đại sư, ông biết trận pháp này sao?" Nghiêm Sủng Minh kinh nhạc nói. "Biết chứ." Đây là một trong 10 trận pháp tuyệt diệu nhất trong giới huyền học. Chỉ tiếc là đã sớm bị thất truyền rồi. Nói đến thất truyền về mặt Thẩm Thanh Trúc vừa mất mát, vừa tuyệt vọng. Tâm tình của các vị đại lão còn lại cũng trồng xuống. vất vả lắm mới viết phương pháp phong ấn hạn bạt là trận pháp gì. Kết quả lại là một trận pháp đã sớm thất truyền. Biết rồi thì còn có ích gì nữa. Hay là chúng ta lên trang web huyền học tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp triệu tập tất cả các thiên sư trong giới huyền học ra ngoài tìm kiếm xem có thể tìm được cách triển khai trận pháp bàn long hay không lương lão già đề nghị đúng thế ma đại sư cũng vụ hoạ nếu hoa diệp chân nhân tính quẻ nói chúng ta còn một chút hy vọng lúc này trần tiểu hữu lại nhận ra phương pháp phong ấn hạn vặt là trận pháp bàn long như vậy không chừng trận pháp này chưa hoàn toàn thất truyền đâu tôi cũng hiểu là có khả năng này tuy bây giờ là giai đoạn thoái trào của huyền học rất nhiều dòng họ lớn đều mất đi người thừa kế nhưng điều này cũng chỉ có nghĩa là thế hệ sau chưa tiến vào thế giới huyền học mà thôi, cũng không có nghĩa là trong thuật pháp của các môn phái, trong các quyển sách về trận pháp, sẽ không đề cập đến trận pháp này. Thẩm Thanh Trúc mang theo mong đợi nói, ông cũng hiểu lời của mao Đại Sư và Lương Lão Gia không phải là không có lý. Nhưng nếu tìm như vậy thì chúng ta phải tìm trong bao lâu chứ? Hoa Diệp chân Nhân lên tiếng nghi ngờ, chỉ cần có thể tìm được, cho dù mất bao lâu cũng phải đi tìm. Thẩm Thanh Trúc nói mọi người lại im lặng thẩm Thanh trúc nói không sai bởi vì đây là biện pháp duy nhất trong sách cổ có ghi lại huyền sát hung hãn không thể giết chết cần có đạo trời dẫn xét nhưng hạn vạt lại là dị vật của trời tránh được ba lần thiên đạo nói cách khác phải làm cho hạn vạt ba lần phạm vào tội ác bị đạo trời trừng phạt thì mới có thể gọi xét giết chết ba lần lúc đó thì sinh linh trong thiên hạ đã bị diệt vong bao nhiêu rồi chứ sao phải phiền phức mà đi tìm như vậy chứ Trần Ngư chấp chấp đôi mắt to tròn, vẻ mặt vô tội và khó hiểu. Tôi đã thấy Trần Pháp bàn long rồi mà. Cái gì? Tám vị đại lão trừ ông Ngô còn lại đều đứng phát dậy, hùng hổ nhìn Trần Ngư. Trần Ngư hoảng sợ không tự chủ mà rụt rụt về sau. Mấy ông làm cái gì đấy? Muốn làm gì hả? Đều ngồi xuống hết cho tôi. Thật là một đám chưa hiểu việc đời. Rõ ràng mình cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi nhưng ông Ngô vẫn bày ra vẻ mặt, khinh bỉ. Chư vị đại lão chưa hiểu việc đời xấu hổ ho khan mấy tiếng, gượng gạo ngồi lại trên ghế của mình. Thi Thi à, cô gặp Trận Pháp Bàn Long ở đâu? Mấy người ngồi đây đều đáng tuổi ông nội của Trần Ngư, nên đều theo ông Ngô gọi Trần Ngư là Thi Thi. Tôi thấy ở núi Kỳ Liên, khi tôi tham gia giải thi đấu huyền linh, thì nhìn thấy bên trong hang đá. Trần Ngư nói, ông Ngô sửng sốt, trong nháy mắt lại hiểu được là Trần Ngư lại đang kể chuyện xưa. Ông và Trần Ngư tất nhiên đều biết trong núi Kỳ Liên bây giờ chỉ còn lại hai pháp khí, nhưng mà người khác thì không biết. Bởi vì có quan hệ với giải thi đấu huyền Linh, cho nên núi Kỳ Liên đã trở thành thánh địa của giới huyền học. Trong đó có chứa những mật kỳ lạ, ly kỳ thì đối với người ngoài cũng chẳng có gì lạ, cũng chẳng có cách nào kiểm chứng. Nên cô nói thấy trận pháp bản long trong núi Kỳ Liên thì có cảm giác tin cậy hơn. Giải thi đấu huyền Linh? Cô ở bên trong kết giới nhìn thấy ư Hoa Diệp chân Nhân hỏi. Đúng thế Lúc đó tôi cùng cháu trai ông Lương là Lương Quang cùng với Tần Quan Hải và Sư Huynh Thiệu Kỳ lập thành một đội tham gia giải đấu huyền linh. Trần Ngư biết khi cô đột nhiên nói cho mọi người là mình biết cách bố trí trận vắt bàn long thì nhất định sẽ gây nghi ngờ cho nên cô đã chuẩn bị sẵn lý do. Tôi nhớ người thắng trong giải lần này là cháu trai ông Lương, Lương Quang. Mau đại sư nhìn Lương Lão Gia. ấy thằng nhóc đó chỉ may mắn mà thôi. Lương Lão Gia nói xong nhìn về phía Trần Ngư nói đặc biệt là Trần Tiểu Hữu, Nghe nói lúc đó cô quyết tâm đi tìm pháp khí thứ hai, cho nên đã nhường pháp khí thứ nhất cho Lương Quang. Pháp khí thứ hai? Hoa Diệp chân Nhân hỏi lại. À, kỳ thực là không có pháp khí thứ hai. Mao Đại Sư cười lúng túng. Lúc đó tôi chỉ hy vọng những thanh niên thiên sư tham gia giải thi đấu có cơ hội cọ sát nhiều hơn cho nên mới nói vậy thôi. Trước đây Mao Đại Sư mượn cớ cảm nhận được trong kết giới của giải thi đấu Huyền Linh có món pháp khí thứ hai. Là vì muốn các thiên sư dự thi Giúp tìm được linh khí thứ tư Nhưng trước mặt chưa bị đại lão Đặc biệt là người am hiểu bói toán như Hoa Diệp chân Nhân Lời nói dối của máu đại sư rất dễ dàng bị bóc trần Cho nên đúng lúc này lên tiếng giải thích Nhưng mà lúc này mọi người cũng chẳng ai Quan tâm đến lời nói dối vô hại của ông Mặc dù lúc đó Ông chỉ tùy tiện nói Nhưng những người tham dự chúng tôi đều coi là thật Trần Ngư vừa cười vừa nói Khi nhìn thấy pháp khí thứ nhất Tần Quan Hải còn cảm nhận dưới vệ đá trưng bày pháp khí thứ nhất còn có cái gì đó, tôi tưởng là pháp khí thứ hai, vì vậy thừa dịp kết giới còn chưa đóng, nên đã phá bàn đá nhảy xuống. Cho nên, khi những người khác bị kết giới bắn ra ngoài, còn cô thì sáng hôm sau mới ra được. Lương Lão Gia đã nghe Lương Quang nói về chuyện này, dưới vệ đá cô đã nhìn thấy trận pháp bàn long. Đúng vậy, Trần Ngư Thuận Thế nói, dưới vệ đá có một hang đá, trên vách đá khác cách bố trí trận pháp bàn long. Vậy cô còn nhớ nó không? Thẩm Thành Trúc tích động lại đứng lên Tôi nhớ kỹ Trần Ngư quả quyết nói Quá tốt rồi Tất cả các đại lão dường như lại thấy được đường sống trong chỗ chết Thở phào một hơi Kẻ lừa đảo Đây là lời oán của ông Ngô đối với cháu gái nhà mình Bởi vì Trần Ngư nhớ rõ cách bố trí trận pháp bàn long Mọi người quyết tâm Nói Trần Ngư vẽ lại trận pháp Sau một hồi nghiên cứu Thừa dịp hạn vạn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn lại phong ấn nó trở lại một lần nữa chưa vì đại lão ngồi ở sành lớn chừng mắt nhìn Trần Ngư vẽ lại cách bố trí trận pháp Chỉ có Mao Đại Sư lặng lẽ đứng dậy rời khỏi Đi về phía khu phòng nghỉ Mao Đại Sư Cửa phòng Long Minh mở ra Lúc này anh đang ngồi trên ghế đọc sách Cậu dậy sớm vậy rạng sáng mọi người đã tỉnh dậy Thời gian thảo luận hơi lâu Nhưng bây giờ mới chỉ có 6 giờ sáng thôi Hôm qua Long Minh đã có cả một ngày mệt mỏi trên đường Sát khí nặng như vậy Tôi làm sao mà ngủ được Lông Minh khép sách lại trả lời. Tôi tới cũng là vì việc này đây. Mao đại sư nói, Lông Minh, cậu dọn dẹp đi rồi rời khỏi núi Thanh Mang ngay. Lông Minh biết Mao đại sư lo lắng cho sát khí trong cơ thể anh sẽ bị sát khí của hạn bạt ảnh hưởng, vì thế gần đầu nói, tôi cũng định nói với mọi người một tiếng rồi đi. Vậy là tốt rồi. Mao đại sư yên tâm. Hạn bạt, mọi người tìm được phương pháp rồi sao? Lông Minh lo lắng nói. Theo cảm giác của tôi thì phong ấn núi thanh mang Chỉ có thể chống đỡ trong một ngày nữa thôi Trần Tiểu Hữu cũng nói như vậy Cũng may chúng tôi đã tìm ra phương pháp Ma Đại Sư nói Phương pháp gì Lông Minh tò mò Khi Trần Tiểu Hữu tìm được linh khí thứ tư Trong hang đá chứa linh khí đã phát hiện Một trận pháp phong ấn hạn vật Gọi là trận pháp bàn long. Trận pháp bàn long. Lông Minh chỉ cảm thấy đầu mình bị vật gì đó đâm một phát Anh khó chịu mà hừ một tiếng Lông Minh cậu làm sao vậy Thấy không thoải mái ở đâu sao? Sắc mặt lâu minh trắng bệch không phải là bị ảnh hưởng bởi sát khí đấy chứ. Lâu minh che chán, khó chịu nhắm hai mắt, một đoạn đối thoại đột nhiên hiện lên trong đầu anh. Chuyến này đồ nhi đi, còn có một chuyện muốn nhờ người. Con nói đi, với tu vi của đồ nhi, chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng rời đi sát khí của thanh linh, về sau mong sư phụ siêu độ cho nàng, đưa nàng đi chuyển thế luân hồi. Có thể, nhưng con phải đáp ứng với ta một điều kiện. Điều kiện gì ạ? À? Con muốn cứu công chúa Linh Cơ, ta không can cản con. Rốt cuộc nàng bị biến thành hạn bạc cũng có một phần nhân quả của con, nhưng con cần phải lưu trong linh hồn con một dấu ấn, ghi lại phương pháp phá giải. Vi sư không đành lòng nhìn con mang theo sát khí luân hồi ngàn năm ngàn thế. Sư phụ, năng lượng linh hồn của con đều phải dùng để chịu tải sát khí, sợ là không còn dư thừa để lưu lại dấu ấn. Chỉ lưu lại phương pháp thanh trừ sát khí mà thôi. Không cần phải lưu giữ ký ức một đời của con Không cần dùng nhiều năng lượng linh hồn Nếu như con không chịu Vi sư đành dùng trận pháp bản long Để phong ấn công chúa linh cơ Sư phụ Vâng đổ như tuân mệnh Tác giả có lời muốn nói Cô nương cầm một gốc cây hoa hồng Rồi lại cầm một bụi vách hợp Cái nào đẹp hơn Chàng thanh niên ngô Cái nào cũng đẹp Cô nương rõ ràng là không vui Vậy cây hoa hồng đẹp Cô nương lại nguyết hắn một cái À, hoa bách hợp cũng rất đẹp. Cô nương lạnh lùng hừ một tiếng, đem hoa trong tay ném mạnh xuống đất. Đàn ông đều là đồ phụ tinh, quả nhiên hắn đã quên mầm hoa nho nhỏ trong khe núi rồi. Chương 111: Hạn bạc Thức Tỉnh. Trần Ngư vẽ xong cách bố trí trận pháp bàn long, ông thẩm không kịp chờ giật lấy xem, là một đại sư về trận pháp, ông thẩm là người đứng đầu về việc nghiên cứu trận pháp trong số những người ở đây, Cũng ông chính vì vậy ông đã bị sự tinh tế tuyệt diệu của trận pháp Bàn long làm cho kinh hãi mà chắp lỡ liên tục. Sau khi nghiên cứu trận pháp một hồi, mọi người quyết định lên núi thanh mang. Trước khi tiến hành bố trí trận pháp bản long cần có chút thời gian, nhưng hạn bát có thể tỉnh bất cứ lúc nào. Thời gian không thể chờ đợi, một giây một phút cũng không thể chờ thêm. Các vị đại lão tập trung trước cửa biệt thự chuẩn bị đón xe đi núi thanh mang. Lúc này long minh cũng từ khu phòng nghỉ đi ra. Anh nhìn các vị đại sư huyền học đang tụ tập. Chỉ quét qua một chút, rồi ánh mắt khóa chặt lên bóng người nhỏ nhắn xinh xắn của người nào đó, đang ở trong đám đông. Trần Ngư có cảm giác, quay đầu lại. Trong nhảy mắt nhìn thấy Lông Minh, khóe mắt đuôi mày lập tức ánh lên nét cười. Cô nói với ông ngô một tiếng rồi chạy về phía anh. Anh ba, anh về đế đâu bây giờ à? Trần Ngư biết, lúc trước mau đại sư đã đi tìm Lông Minh nói chuyện, anh quay về đế đâu. Ừ, Lông Minh nhẹ gật đầu, hỏi, mọi người định đi phong ấn hạn bạt sao? Dạ. Trần Ngư nghĩ nghĩ rồi nói thêm Thảm Đại Sư đang giữ Linh Châu Ông ấy cảm thấy lúc nữa khi phong ấn hạn vặt Cần dùng đến nó cho nên em cũng không tiện lấy Chờ đến khi việc ở núi Thanh Mang kết thúc Em sẽ nói ông nội đi lấy Em cứ từ từ thôi long minh nói rồi móc từ trong túi Một hộp gỗ nhỏ đưa cho Trần Ngư Em cầm lấy cái này đi Trầm Thanh Linh á. Cái hộp này Trần Ngư đã gặp qua Là để đặt trầm Thanh Linh Trước đó sau khi trở về từ núi Kỳ Liên Trần Ngư đã đưa Trâm Thanh Linh cho Lâu Minh Trâm Thanh Linh này chắc chắn là không có tác dụng gì với hạn bạn đâu Anh biết Lâu Minh nhét hổng gỗ vào người Trần Ngư Để khởi động trận pháp bàn long. Phải cần nguồn linh lực vô cùng lớn Trâm Thanh Linh vẫn được anh đặt trong biệt thự Cho nên linh khí rất dồi dào. Em cầm để phòng ngừa À vâng cũng đúng Linh khí chết nối thanh mang rất mỏng Có lẽ cần phải dùng đến thật Trần Ngư cũng không từ chối Dù sao Trâm Thanh Linh cũng không phải là một trong sáu linh khí lớn nhất Cầm đi cũng không sao Nhưng mà anh hy vọng là em không cần phải sử dụng đến nó Khởi động trận bàn long cần bao nhiêu tinh lực anh đã biết tới Nếu như hơn ngàn năm trước Chỉ cần một mình anh có thể khởi động nó Nhưng bây giờ linh khí trong trời đất rất mỏng Trận bàn long có thể khởi động nhờ hấp thu linh khí Trong không khí ít đi rất nhiều Chính vì vậy cần thiên sư bổ sung linh khí nhiều hơn Điều duy nhất an ủi được anh đó là Lần đi khởi động trận bàn long lần này Không chỉ có một mình thi thi mà còn có, tám vị đại sư khác, nhưng Lâu Minh vẫn có chút không yên lòng. Thì thi xuất phát. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện các vị đại sư đã ngồi trên xe chuẩn bị xuất phát. Ông Ngô đang đứng cạnh xe giục cô. Anh ba, em đi đây. Em đi đi, chú ý an toàn nhé. Lâu Minh dặn dò. Vâng. Trần Ngư vâng một tiếng, con mắt chuyển chuyển, bỗng nhiên nhón chân khẽ hôn trộm lên khóe môi Lâu Minh một cái, rồi mới vội vàng xoay người chạy đi. Lâu Minh sững sờ. Ngón tay không tự chủ mà chạm nhẹ lên hơi Trần Ngư hôn lên, rồi lộ ra ý cười thản nhiên. Nhưng khi ánh mắt chạm vào vùng sát khí đỏ ngầu phía xa xa, sắc mặt anh trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tàn thiếu. Điền phi thấy Lông Minh đứng bất động thật lâu, nhịn không được mà nhắc nhở anh. Đi thôi. Lông Minh thu hồi ánh mắt, nhíu lông mày ngồi vào xe. Ngồi trong xe ô tô, đang hướng về núi Thanh mang Mau đại sư nhớ tới, lúc sáng, thái độ khác thường của Lông Minh thì quay đầu hỏi Trần Ngư. Trần tiểu hiểu. Lâu Minh vẫn ổn chứ Rất tốt, sao vậy ạ à? Anh ba thấy khó chịu ở đâu sao ạ à? Trần Ngư nhạy cảm hỏi Không có gì, tôi là sợ cậu ấy bị sát khí làm ảnh hưởng hoa đại sư lắc đầu không nói cho Trần Ngư biết Ông đã đồng ý với Lâu Minh Vì sợ Trần Ngư sẽ bị phân tâm Khi phong ấn hạn bạt Chắc là không sao đâu ạ à. Hạn bạt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn Sát khí chưa rời khỏi núi thanh mang Sẽ không gây ảnh hưởng gì đến anh ba đâu Trần Ngư an ủi Mau đại sư gật đầu thở dài. Hy vọng lần này phong ấn có thể thuận lợi hoàn thành, làm cho bách tính thoát khỏi kiếp nạn này. Chắc chắn là sẽ thành công mà. Trần Ngư tin tưởng mười phần. Thành công rồi thì sao? Ông Ngô bỗng nhiên lên tiếng. Hai mươi năm trước chúng ta phong ấn một lần. Ở thời điểm trước đó cũng có người đã phong ấn hạn bạc. Nhưng mà chỉ cần hạn bạc còn chưa chết, thì cứ một khoảng thời gian là nó sẽ lại thức tỉnh. Nhưng mà ngược lại chính là, huyền học càng ngày càng xuống dốc, Lần hạn bạc thích tình tiếp theo, không chừng chẳng còn ai có thể có năng lực để phòng ấn nó lại nữa. Mao đại sư nghe xong tâm đắc mà gật đầu. Lạc Hà chân Nhân lo lắng rất túng, chỉ tiếc là chúng ta không có phương pháp giết chết hạn bạc. Nghe đến đó cảm thấy có gì đó, Trần Ngư quay bắt đầu lại nhìn chăm chăm ông nội nhà mình. Ông ngô trưởng mắt nhìn lại, sau đó lờ đáng quay đi chỗ khác. Trần Ngư sợ Mao đại sư nghe thấy nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho ông nội. Lúc nãy, ông nói vậy là có ý gì? Có ý gì là sao? Ông đừng có làm lơ với con Lúc trước chúng ta chỉ thương lượng chuyện phong ấn hạn vạt mà thôi Bây giờ ông lại nói đến chuyện giết hạn vạt là sao? Khi Trần Ngư viết núi thanh mang có hạn bạt Cũng không phải là không nghĩ tới chuyện sử dụng huyền minh Tịnh sát quyết Nhưng mà huyền minh Tịnh sát quyết là phải có thiên sư Có công đức lớn mới có thể sử dụng được Trần Ngư không đủ công đức Lại thêm không cần phải sử dụng huyền minh Tịnh sát quyết để giải quyết chuyện này nên Trần Ngư cũng không nhắc tới Cô vẫn cho là ý tưởng của ông nội cũng giống như vậy Dù sao mấy ngày này cũng không thấy ông nhắc tới chuyện huyền minh tịnh sắt quyết Nhưng lúc này đây Trần Ngư không còn cảm thấy như vậy nữa Ông chỉ thuận miệng thôi Ông lão, ông ngốc ở thôn Đại Mộc mấy chục năm Ngay cả tiền xây đường cũng muốn con kiếm về Trên người ông chắc là không có công đức gì lớn chứ Ông ngô lích nhìn cháu gái nhà mình Cất điện thoại di động đi không trả lời Trần Ngư nôn nóng cúi đầu tiếp tục nhắn tin Ông lão, con nói rồi đó Ông đừng có làm liều nhé. Sau khi phòng ấn hạn vào xong, con sẽ ghi lại cách bố trí trận pháp bàn long Để thế hệ sau, cách mỗi trăm năm sẽ đến giả cố một lần. Hạn và sẽ không thức tỉnh nữa. Bây giờ không cần thiết phải hy sinh một ai đó mới có thể giải quyết tình hình. Ông lão, ông đừng có nổi máu anh hùng giùm con nha. Trần Ngư thấy ông Ngô không thèm đọc điện thoại thì nóng ruột lấy tay trọt trọt vào người ông Ngô. Ông Ngô bị cô làm phiền, không còn cách nào đành lấy điện thoại ra nhìn một chút rồi trả lời. Biết rồi. Nhìn ta giống như người xả thân Vì người khác lắm à Trần Ngư nhìn thấy trả lời Nghĩ cũng phải Từ khi cô bắt đầu học trừ ma Điều đầu tiên ông lão dạy cô đó chính là lấy tiền Với tính thực dụng như vậy Thì nhìn cách nào cũng không giống Người quên mình vì người khác Trần Ngư nhất thời yên lòng Ông ngô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Núi Thành Mang đã gần ngay trước mắt Huyền Minh tỉnh Sát Quyết vẫn ở núi Kỳ Liên Vì sao 20 năm trước Ông không phát hiện ra nếu như lúc đó ông phát hiện ra được thì e rằng Ông Ngô cười khổ nhìn xuống lòng bàn tay hơi mở ra của mình Dường như vẫn còn lưu lại hương thơm của người nào đó trước khi rời đi Thực ra trong lòng ông hiểu rất rõ Cho dù 20 năm trước ông phát hiện huyền minh tịnh rất quyết Thì chắc chắn là không có cách nào sử dụng được Lúc đó công việc của ông không thể nào đạt tới mức có thể giết chết hạn vạt Tới rồi Xe dừng lại Bao đại sư mở cửa xuống xe Ông Ngô lấy lại tinh thần Cũng xuống xe theo chín vị đại lão đứng dưới chân núi thanh mang Đại biến thành một vùng đỏ như máu sát khí nặng nề này áp xuống làm người ta không cách nào thở nổi chỉ có trần ngư thong rong bình tĩnh đứng thậm chí còn có tâm trạng trái ngược khi sát khí của lông minh và hạn bạt cùng bùng phát thì ai mãnh liệt hơn nhỉ chúng ta đừng chậm trễ nữa mau đi thôi mặc dù tình hình sát khí còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người nhưng việc phong ấn lại là điều bắt buộc phải làm trong lòng mọi người đều hiểu rõ điều này chín người không ai có một chút do dự nào tập trung theo sau thẩm thanh trúc đi về hướng đỉnh núi trung tâm của phong ấn núi thanh mang mặc dù rất lớn nhưng nơi phong ấn hạn vạc là một sườn núi không dốc lắm chín người đứng ở chín địa điểm trên sườn núi dưới sự chỉ đạo của thẩm thanh trúc dùng linh lực vẽ cách bố trí trận pháp thẩm thanh trúc không hồ là đại sư về trận pháp đương thời ông chỉ nghiên cứu trận pháp bàn long trong một giờ nhưng đã nắm giữ được phương pháp vẽ cách bố trí trận pháp Thậm chí có thể đem bản vẽ hoàn chỉnh chia làm 9 phần để 9 người đồng thời cùng vẽ. Trần Ngư thầm thán phục trong lòng, cô lập tức cảm thấy yên lòng. Trên tâm vẽ phần vẽ thuộc vị trí của mình, linh lực hội tụ thành đường, theo mạch đất, đi vào đến mắt trận pháp, rơi xuống bàn đá để bày cách bố trí trận pháp. Đây là một quá trình hao phí rất nhiều linh lực. Nếu không phải vì gần đây linh lực trong người cô tăng lên rất nhiều, thì Trần Ngư đã cảm thấy cô không thể hoàn thành được việc vẽ trận pháp này một nguồn dung lực vô cùng to lớn bỗng nhiên từ dưới đất dội lên sát khí vốn chỉ đang lờn tờn xung quanh bỗng nhiên trở nên xao động động tác của mọi người đều cứng lại vẻ mặt lo lắng nhìn nhau rồi nhìn ra xung quanh bỗng có tiếng gầm thét trầm thấp đập vào tay dường như trần ngư có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang chậm rãi mở ra sát ý lạnh như băng làm cô nhìn không được mà kêu lên một tiếng đau đớn nhóc con còn làm sao vậy ông ngô nhận thấy trần ngư khác thường nên lo lắng hỏi ông nội mặt trần ngư tái nhợt, quay về phía ông ngô hình như hạn mặt đã thức tỉnh khi trần ngư vừa dứt lời những đường linh lực đã vẽ xong dưới nền đất bỗng nhiên ngắt quãng lóe lên dường như có vật gì đó đang phá vỡ đường đi của linh lực chuyện gì đã xảy ra vậy các vị đại lão xôn xao hỏi nhanh chóng hoàn thành trận pháp đi chỉ còn một chút nữa thôi chỉ cần chúng ta hoàn thành cách bố trí thì trận pháp không thể phá vỡ được nữa. thẩm thành Trúc vội vàng kêu lên mọi người nghe xong thì rối rít đẩy nhanh động tác của mình. chắc là khi chúng ta bày trận, linh lực đã kích thích hạn vặt là cho nó tỉnh dậy trước. ông Ngô nghiêm túc nói. phòng ấn trong lòng đất có thể cầm cự được bao lâu? Trần Ngư nhắm mắt lại, cô cảm giác được một bóng người đen thui đang cố gắng thoát khỏi dây xích trói hai tay, sau đó dùng hai tay chống xuống đất, từ từ đứng dậy. nó đứng dậy rồi. tựa như là chứng minh lời Trần Ngư nói, sườn núi bỗng nhiên rung động mãnh liệt, ầm ầm vang lên làm bụi mù tung lên. Hạn bạc tỉnh rồi. Không phải là nói có thể chống đỡ đến mai sao? Nhanh lên, trận pháp vẫn chưa hoàn thành. Ông Ngô gần nhắc một lát, rồi quay đầu nói với Trần Ngư. Không cần lo lắng đến nó, cứ hoàn thành xong trận pháp ấy đã. Vâng, có lẽ là Thanh Linh và hạn bạc đã cùng ở nơi này mấy trăm năm, hoặc cũng có lẽ kiếp trước của cô đã từng là hạn bạc, cho nên Trần Ngư mới có thể nghe được âm thanh, cảm giác được động tác của hạn bạc mà mọi người đều không hay biết. Trần Ngư nỗ lực bỏ qua những hình ảnh về động tác của hạn bạt đang không ngừng truyền đến đầu cô, cố hết sức hoàn thành cách bố trí trận pháp mà mình đảm nhiệm. Rắc rắc, xiềng xích buộc hai chân cũng đã được cởi thoát, thân hình cao lớn của hạn bạt đứng lên. Hắn ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn những đường linh lực đang không ngừng lưu chuyển trên đỉnh đầu, nhìn chăm chú vài giây, sau đó giơ tay lên, nắm lại, đấm một đấm vào đó. Các vị thiên sư đang bố trí trận pháp, thình linh bị xung lực chấn động làm lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống đất. Máu lên! Hạn bàn sắp ra rồi đó! Thẩm Thanh Trúc gấp gáp đỏ bừng hai mắt. không vật kìm nữa rồi. Mắt nhìn hạn bạt lại tung ra hai cú đấm nữa phá tan phong ấn. Trong lòng Trần Ngư khẽ động, cách khoảng không điều khiển Linh Châu, muốn cho Linh Châu trở lại phong ấn, nhằm kéo dài thời gian. Tuy rằng khi Linh Châu rời khỏi phong ấn, phong ấn đã bị hao tổn. Bây giờ thà trở lại, cũng không có khả năng ngăn chặn hạn bạt. Nhưng ít nhất, khi Linh Châu trở về vị trí cũ, cũng sẽ ngăn trở hành động của hạn vạt làm phong ấn vững thêm được vài phần thẩm thành trung thấy linh châu bỗng nhiên từ trong túi mình bay ra ngoài tuy rằng ngạc nhiên nhưng ông cũng không có tâm trạng quan tâm chỉ cúi đầu dành từng giây từng phút để bố trí trận pháp cách nối thanh mang trăm dặm trên quốc lộ bàn sơn đang nhắm mắt nghỉ ngơi long minh chợt mở mắt tiếp đó trên máy bộ đàm truyền đến tiếng kêu ngạc nhiên của những người đi phía sau trợ lý điền cái hòm đựng linh khí bỗng nhiên rung động cái gì điền phi sửng sốt theo bản năng quay đầu nhìn long minh Dừng xe Lâu Minh ra lệnh Ba chiếc xe xếp thành hàng dừng lại trên đường Lâu Minh từ chiếc xe giữa bước xuống Xoay người đi đến chiếc xe cuối Tàn thiếu Anh lính đang ôm chiếc hòm lo lắng nhìn Lâu Minh Cậu đưa cái hòm cho tôi Lâu Minh nhận cái hòm mở ra Chồng nháy mắt Ba linh khí vèo một cái từ trong hòm bay ra Dùng động chỉ về hướng tây bắc Chồng cốp xe cũng không ngừng truyền đến những tiếng động lớn Điền phi cho người mở cốp, Cây trường thương được bọc trong vài lụa từ trong cốc xe bay ra Cùng ba linh khí khác Lơ lửng trong không trung Đầu thương chỉ về hướng Tây Bắc Tám thiếu, chuyện gì xảy ra vậy? Tiền phi lo lắng nói Có phải ở núi Thanh Mang đã xảy ra chuyện gì không? Vì phương hướng những linh khí này chỉ Đúng là hướng núi Thanh Mang Nơi mấy người trần ngư đang ở đó Linh khí có biến động là do cảm ứng Giữa sáu linh khí với nhau Hẳn là thi thi đã huy động linh lực của Linh Châu Lầu mình nhíu mày Đứng trên đường quốc lộ mắt nhìn về khoảng không đỏ ngầu phương xa nỗi bất an trong lòng không ngừng tăng lên Tam thiếu điền phi hoảng sợ chỉ ngón tay về phía trước lông minh chăm chú nhìn lại chỉ thấy một màn không khí đỏ như máu lúc trước như bị bao bọc trong một trái bóng nhỏ thì nay dường như bị vật gì đó đâm rách nứt toát ra từng dòng khí đỏ như máu chảy ra khỏi khoảng không rộng lớn nhảy mắt nhuộm đỏ cả một vùng trời xanh biếc đồng thời còn không ngừng khuếch tán ra xung quanh với tốc độ kinh người Phòng ấn thất bại rồi trong nháy mắt, khi sát khí khuếch tán ra, bốn linh khí đang còn lơ lửng trong không trung, cũng đồng thời rơi xuống đất. con người của Lông Minh co lại, một cảm giác khủng hoảng bất ngờ ập tới. Chúng ta quay trở lại. Theo lời ra lệnh của Lông Minh, ba chiếc xe hơi quay đầu 180 độ, chạy nhanh về hướng núi Thanh Mang. Chương 112 Phòng ấn thất bại Thẩm Đại Sư vẽ xong phần bố trí trận pháp của mình thì nôn nóng đứng trong trung tâm của trận pháp, ngăn cản sát khí bốn phía càng ngày càng hung bạo không chớp mắt nhìn chăm chăm lên các đường linh lực đang từ từ tụ lại với nhau. còn một chút nữa, còn một chút nữa thôi là trận pháp được thiết lập thành công. cẩn thận! trần ngư trợt hét lên một tiếng, điên cuồng chạy về phía ông thẩm. phụt! một khúc trường đao đèn nhánh không biết làm từ chất liệu gì, trợt từ dưới lòng đất xuyên lên, cùng với sự xuất hiện của mũi đao là sát khí mãnh liệt, giống như dùng nham phun trào khi núi lửa hoạt động, không gì cả nổi, cắn nuốt hết mọi vật mà nó lướt qua. thẩm thanh trúc. Ông Ngô và Trần Ngư bất lực nhìn ông Thẩm đứng đầu bị sát khí ảnh hưởng mà bị đánh thốc ra ngoài. Ông Ngô vừa định chạy tới kiểm tra tình trạng của ông Thẩm thì thấy dưới chân rung động mãnh liệt, một bàn tay đen như mực theo thanh trường đao vươn ra ngoài. Xung quanh sát khí dày đặc, bắt đầu xoay tròn càng lúc càng nhanh, tạo thành lốc xoáy to lớn. Ông Ngô bị lốc xoáy cản trở, không thể động đậy. Để con qua đó! Trần Ngư không sợ sát khí, cô vượt qua ông Ngô chạy về hướng ông Thẩm. Ông Ngô thấy Trần Ngư chạy đi cứu Thẩm Thanh Trúc, lập tức lắc mình lùi lại, đồng thời la to với các Thiên Sư khác. Tất cả lùi lại, hạn bàn đã xuất thế. Các Thiên Sư khác cũng nhận ra tình hình khác thường. Lúc này nghe tiếng kêu của ông Ngô, đều lập tức xoay người chạy ra khỏi trận bàn long. Trần Ngư xuyên qua lốc xoáy, lướt qua bàn tay đang vươn lên từ lòng đất của hạn bạc, lại chạy về phía trước mấy bước, thì thấy ông thẩm đã bị sát khí hất tung ngã trên mặt đất, khóe miệng trào máu. Thẩm đại sư, để tôi ưu đưa ông ra ngoài trần ngư nâng ông thẩm dậy xoay người chạy ra khỏi trận pháp không 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 được ông thẩm vùng vẫy không chịu di chuyển chỉ vào trung tâm trận pháp nói trận bản long v- vẫn chưa khởi động trần ngư quay đầu phát hiện trên mặt đất đã bị sắt khí đỏ như máu che lấp từng đường linh lực phức tạp Đang xen với nhau đang lập lòe sáng lên đây là trận bản long đã vẽ xong tội 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 phải đi ông thẩm dãy rủa muốn đi khởi động trận pháp dưới lòng đất Hạn vạt dường như không còn kiên nhẫn, rút trường đao về, sau đó lại tung ngay một quyền trực tiếp, đánh vỡ khối đất đá che kín trên đầu nó. Sau đó, hai bàn tay từ chỗ đất sụp vương lên, bám vào đất, chuẩn bị nhảy lên. Để tôi đi. Trần Ngư cắn răng một cái, buông ông thẩm ra, xoay người chạy về phía trung tâm của trận pháp. Vì lúc bố trí trận pháp đã hao tổn rất nhiều linh lực, Trần Ngư sợ linh lực còn lại của mình không đủ để khởi động trận pháp. Để phòng ngừa, cô rút cây châm thanh linh mà Lông Minh đã đưa cho cô nhìn thấy hạn bạt chuẩn bị từ dưới lòng đất nhảy ra ngoài trần ngư nhào tới toàn bộ thân thể hướng về phía trước gần sát cái gáy của hạn bạt cắm thẳng châm thanh linh vào trung tâm trận pháp một tiếng động nhỏ vang lên trận pháp bàn long khởi động đường linh lực đan sen khắp trốn liên kết với nhau linh khí bốn phía cũng bắt đầu xuyên qua sát khí hội tụ về trận pháp bàn long thành công trần ngư ngẩng đầu ai ngờ không kịp phòng ngừa đối diện với một đôi mắt đỏ như máu là ngươi! Hạn bạt vừa mở miệng, một luồng hơi thở tanh tưởi bốc lên còn có lực sát thương hơn cả sát khí gấp trăm lần. Trần ngư bị hôn thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Trần ngư nín thở, dùng hết ý chí mới không để cho mình ngất xỉu. Sau đó, tay phải nhấn mạnh Trần Thành Linh xuống dưới lòng đất. Sau đó tay trái chống đất, lật nhiên người phi ra ngoài. Trần ngư tránh được cú đấm của hạn bạt, vung đến trong tích tắc. Lập tức đứng lên nhanh chóng chạy ra ngoài. Đi mau! Trần Ngư đuổi kịp ông Thẩm vẫn chưa chạy được xa Lôi kéo ông tiếp tục chạy ra ngoài Chạy gần đến rìa ngoài của trận pháp Trần Ngư nghe thấy tiếng động khác thường Phản xạ có điều kiện Đẩy ông Thẩm về phía bên phải Còn cô thì tránh sang hướng ngược lại Trong nháy mắt hai người tách ra Một thanh trường đao hơn một mét Vèo một phát bay qua hai người Rồi cắm thẳng xuống lòng đất Má nó chứ Cho dù đã có cách một khoảng cách khá xa Thế nhưng sát khí áp liệt vẫn kích thích Làm Trần Ngư nổi cả da gà nhưng mà vũ khí đã rời tay, đây cũng là cơ hội tốt. Trần Ngư đứng dậy, nhổ thanh trường đao rồi cố gắng mang nó ra khỏi kết giới. Cây trường đao run lên nhẹ nhẹ, sát khí không ngừng xuyên qua bàn tay truyền vào cơ thể Trần Ngư. Nhưng mà cô không sợ sát khí, mà hạn bạt hình như cũng nhận ra được điều này. Hắn lạnh lùng rên lên một tiếng, một luồng sát khí dày đặc bóng tử thanh đào phát tán ra. Trần Ngư không đề phòng, bị sát khí cắt qua mà kêu lên đau đớn. Lúc cô buông tay ra, hai bàn tay đã tràn máu tươi lúc này hạn bạt đã bò dậy từ dưới lòng đất hắn đứng ở đó lạnh lùng nhìn trần ngư rồi nâng tay phải lên thanh trưởng đao mà trần ngư vất vả lắm mới rút ra được veo một cái lại bay trở về hạn bạt chỉ mũi đào về phía trần ngư sát khí bùng phát đến cực điểm hắn nhận ra cô sao trần ngư hơi sửng sốt còn còn thất thần ra đấy làm gì nữa chạy mau trong lúc trần ngư đang còn giữ người ông ngô chật vọt vào đúng lúc kéo trần ngư ra ngoài trong nháy mắt hai người thoát ra khỏi trận pháp Một luồng đao khí màu đỏ, rực, bén nhọn, bay vút về phía họ. Ánh sáng vàng trói từ trận phát bàn lăng lóe lên, khó khăn lắm mới chặn được một đao này của hạn vặt. Trần Ngư quay đầu nhìn lại, mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này, lực công kích mạnh đến mức này, mọi người đánh lại thế nào được? Thì thi, cô... cô... cô không sao chứ? Ông thầm được người đỡ chạy đến hỏi. Tôi không sao. Trần Ngư vẫn chưa tỉnh hồn lắc đầu. Hoàn hảo! chúng ta đã khởi động được trận pháp bản long đúng lúc ông thẩm vui mừng nói nhưng mà hoa diệp chân nhân chỉ vào trung tâm trận pháp nơi hạn bạt vẫn đang cua thanh đao lớn lên nỗ lực phá vỡ trận pháp nói hình như trận pháp bản long không được hiệu quả lắm mọi người sửng sốt xoay người nhìn bóng dáng to lớn hùng hãn của hạn bạt làm gì có dáng vẻ bị trận pháp khống chế nửa phân chuyện gì xảy ra vậy ông thẩm bắt đầu nghi ngờ hay là trận pháp mình vẽ đã xa chỗ nào rồi có phải trận pháp có vấn đề gì hay không Trận Pháp không có vấn đề trần Ngư lên tiếng Là do không có đủ linh khí Linh khí tự nhiên trong trời đất quá mỏng Trận Bàn Long không có đủ linh khí cần thiết Cho nên không thể phát huy uy lực lớn nhất của nó Vậy phải làm sao bây giờ đây Bây giờ đang là thời đại thoái trào Của thuật Pháp Linh khí không đủ là điều tất yếu Cho dù bọn họ biết nguyên nhân Nhưng cũng không có cách nào khắc phục Chúng ta chuyển linh lực vào trong trận Pháp là được Ông Ngô nói xong rồi tiến lên phía trước một bước giơ tay lên Sát vào kết giới của trận pháp bàn long, Chuyển linh lực trong cơ thể qua bàn tay Đưa vào trong trận pháp Các vị lão đại thấy thế cũng xôn xao Tiến lên xòe tay ra Trần ngư cũng đi theo dán tay lên Nhưng mà cô vừa đặt tay vào kết giới Hạn bật đang chống lại linh lực trong trận pháp bàn long, Bỗng như cảm giác được gì đó Nghiêng đầu quay lại Lấy một động tác vô cùng hung hãn vọt tới Giờ đào bổ về phía trần ngư Trần ngư hoảng sợ đột nhiên lùi về sau một bước Mồn cú này của hạn bạt lại bị kết giới ngăn lại một lần nữa. Mồn đôi mắt đỏ ngầu lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Trần Ngư, tựa như đôi mắt của con rắn độc đang rình con mồi của mình. Trần Ngư cảm thấy ớn lạnh mà dùng mình một cái. Một lần nữa khẳng định. Hạn bạt nhận ra cô. Thi thi! Ông ngô quay đầu nhìn thoáng qua Trần Ngư. Lúc này Trần Ngư định thần lại, rồi lập tức xấu hổ đỏ mặt. Thì ra một đao lúc nãy của hạn bạt lao tới, tám vị đại lão đều đứng yên không nhúc nhích một phân chỉ có trần ngư theo bản năng lùi ra sau trần ngư đỏ mặt dán tay lên một lần nữa đồng thời hạ quyết tâm lần này cho dù có xảy ra chuyện gì cô cũng nhất quyết không lùi một bước Hạn bạt hình như có ý so kè với trần ngư hắn đứng đối diện với vị trí của trần ngư từng đao từng đao không biết mệt mỏi mà chém bọc kết giới trong kết giới sát khí càng lúc càng nặng sát khí dâng lên che khuất hết ánh mặt trời của vùng núi thanh mang trần ngư cắn răng dùng hết khí lực toàn thân đứng vững chồng đỡ sát khí Kiên trì không lùi nửa bước, Hạn Bạt liên tục bổ xuống hơn 10 đao, phát hiện không phá vỡ được kết giới thì chợt dừng động tác, hắn xoay người nhìn thoáng qua hướng mắt trận, lập tức khóe miệng nhếch lên, cười thành nụ cười lạnh. Y phụng đã tơi tả từ lâu, khuôn mặt đen ngòm mà nhăn nhúm, hai con mắt đỏ ngầu, nụ cười âm u lạnh lẽo quái dị, làm cho người khác nhìn thấy Hạn Bạt mà không ngừng run rẩy. "Ta nhớ rõ mi." Hạn Bạt nhìn Trần Ngư, Âm thanh cũng giống như bánh răng bị dì xét, mỗi chữ đều dìm dít chói tai. Mi đã phòng ấn ta. Chín người cơ mà, làm sao mà mày hết lần này đến lần khác đều chỉ nhớ mỗi tao thế? Chẳng lẽ tại tao lớn lên đẹp một cách quá đáng hay sao? Trần ngư nhịn không được mặt trợn trắng mắt. Ta nói rồi, đời ta tỉnh lại, ta sẽ xé mi thành từng miếng ở nhà nát. Hạn bạn hung tợn gần từng chữ. Mẹ nó chứ, y nó muốn nói việc từ 300 năm trước ư? 300 năm rồi mà vẫn còn nhớ rõ sao? Chỉ nhớ đừng có tốt như vậy được không? Cái đồ chỉ biết dựa vào vũ lực để sinh tồn mà còn tỏ vẻ khoe khoang cái gì chứ hả? Vì, chờ đó cho ta! Cười gần xong, hạn bạt khiên đao chậm rãi xoay người đi về hướng mắt trận pháp. Hắn muốn làm cái gì vậy? Trần Ngư nôn nóng nhìn theo, thấy hạn bạt đi đến gần hố đất mà hắn vừa mới bò lên, sau đó quỳ một chân xuống cẩn thận quan sát, rồi cắm thành đao thật mạnh xuống đất. Trầm Thanh Linh. Trần Ngư lập tức nhớ tới, lúc nãy để khởi động trận pháp, cô đã để Trâm Thanh Linh ở đó. Hắn tìm được mắt trận rồi, mặc bảo vệ mắt trận đi. Trần Ngư vội vàng hô lên sau đó lập tức, vận chuyển linh lực không ngừng đưa về phía mắt trận. Những người còn lại cũng rối rít vận chuyển linh lực vào mắt trận. Vì thế khi đao chạm vào Trâm Thanh Linh, một giải ánh sáng vàng chói, lóe lên, tỏa ra bảo vệ châm Thanh Linh. Hạn vạt cũng không sốt ruột. Tù vi của con nhóc trước mặt này còn kém xa 300 năm trước, trận bàn long cũng chưa khởi động hoàn toàn. Tuy rằng hắn không ra khỏi được kết giới, nhưng trận pháp không khống chế được hành động của hắn. Chỉ cần hắn phá vỡ được mắt trận thì... Hạn bạt rút trường đao, giơ tay, lại dùng sức đâm xuống lòng đất. Trận bàn long khẽ run lên, hạn bạt lại rút đao, giơ tay lên, dùng sức, một đao lại một đao liên tiếp rơi xuống, cuối cùng cũng đâm xuyên lá chắn. Không ổn rồi trên mặt mọi người đồng thời hiện lên vẻ tuyệt vọng chờ mắt nhìn hạn vạt giơ tay một lần nữa dùng sức đâm một đào nữa xuống chợt một âm thanh vang lên theo đó dải ánh sáng bảy màu chợt từ dưới lòng đất bắn lên ánh sáng bảy màu xuyên qua sắt khí đỏ như máu xuyên qua kết giới như một dải cầu vồng bắt ngang qua núi thanh mang hạn vạt bị ánh sáng bảy màu đâm vào mắt đôi mắt đỏ như máu chợt nhắm lại sát khí quanh thân tạm ngừng một chút rồi đột nhiên lấy tốc độ lưu chuyển cao hơn Hai tay hạn bạt cầm đao giơ lên, dùng sức cắm xuống một cái nữa. Cùng với châm thanh linh vỡ vụn, ánh sáng bảy màu tiêu tan trong nháy mắt, trận bàn long nhẹ run lên, kết giới lập tức biến mất. Những đường vân ánh sáng trên mặt đất cũng dần dần mờ đi. Làm sao bây giờ? Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người khi nhìn thấy hạn bạc đang bước từng bước chậm chạp về phía họ. Liều mạng thôi. Nhiêm sủng minh rút kiếm gỗ đạo ra chỉ về hướng hạn bạc mấy vị đại lão còn lại cũng rối rít lấy pháp khí ra. ông Ngô quay đầu nói với Trần Ngư: đưa la bàn và chuông chiêu hồn cho ông. Trần Ngư không chút suy nghĩ đưa qua cho ông Ngô. còn chạy mau đi. ông Ngô nhận đồ rồi nói với Trần Ngư: cái gì? Trần Ngư kinh ngạc ngẩng đầu. đi mau. ông Ngô gấp gáp lấy tay đẩy Trần Ngư thúc giục cô mau rời khỏi núi Thanh mang. còn ở lại đây cũng không giải quyết được gì. xoẹt mũi đào xoẹt qua hòn đá bên sườn núi phát ra âm thanh chói tai. Hạn Bạt chậm rãi xoay người, chậm rãi đi về hướng Trần Ngư. Trần Ngư đã nhận ra ý đồ của Hạn Bạt, lại nghĩ đến những lời Hạn Bạt đã nói với cô lúc trước thì hiểu được, Hạn Bạt này vẫn còn nhớ thù, muốn giết cô rồi đây. Trần Ngư nhìn thoáng qua tám vị đại lão đứng bên sườn núi, tuy đã vô cùng mỏi mệt nhưng vẫn giữ vững tinh thần thấy chết không sờn, trong lòng cô cân nhắc một lát rồi quyết định. Cô nghiêng đầu qua nói với ông Ngô, "Ông lão, nếu con bị treo, ông nhớ nói với Thẩm đại sư" để lấy linh châu nha tập hợp đủ sáu linh khí do anh ba thanh trừ sát khí nhau còn nói cái gì ông ngô vặn lông mày trần ngư cũng không giải thích lắc người một cái rồi chạy nhanh xuống núi gần như cùng lúc một bóng đen mang theo sát khí đầy mình vượt qua ông ngô đuổi theo ý thức được điều gì đó trong nháy mắt sắc mặt ông ngô trở nên trắng bệch ông nhìn theo bóng hai người đang truy đuổi lẫn nhau trên sườn núi không chút nghĩ ngợi cũng ngay lập tức đuổi theo thi thi Ông Ngô không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Trần Ngư và Hạn Bạt nên ông không hiểu tại sao Hạn Bạt lại chỉ chăm chăm đuổi theo Trần Ngư. Lúc này ông vô cùng hối hận, nếu như ông sớm biết là Hạn Bạc chỉ đuổi theo Trần Ngư, thì ông đã không lấy làm bàn và chuông chiêu hồn từ tay con bé rồi. Cũng may Trần Ngư sống nơi vùng núi từ nhỏ, có kinh nghiệm vô cùng phong phú với việc đi đường rừng núi, động tác nhanh nhẹn, trong lúc nhất thời Hạn Bạt cũng không thể nào đuổi kịp. Nhưng Hạn Bạt là cương thi, hắn không biết mệt. Còn Trần Ngư lại không được như vậy. Trước đó cô đã bị tiêu hào không ít linh lực. Bây giờ lại chạy một lúc lâu. Dần dần thể lực đã không còn nữa. Khoảng cách giữa một người một hạn bạt được kéo dần lại. Hạn bạt giơ tay lên nhằm đao vào chân Trần Ngư. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Trần Ngư bị lực gió của trưởng đào ép tới. Thân thể mất ổn. Ngã nhào xuống đất. Cô quay đầu lại. Phát hiện một thanh kiếm đồng không thể nào quen thuộc hơn. Đang ngăn thành trưởng đào của hạn bạt. Anh ba! Trần Ngư nhận ra là Lầu Minh đã tới rồi. Lúc này Lâu Minh từ chân núi chạy lên, đánh một cú về phía hạn bạc, làm cho hạn bạc bất ngờ không kịp đề phòng mà bị đánh bay ra ngoài. Lâu Minh quay đầu nhìn Trần Ngư, nhìn thấy dáng vẻ hỗn loạn của cô, cùng với hai bàn tay dính đầy máu đang chống trên mặt đất. Sắc mặt Lầu Minh trong nháy mắt trở nên vô cùng đáng sợ. Anh nắm thanh kiếm đồng, đuổi theo hạn bạc đã bị bay ra ngoài, đánh ra một cú nữa. Hai luồng sát khí cực đại và chạm vào nhau. Đây là Hạn Bạc, p kề Hạn Bạc Chương 113 Hạn Bạc bị bất ngờ Trần Ngư dãy dụa bò dậy từ trên mặt đất, không để ý đến vết thương của mình, vẻ mặt lo lắng nhìn về hướng Lâu Minh. Cô nhìn thấy lông Minh cầm kiếm đồng, ra tay liên tục ép Hạn Bạc phải lui xuống. nhóc con, còn không sao chứ? Lúc này ông Ngô đuổi tới, đầu tiên ông nhìn lướt qua hướng Lâu Minh, sau đó lo lắng kiểm tra vết thương của Trần Ngư. Con không sao? Trần Ngư lắc đầu. Ông Ngô quan sát kỹ càng một lần, thấy hai tay Trần Ngư chỉ bị chày sơ sơ, ngoài ra không còn vết thương nào khác thì mới yên lòng, sau đó quan tâm hỏi chuyện với Lông Minh. Sao Lông Minh lại tới đây? Con cũng không biết. Trần Ngư nhìn thấy sát khí trên người Lông Minh càng ngày càng nặng thì lo lắng nói. Ông nội, sát khí trên người anh ba càng ngày càng nặng rồi, sẽ không có chuyện gì chứ. Tất nhiên là ông Ngô cũng nhận ra tình trạng không ổn của Lông Minh. Bây giờ Lông Minh vẫn còn lý trí, có thể giúp bọn họ áp chế hạn bạt. Nhưng đến khi Long Minh bị mất lý trí thì hậu quả lúc đó không có cách nào tưởng tượng được. Lúc này, các vị đại lão cũng chạy tới, bọn họ đã nhìn thấy một người thường đang chiến đấu với hạn vạt thì vô cùng nghi ngờ, bàn luận. Đó là người nào vậy? Sạt khí nặng quá, chẳng lẽ đó là một hạn vạt khác nữa? Không đúng, trên người cậu ta có linh lực, linh lực đó đã bao trùm lên sát khí của cậu ta. Trần Ngư nghe vậy quay người nhìn lại, quả nhiên thấy được trên người Long Minh được bao phủ bởi một quần linh khí nhàn nhạt linh khí bên ngoài rồi mới đến sắt khí đỏ như máu lâu minh chỉ có mao đại sư có thể mơ hồ đoán được tại sao lâu minh lại như thế đây là ký ức kiếp trước của lâu minh đã thức tỉnh trưởng đào của hạn vạt và kiếm đồng của lâu minh va chạm vào nhau hai món pháp khí cổ bọc sắt khí va chạm làm bắn ra một xung lực to lớn ra bốn khía cát vàng bị gió cuốn tung lên bay đầy mặt những người đứng xung quanh rụt lùi thôi khí tức của hai người càng ngày càng mạnh ông ngô cố gắng kéo trần ngư ra xa khỏi vòng chiến đấu N- nhưng mà anh ba trần ngư rối sắm không muốn nhúc nhích tình trạng bây giờ của cậu ta không ai có thể đến gần được đâu ông ngô nói xong kéo trần ngư lùi về phía sau ầm 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 hạn bạt lùi về sau mấy bước mỗi chừng đao trong tay hướng về phía lông minh bổ xuống liên tiếp ba bốn đao mỗi vết đao chém đều để lại vết tích thật sâu dưới lòng đất lông minh lùi nhanh về sau Lộn vòng tránh đợt công kích liên hoàn Của hạn vặt Sau đó chống kiếm để giữ vững thân mình Mày là ai Hạn vạt không ngờ rằng trên đời này Còn có người có thể ngang hàng đấu với hắn Lúc nãy khi mới bị người này tập kích Trong chốc lát Hắn không phản ứng kịp Nên đã để người này chiếm được ưu thế Lông mình không trả lời Anh vừa phải điều khiển linh khí trong cơ thể Chống lại sự ăn mòn lý trí của sát khí Vừa phải vận dụng sát khí để chống lại hạn vạt Tầm sức đã huy động toàn bộ Tấn công dữ dội lúc nãy không thể gây bất cứ thương tổn thực chất gì cho hạn vạt. Lâu mình hiểu rõ bản thân anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tiêu diệt hạn vạt. Sát khí trên người lâu mình nếu thực sự bùng nổ hoàn toàn, chưa chắc đã yếu hơn so với hạn bạt. Hoặc nếu trên người anh không có sát khí, với ký ức kiếp trước của anh đã được khôi phục, kết hợp với linh lực của chính vị thiên sư cùng nhau phong ấn hạn vạt thì sẽ vô cùng hiệu quả. Nhưng mà anh lại đang ở tình trạng nửa vời. Anh không thể làm sát khí hoàn toàn bùng nổ. Bởi vì sau khi sát khí bùng nổ, anh sẽ mất đi lý trí, không thể khống chế được hành vi của bản thân. Anh cũng không thể thanh trừ hoàn toàn sát khí, bởi vì thời gian không còn kịp nữa rồi. Hơn nữa... Hừ, linh khí trên người lông minh chợt lóe, cùng với sự lập lòa của linh khí, hai mắt của lông minh cũng đỏ vằn lên. Tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng hai mắt vằn đỏ của lông minh không thể tránh được đôi mắt của hạn bạc. mày là hạn bạt sống sao? Hạn bạc cười ha ha, không thể tưởng tượng được. Là thiên sư cũng hóa thành hạn bạt, Đúng thế, làm thiên sư làm gì? Biến thành hạn bạc, mày sẽ có năng lực bất tử, có được sức mạnh có thể phá hủy tất cả. Cầm miệng. Giọng nói của hạn bạt quá lớn, Long Minh sợ Trần Ngư sẽ nghe thấy. Anh bất chấp việc sát khí trên người đã có dấu hiệu bất ổn mất khống chế, múa thành kiếm đồng tiếp tục tấn công. Hạn bạc vừa dùng trường đao chống đỡ đợt tấn công của Long Minh, vừa cười cợt nói, mày vẫn chưa hoàn toàn thành hạn bạc. Căn bản không phải là đối thủ của tao. Tao nề mặt mày là đồng bọn duy nhất trên đời này. Có thể tao sẽ không giết mày. Đương nhiên là Lông Minh cũng hiểu rõ điều này. Với sức của anh bây giờ thì không phải là đối thủ của hạn bạc. Hạn bạc căn bản chẳng cần phải làm gì. Hắn chỉ cần giữ cường độ tấn công như này, thì sát khí trong cơ thể Lông Minh sẽ bị kích phát ra. Tàn thiếu! Điền Phi mang theo một cái cặp, vội vàng chạy lên sườn núi khi cậu ta nhìn thấy hình dáng của người nào đó đang nhanh nhẹn mạnh mẽ di chuyển chiến đấu áp liệt với cương thi thì trong khoảnh khắc cậu ta không dám thừa nhận không phải nói là từ khi lông minh bỗng nhiên ra lệnh ngừng xe chạy ra phía sau xe cầm thanh kiếm đồng chạy như bay đến ô tô cũng không đuổi kịp thì điền phi đã cảm thấy tam thiếu nhà cậu ta có gì đó khác lạ trợ lý điền trần ngư nhìn thấy điền phi thì nhịn không được hỏi anh cùng với anh ba ra sân bay rồi mà tại sao mọi người lại quay trở lại tiểu thư trần ngư Cô không sao chứ Điền Phi thấy cả người Trần Ngư tơi tả thì quan tâm hỏi Tôi không sao Trần Ngư lắc đầu Anh bạn đuổi tới đúng lúc cứu tôi Điền Phi sửng sốt rồi trong nháy mắt nhận ra Tại sao lúc nãy Tam Thiếu lại muốn xuống xe chạy lên núi Khi chúng tôi đi được nửa đường Thì Tam Thiếu bỗng ra lệnh quay xe lại Kiếm Linh Cơ Một giọng nữ bỗng vang lên trong đầu Trần Ngư Cái gì Một đoạn ký ức của công chúa Linh Cơ vẫn tồn tại trong đầu Trần Ngư chỉ trong điều kiện đặc biệt, đàng ấy mới xuất hiện. Nên tuy là thỉnh thoảng Trần Ngư vẫn cảm thấy trong đầu mình có nhiều hơn một thứ gì đó, nhưng đây là lần đầu tiên cô đang ở trong trạng thái tinh thần tỉnh táo mà công chúa Linh Cơ nói chuyện với cô. Tôi nói là đi được nửa đường thì Tam Thiếu ra lệnh cho mọi người quay trở lại. Điển Phi tưởng Trần Ngư nghe không rõ cho nên nhắc lại lần nữa. Trần Ngư tập trung lại nhưng không nghe thấy công chúa Linh Cơ lên tiếng lần nữa. Cô dò dự, ánh mắt rơi lên chiếc cặp Điển Phi mang theo. Một âm thanh vang lên, tay phải của lông minh bị khí đa quét chúng, làm bị thương. Máu tươi đỏ thẫm rất nhanh nhuộm đỏ bộ quần áo màu trắng của anh. Máu tươi à? Lâu lắm rồi tao không thấy máu tươi. Hạn vạt bỗng nhiên có chút hưng phấn. Để tao giúp mày một chút, rất nhanh là mày sẽ không chảy máu nữa. Dù có bị thương cũng không cảm thấy đau đớn gì. Hạn vạt cười ha hả, lập tức bầu sắc khí đang bao phủ nặng nề cả vùng rừng núi thanh mang, bị giọng cười này, làm cho rung động một cái. Sau đó, lấy tốc độ không thể tưởng tượng được mà rút hết vào thân thể hạn vạt. Sát khí biến mất rồi. Nghiêm sổng minh nhìn trời nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Thẩm thanh trúc nghi ngờ. Ông Ngô vẫn chăm chú, nhìn chằm chằm về phương hướng lâu minh và hạn vạt đang chiến đấu. Ông phát hiện khi sát khí trong người hạn vạt tăng lên, thì sát khí trong cơ thể lâu minh cũng tăng theo. Một ý nghĩ lóe lên, ông kêu lên kinh hãi. Không được rồi, hạn vạt muốn kích thích sát khí trong người lâu minh bộc phát. Cái gì? Mặt ma Bội vàng kiểm tra sát khí trên người Lông Minh Quả nhiên phát hiện sát khí trên người anh Đang tăng lên với tốc độ không tưởng Hơn nữa Cường độ sát khí đã sớm vượt qua cường độ Lúc anh bộc phát sát khí mấy lần trước Đồng thời với sự phát hiện của mấy người Ông Ngô Lâu Minh cũng nhận ra sự biến đổi của cơ thể mình Không phải Phải nói là chính anh đã bỏ qua việc áp chế sát khí Trong cơ thể mình Bởi vì anh hiểu rõ Nếu như anh bị hạn bạc đánh bại Thì những người còn lại ở đây căn bản không phải là đối thủ của hắn Ánh mắt lâu minh sắc bén lên, tay kiếm đồng đâm về phía hạn bạc. Hạn bạc lập tức vung trường đao đỡ lại, hai nguồn sát khí cực đại lại va chạm với nhau, không ai nhường ai. Ha 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 mắt của mày đang dần dần đỏ lên rồi. Hạn bạc hưng phấn cười vang. Rất nhanh thôi, người thiên sư đang vô cùng muốn giết chết hắn này, cũng sẽ trở thành giống hắn. Mày có biết, sát khí của tao từ đâu mà có không? Lần đầu tiên lâu minh mở miệng nói chuyện với hạn bạc. Sao? Hắn có thể trở thành hạn vặt, đầu tiên là trải qua một cách chết vô cùng thê thảm, sau đó lợi dụng quán khí để hóa thành cương thi, rồi lại mượn thiên thời địa lợi để tu luyện thành hạn vặt. Nếu hắn biết phương pháp biến người sống thành hạn vặt, thì làm gì mà lãng phí nhiều thời gian như vậy? Thế gian này đã sớm bị hủy hoại trong tay hắn. Sát khí trên người tao là do hấp thu từ người một hạn vặt khác đó. Lâm mình nói, đồng thời đưa tay trái lên cầm lấy tay hạn vặt. Mày đang làm cái gì thế? Nhận thấy sát khí trên người mình đang không ngừng, không ngừng chảy vào cơ thể người đàn ông trước mắt này. Hạn bạc hoảng sợ muốn vùng thoát ra khỏi sự kiềm chế của đối phương. Thế nhưng, lòng mình đã hoàn toàn buông lòng bản thân, làm cho sát khí hoàn toàn bùng nổ, bỗng nhiên có sức lực vô cùng to lớn. Anh giữ thật chặt cánh tay của hạn bạc, làm cho hắn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Buông tay! Mày mau buông tay tao ra! Hắn đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tu luyện mới thành hạn bạc được. Kết quả vừa mới tỉnh dậy, đã bị con nhóc ở kia phong ấn dưới nền đất mấy trăm năm, hiện giờ vất vả lắm mới thức tỉnh lại lần nữa, chẳng lẽ lần này lại bị người ta giết chết. Hạn bạt vô cùng khủng hoảng và không cam lòng, hắn giết gào, sát khí trong không khí đã bị hấp thu sạch sẽ lại cuồn cuộn nổi lên, làm cho các thiên sư bốn phía rối rít lùi xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người thi nhau hỏi. Sát khí của lông Minh bị mất khống chế rồi. Ngoại đại sư kêu lên. Lầu Minh đã không áp chế sát khí của mình nữa khi linh khí bao phủ quanh người lông minh biến mất ông ngô đã biết lông minh muốn làm gì rồi lông minh Ma đại sư không thể tin nhìn về phía lông minh rất nhanh hiểu rõ vì sao lông minh lại làm như thế bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giết chết được hạn bạt. hai mắt lông minh đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu sát khí trong người anh đang từng bước từng bước cắn nuốt sát khí trong người hạn bạt, đồng thời lý trí của anh cũng từ 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 tiêu tán lông minh muốn quay đầu lại nhìn trần ngư Bởi vì anh không thể xác định được Sau khi anh hấp thu sắc khí của hai quái vật hạn bạc Thì chút công đức của bản thân Có đủ để anh luân hồi chuyển thế nữa hay không? Nếu không có đời sau Vậy thì anh cũng khó có thể gặp lại Trần Ngư Nhưng anh không dám quay đầu lại Anh sợ khi anh nhìn thấy Trần Ngư Thì anh sẽ không còn giữ được tinh thần hy sinh này nữa Mày điên rồi sao? Hạn bạc gầm thép Dãy ruộng nhưng không thể thoát khỏi Sự kiềm chế của Lâu Minh Trong nháy mắt khi lý trí của Lâu Minh Hoàn toàn biến mất sâu trong linh hồn anh một tia sáng vàng trói lóe lên phượng lạc chậm rãi mở mắt mà ở ngoài vòng chiến đấu trần ngư rút kiếm linh cơ trong dương ra xa cách nghìn năm kiếm linh cơ lại lần nữa trở về trong tay chủ nhân nó vui sướng phát ra từng trận từng trận âm thanh vù vù uy lực của dòng phát ra phá tan sát khí long khí ông ngô cảm nhận được long khí lập tức quay người lại phát hiện cháu gái nhà mình đang cầm một thanh kiếm dài phát ra uy lực của rồng Mũi kiếm dày đặc khí lạnh, và ra ánh sáng lạnh lạnh. Kiếm linh cơ? ma đại sư phát hiện Trần Ngư rút kiếm linh cơ thì lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng, trước đó ông đã cùng rất nhiều nhà nghiên cứu huyền học đã nghiên cứu và kết luận. Trên thân kiếm linh cơ này đã bị phong ấn. Chỉ có chủ nhân của nó mới có thể rút ra. vì sao Trần Ngư lại rút ra một cách dễ dàng như vậy được? Nhận ra kiếm linh cơ? ngoài mau đại sư còn có phượng lạc trần ngư cảm nhận được nguyện vọng của kiếm linh cơ không tự chủ mà truyền linh lực vào kiếm linh cơ rồi quay đầu nói với ông ngô còn đi giúp anh ba trong khoảnh khắc trần ngư truyền linh lực vào kiếm linh cơ cây sáo đang nằm yên tĩnh trong dương cũng run lên một cái rồi bay ra ngoài chiếc xe hơi đang đậu dưới chân núi trường thương cũng xuyên qua cốp xe mà bay ra ngoài trên đỉnh núi linh châu đã được trần ngư đưa xuống lòng đất để củng cố phong ấn cũng từ dưới đất bay vọt lên phải mặt Phượng Lạc cứng lại một lát, rồi lập tức lộ ra một nụ cười nhẹ. Vậy là... sáu linh khí đã tập hợp đầy đủ rồi. Hai tay Phượng Lạc tạo thành kết ấn. Pháp ấn chuẩn bị từ ngàn năm trước, cuối cùng hôm nay cũng hoàn thành. Sắc khí bên trong linh hồn của lâu Minh lúc này được chia làm sáu phần, bay về phía sáu linh khí. ha Một nguồn sắc khí khổng lồ nhanh như chớp chút vào thân thể Trần Ngư. Mặc dù là Trần Ngư... Nhưng cô cũng cảm thấy không chịu nổi Loại cảm giác này khác hẳn với khi cô chủ động hấp thu sát khí trên người Lâu Minh Loại cảm giác này Làm cô tưởng tượng mình giống như một cái khí cầu Sát khí không ngừng bơm vào Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung Trần Ngư cắn răng chịu đựng vài phút Cuối cùng không chịu nổi Phịch một cái ngã quỳ xuống đất Nhóc con, con làm sao vậy? Ông Ngô thấy Trần Ngư khác lạ Lại phát hiện sát khí không ngừng bay lại đây Rót vào cơ thể Trần Ngư Lập tức lo lắng hỏi Tại sao sát khí lại cứ liên tục bay vào người con như vậy? Trần ngư khó chịu, dên lên tiếng. Trong đầu ong ong như là có một cái chày đang liên tục gõ vào đầu cô, làm cho cô cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng có thể bất tỉnh. Ông nội, con, con, con khó chịu quá. Trần ngư khó khăn ngẩng đầu, nói đứt quãng. Con không phải là, con, con không sợ sát khí sao? Kiếp trước của Trần ngư là công chúa Linh Cơ đã từng là hạn bạc. Nên khi chuyển thế cơ thể cô có thể chất đặc thù không sợ sát khí Nhưng dù thể chất có đặc thù như thế nào đi chăng nữa Thì dù sao cô vẫn chỉ là một người bình thường Khi sát khí thực sự của một hạn vạt hung hãn truyền vào cơ thể một người bình thường Cho dù có là thiên sư, có công đức lớn như thế nào đi chăng nữa Cũng chưa chắc đã chịu được Huống gì bản thân Trần Ngư là một trong sáu món linh khí cần thiết Khi chia lìa sát khí cho lâu minh trong khoảnh khắc phượng lạc chia sát khí, thân thể Trần Ngư và năm món linh khí đều giống nhau, không cách nào từ chối đều phải hấp thu sát khí trên người lâu minh. Đó là cái gì? Là ánh sáng công đức phải không? Hòa Diệp chân Nhân chỉ về hướng lâu minh kêu lên kinh ngạc. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, rồi liên tục kêu lên. Ánh sáng công đức này mạnh quá. Ông Ngô quay đầu nhìn lại, thấy đầu lâu minh bỗng xuất hiện một vòng ánh sáng vàng trói, lấy lâu minh làm trung tâm, sát khí bảng bạc bị chia làm sáu phần tán ra ngoài đây là đang chia lìa sát khí sáu linh khí đã đủ rồi hay sao lẽ nào thì thì chính là lính khí thứ sáu ông ngô không thể tin được suy đoán của mình thế nhưng sự thật vẫn đang bày ra trước mắt làm ông không thể nào không tin tiểu thư trần ngư cô làm sao vậy điển phi thấy linh khí lại bay ra ngoài tuy rằng kinh ngạc nhưng vì lúc trước anh ta đã gặp qua một lần cho nên cũng không ngạc nhiên lắm Ngược lại, đột nhiên anh ta thấy Trần Ngư quỳ dạp xuống đất, thì kêu lên một tiếng rồi theo bản năng định đưa tay ra đỡ. Đừng chạm vào nó. Ông Ngô lập tức đẩy Điền Phi ra. Với sát khí trên người Trần Ngư như bây giờ, ngay cả ông cũng không dám chạm vào nữa là người bình thường như Điền Phi. Lúc này, Mao Đại Sư cũng đã hiểu rõ. sắc mặt ông trắng bệch quay đầu nhìn ông Ngô. Tuy rằng ông cũng hy vọng sát khí trên người lông Minh được thanh trừ hoàn toàn, thế nhưng không phải là lúc này, càng không phải là ngay thời điểm biết Trần Ngư là linh khí thứ 6. Như vậy, cho dù Lông Minh có hoàn toàn thanh trừ được sát khí Thì anh cũng sẽ chẳng vui vẻ gì Làm sao bây giờ đây? Mau đại sư bất lực hỏi sắc mặt ông Ngô càng khó nhìn Nếu ông biết phải làm thế nào Thì đã sớm làm Còn phải đứng đây nhìn làm gì? Vì có ánh sáng công đức bao phủ Hơn nữa sát khí trong cơ thể Lông Minh đã được tách ra rất nhiều Thậm chí Lông Minh đã dần tỉnh táo lại Hai mắt đỏ ngầu đã khôi phục lại sự trong trẻo Sau khi anh tỉnh táo lọt vào tầm mắt là vẻ mặt sợ hãi của hạn bạc đã bị hút đi nửa sát khí hạn bạc vẫn đang điên cuồng dãy giụa để thoát khỏi sự kiềm chế của Lông minh nhưng khi hắn còn đủ sát khí còn không tránh thoát được nữa là bây giờ đã mất đi một nửa tại sao anh lại tỉnh táo Lâm minh nghi hoặc đồng thời cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp lưu chuyển trong linh hồn anh nguồn năng lượng này vô cùng thoải mái nhưng lại làm Lông minh cảm thấy lạnh run bởi vì anh nhận thấy dưới tác dụng của nguồn năng lượng ấm áp này sát khí trong cơ thể anh đang từng chút từng chút biến mất phượng lạc phượng lạc ý thức được gì đó Lâu minh bỗng nhiên nôn nóng gọi to đang thực hiện chia lìa sát khí phượng lạc nghe tiếng Lâu minh gọi nên từ trong cơ thể lông minh bay ra ngoài anh ta nhíu mày nhìn thoáng qua hạn vạt đang đứng trước Lâu minh lo lắng nói tôi không bảo đảm được là sáu linh khí sẽ chịu đựng được sát khí của hai hạn vạt hay không đâu anh dừng lại dừng lại đi trong nháy mắt Lâu minh nhìn thấy phượng lạc thì đã hiểu được suy đoán của mình đã đúng. Quả nhiên là Phượng Lạc tỉnh lại khi thực hiện chia lìa sát khí. Anh nôn nóng lên tiếng. Không cần chia lìa sát khí nữa, anh mong ngừng tay. Vì sao? Đây không phải là tâm nguyện hàng nghìn năm nay của chúng ta sao? Phượng Lạc khó hiểu. Thi Thi, Thi Thi là linh khí thứ sáu. Lâm Minh kêu to. Thi Thi, Phượng Lạc khó hiểu nhân mày. Thanh Linh, anh nhớ Thanh Linh không? Thi Thi chính là đời này của Thanh Linh. Lâu mình cũng không biết là Phượng Lạc này có còn nhớ được Thanh Linh hay không, bởi vì hơn ngàn năm trước, vì vào đảm có thể hấp thu hoàn toàn sát khí của Thanh Linh, Phượng Lạc chỉ phân ra một phần nhỏ linh hồn để làm khắc ấn, khắc ấn này chỉ có phương pháp thanh trừ sát khí thôi. Thanh Linh Phượng Lạc nghi hoặc nhắc lại hai lần, mơ hồ cảm thấy quen thuộc nhưng mà không có cách nào nhớ lại được. Anh mau dừng lại đi! Trong lòng Lâu Minh hiểu rõ, sáu linh khí không thể nào chịu được sát khí của cả anh và hạn vật. Không có cách nào dừng lại được, pháp ấn đã thực hiện, trừ khi linh khí vỡ vụn, còn thì không có cách nào dừng lại được. Phượng Lạc lắc đầu, cái gì? Linh khí vỡ vụn, không thể dừng lại được, chẳng lẽ thì thì sẽ bị chính anh giết chết hay sao? Có lẽ nỗi tuyệt vọng trong lòng nông minh quá sâu, đến nỗi linh hồn cũng phải rung động. Phượng Lạc đành phải cảm nhận phương hướng của sáu linh khí, rồi tìm được linh khí đặc biệt nhất. Cô gái mang hơi thở có chút quen thuộc. Sự thân quen này làm Phượng Lạc nổi lên ham muốn bảo vệ. Anh ta nhíu mày, nhìn hạn vạt đang đứng trước Lâu Minh. Mà lúc này sát khí đã được sáu linh khí hấp thu hơn một nửa, sát khí bao phủ núi Thanh Mang cũng loãng đi không ít. Ông Ngô ngưng tụ linh lực toàn thân, phóng về phía Lâu Minh. Tôi có thể chuyển sát khí trên người cô gái kia, lên người tên hạn vạt này. Phượng Lạc bỗng nhiên lên tiếng. Nhưng như vậy, hạn vạt sẽ càng mạnh hơn trước. Lâu Minh vốn tưởng rằng chính anh là người giết chết Trần Ngư. Lại nghe được Phượng Lạc nói có phương pháp chuyển sát khí lên người Trần Ngư, lên hạn bạc, thì ngay lập tức không do dự nói. Anh làm đi. Vậy hạn bạc thì sao? Như là bản năng của thiên sư, Phượng Lạc hỏi. Đem sát khí còn lại của tôi, chuyển hết lên hạn bạc đi. Chỉ cần trên người tôi không còn sát khí, tôi có thể sử dụng huyền môn tịnh sát quyết. Lòng Minh đã suy tính xong, chỉ cần không có sát khí với ánh sáng công đức trong linh hồn của anh, đúng lúc có thể sử dụng huyền môn tịnh sát quyết. Phượng Lạm nhìn thoáng qua ông Ngô đang chạy đến gần, lập tức rơi mắt, ống tay áo khẽ vỗ về nguồn sát khí đang bay về phía Trần Ngư, trong nháy mắt, sát khí đổi hướng bay về phía Hạn Bạt. Đang sắp hôn mê, Trần Ngư bỗng cảm thấy toàn thân buông lỏng, theo đó sát khí cũng từ từ biến mất, cô dần tỉnh lại. Sao sát khí của Hạn Bạt lại mạnh hơn trước vậy? Đang quan sát kỹ càng, các vị đại lão lập tức phát hiện. Hạn Bạt khôi phục sức mạnh một lần nữa. Gào giống thoát khỏi sự kiềm chế của Lông Minh, cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào đang cuồn cuộn trong cơ thể, cười ngông cuồng. Thật là năng lượng tốt! Ha! 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 Lông Minh cũng không đuổi theo hạn bạt Anh đứng tại chỗ chờ Phượng Lạc tách ra chút sắc khí cuối cùng trong cơ thể mình. 10, 5, 3, 1, xong. Lông Minh vứt kiếm đồng xuống, nhìn thoáng qua hạn bạt này đã có hơi thở còn mạnh hơn trước kia. Hai tay rơi lên, linh lực vận chuyển, rất nhanh tạo thành một pháp ấn. Huyền môn tịnh sát quyết. Ông Ngô không nhìn nhầm. Tối hôm qua, ông còn lấy ra luyện vài lần. Đó chính là huyền môn tịnh sát quyết. Cùng với pháp ấn do Lông Minh thực hiện đã được tạo ra, hình ảnh của Phượng Lạc cũng mờ dần. Quanh người Lông Minh phát ra ánh sáng vàng trói lọi, ánh sáng công đức, từ trong linh hồn tràn ra. Theo tiếng chuông trong trẻo vang lên. Một cái chuông vàng chói bất ngờ từ trên cao chụp xuống đầu hạng mặt biến cố bất ngờ làm Lông Minh sửng sốt. Chuông chiêu hồn Ông Ngô nhân lúc Lông Minh còn đang sững sờ, nhanh chóng vọt vào phạm vi của chuông chiêu hồn, hai tay nhanh chóng tạo pháp ấn. Trong trước mắt, huyền môn tỉnh sắc quyết được tạo thành. Ông Ngô mặc áo bào màu xám trắng, xung quanh bao phủ một tầng ánh sáng công đức vàng. Tầng ánh sáng này tuy kém hơn ánh sáng công đức trên người Lông Minh một chút, nhưng cũng vô cùng chói mắt. Ông Ngô, biến cố trước mắt làm lâu minh sửng sốt, rồi lập tức biến sắc. Ông Ngô, ông mau dừng lại. Cắt, cậu cho rằng chỉ có mình cậu biết loại thuật pháp cao cấp này sao? Ông Ngô nói, động tác tay không ngừng, ánh sáng công đức quay người hóa thành một thanh kiếm dài đâm về phía hạn bạc phía trước. Hạn bàn đau đớn gầm lên, hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Không thể nào, trên đời này cũng có thứ có thể làm ta bị thương sao? Ông Ngô, ông dừng lại đi. Ông không thể giết chết nó được đâu. Hạn bạt này ngoài sát khí của bản thân nó, còn hấp thu cả sát khí trên người lâu minh, công đức của ông Ngô căn bản không thể áp chế được nó. Ta biết, công đức của ta không đủ. Nếu cậu không muốn ta hy sinh vô ích, thì mau đem công đức cho ta mượn. Ông Ngô vừa cố gắng triển khai pháp quyết, vừa cắn răng nói. Lòng mình sửng sốt, trong một chốc không biết phải làm thế nào cho phải. Anh không muốn ông Ngô gặp phải chuyện gì, nhưng lại không có cách nào ra tay giúp đỡ. Ông ấy nói đúng đó. Trong lúc Lâu Minh còn đang do dự, Phượng Lạc đang bay lơ lửng ở một bên bỗng nhiên nói. Cùng với tiếng nói của Phượng Lạc, ánh sáng công đức trên người Lâu Minh, không bị khống chế, bay về phía ông Ngô. Có Lâu Minh giúp sức, thanh kiếm ánh sáng công đức lập tức lớn mạnh, từng trận khói thêm từ ngực hạn vạt, cuộn cuộn bay ra. Ông nội! Ông nội! Lúc này Trần Ngư đã tỉnh táo lại, nhìn thấy ông Ngô đang rằn co với hạn vạt. Lại nhìn pháp quyết trên tay ông Ngô, khuôn mặt vừa khôi phục được một chút lại trở nên trắng bệnh, cô đứng bật dậy. Ông lão, ông làm gì vậy? Trần Ngư như điên cuồng muốn xông tới kéo ông Ngô ra xa khỏi hạn bạc. Lông Minh thấy thế thì lập tức đuổi theo kéo lại. Anh ba, anh buông em ra, ông nội, ông ấy đang tự sát, ông đang tự sát đó. Trần Ngư dãy giụa muốn ngăn cản ông Ngô. Anh biết, nhưng mà không còn kịp nữa rồi. Lông Minh ôm chặt Trần Ngư. Không thể nào, không đâu ông lão nhà em sợ chết nhất ông ấy không làm như vậy đâu trần ngư kêu khóc hạn vạt cảm nhận được nỗi sợ hãi nổi giận gầm lên một tiếng hấp thù hết sát khí đang còn lơ lửng trong núi thành mang dùng để chống lại ánh sáng công đức nguy rồi công đức không đủ phượng lạc hoảng sợ kêu lên trong chớp mắt cùng với tiếng kêu của phượng lạc ánh sáng từ người trần ngư lóe lên một cô gái tóc dài mặc đồ cổ trang có hình dáng tương tự trần ngư bay ra từ cơ thể cô Thanh Linh! Lông Minh bóng mở to hai mắt. Thanh Linh nhìn Lông Minh mỉm cười, rồi lập tức quay đầu nhìn Phượng Lạc. Cái nhìn này vượt qua nghìn năm. Dọc mắt Thanh Linh đưa tình, khóe miệng mỉm cười. Cuối cùng hóa thành một cơn gió mát, bay về hướng hạn bạt. Nàng là dựa vào công thức của Trần Ngư mà lưu lại cho tới nay. Bây giờ sát ký của Phượng Lạc đã được thanh trừ, nàng đã không còn cần thiết để tồn tại nữa. Thanh Linh! Dường như là bản năng, Phượng Lạc xoay người đuổi theo. Hai bóng người, một xanh một trắng, đồng thời hòa vào thanh kiếm ánh sáng công đức. Kiếm công đức bỗng xuất hiện ánh sáng vàng chói kèm theo là tiếng kêu thê lương thảm thiết của hạng bạc, cùng với khói đen nồng nặc, tiêu tán trong đất trời. Không còn linh lực điều khiển, chuông chiêu hồn rớt xuống mặt đất, thân thể gầy yếu của ông Ngô cũng ngã xuống đất. Ông Lão! Trần Ngư thoát khỏi tay lông minh nhào qua. Ông Ngô! Ngô Lễ! Lạc Hà chân Nhân! Các vị đại lão cũng nhanh chóng chạy tới mười 114 Kết Cục Trần Ngư cảm giác, chân tay mình rét lạnh Cô lảo đảo té xuống bên cạnh ông Ngô Tay run run không dám động vào Thân thể đã sóng xoài trên mặt đất của ông Ông lão giọng Trần Ngư nức nở mà sợ hãi Ta đã chết đâu Ông Ngô bỗng nhiên trở mình, từ dưới đất ngồi dậy Ông lão Trần Ngư thấy thế thì vô cùng vui mừng Vừa khóc vừa cười oán trách Ông làm con sợ muốn chết long Minh đứng sau Trần Ngư nhìn thoáng qua ông Ngô Chân mày cao chặt, nhưng thấy vẻ vui mừng kinh ngạc của Trần Ngư, anh mấp máy môi mấy lần rồi không nói gì. Khóc hả? Ông ngô cười cười yếu ớt. Lần trước con khóc, là khi con đang học tiểu học, ông hủ con không cho con đi học với bạn. Ông còn có tâm trạng nói mấy cái này? Ông cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Còn đưa ông về nghỉ? Tuy là trên người ông lão nhà cô không có vết thương ngoài da nào, nhưng mà sắc mặt lại trắng bệch thế này. Trần Ngư lo lắng không cần phiền toái như vậy ông ngô ngăn trần ngư lại chút nữa quỷ sai sẽ đến cầu hồn rồi động tác đỡ ông ngô của trần ngư cứng đờ không thể tin nhìn ông ông nói cái gì thì thì long minh thấy thế thì đưa tay vỗ vỗ vả vai của trần ngư quỷ sai gì trần ngư không nhúc nhích nhìn chăm chăm ông nội nhà mình con đừng tự lừa mình con cũng cảm nhận được rồi phải không sinh khí trên người ông đã dần trôi rồi ông ngô thở dài rồi nói không sợ con có cấm thuật, con sẽ cướp sinh khí của ông về Trần Ngư nói rồi định điều động linh lực Nhưng mà cô vừa mới bắt đầu Lô Minh đã đưa tay chăn lại Anh ba Trần Ngư không hiểu quay đầu trong mắt lâu Minh vô cùng không nỡ Nhưng vẫn lắc đầu nói Vô ích thôi Chúng ta chưa thử thì làm sao mà biết là vô ích chứ Trần Ngư bỏ tay Lô Minh ra Cố chấp thử cấm thuật Nhóc con, con đừng phí sức nữa Vô ích thôi Ông ngô thở dài Con đã đọc huyền môn cấm sát quyết đó rồi phải trả giá như thế nào con không rõ sao? Ông nói đến huyền môn cầm sát quyết mà không thấy ngại sao? Lúc trước ông đã đồng ý với con như thế nào? Ông đã đồng ý với con là không dùng nó, đồng ý với con là không làm anh hùng. Ở đây nhiều thiên sư như vậy, vì sao lại là ông gặp chuyện này? Trần Ngư tức giận chất vấn, vừa nói vừa chảy nước mắt. Các vị đại lão vây xung quanh cũng nhận ra sinh khí trên người ông Ngô đang dần dần tan rã lại thấy dáng vẻ thương tâm muốn chết của Trần Ngư thì đều lộ vẻ yêu thương. Không phải ông nội đang làm anh hùng, đây là ông nội muốn báo thù. Khi ông Ngô nói tới hai chữ báo thù, trên mặt lộ ra, vẻ chút được gánh nặng. Ông đã đợi hai mươi năm, vốn tưởng rằng đời này không có cơ hội nữa. Báo, báo thù cái gì cơ ạ? À? Trần Ngư khó hiểu. Ngô lễ, quả nhiên là ông vẫn không quên được miêu miêu. Lần đầu tiên nghiêm sùng Minh không gây chuyện, dùng giọng điệu bình thản nói với ông Ngô. Vô liêm sỉ... <cười> Miêu Miêu là cái tên để cho ông gọi đấy à? Dường như là bị chạm đến điểm yếu nào đó, ông Ngô tức giận đến mức từ dưới đất nhảy dựng lên. Ông Theo phản xạ, Nghiêm Sùng Minh muốn bạc lại, nhưng rồi suy nghĩ đến việc ông Ngô đã là người sắp chết, vì vậy lại nhín nghẹn nhịn lại. Miêu Miêu là ai ạ? À? Trần Ngư hỏi. Là bà nội con, ông Ngô đáp, không biết xấu hổ. Cuối cùng Nghiêm Sùng Minh cũng không nhịn được, cho dù là lúc nào, thằng cha Ngô lễ này cũng không biết xấu hổ như vậy. Nhiêm sùng minh ông muốn ăn đòn phải không ông ngô dựa vào trần ngư giơ ngón tay chỉ vào nghiêm sùng minh mắng nếu dâu mép của ông ngô vẫn còn trần ngư cảm thấy chắc chắn lúc này dâu mép của ông sẽ phải ngược lên trời à bây giờ ông có bản lĩnh đó sao nghiêm sùng minh không chút dò dự mà chào phúng ông ông ngô vừa nghĩ đến chuyện lão già này nhân lúc mình sắp chết mà khi dễ mình ông ngô ông là người dễ bị ăn hiếp như vậy sao đời này trừ miêu miêu và sư phụ Người mà làm ai cũng thấy ghét ra Thì không có ai dám ăn hiếp ông đâu Nhọc còn Còn nhớ kỹ lão già này Sau này mà gặp cháu trai cháu gái hắn ta Thì cứ ăn hiếp chết chúng nó cho ông Ông Lúc này đến phiên nghiêm sùng minh tức đến run người Mẹ nói chứ Cháu trai cháu gái ông ta có nhân lên gấp hai Cũng không phải là đối thủ của cháu gái lão ngô à. Cả đời ông ta đã không đánh thắng lại lão ngô Kết quả đến đời cháu mình Cũng đánh nhau không lại Cháu gái của đối phương Quả thực là tức ói máu mà các vị đại lão đang còn chìm trong tâm trạng bi thương, tập thể im lặng. Thứ cảm giác thật là sung sướng này, là sao đây? Ấy, bầu không khí sung sướng tràn chế như thế này là sao đây? Tôi nói rồi mà, kim mà lão cà chớn này chết, những người xung quanh nhất định sẽ vỗ tay ăn mừng mà. một giọng nói đột ngột vang lên kèm theo bầu không khí âm lạnh, quen thuộc xuất hiện trên núi Thanh Mang. Các vị đại lão quay đầu nhìn lại, khi thấy người mới tới thì rối rít chào hỏi. Xin chào ngài đầu trâu xin chào ngành mặt ngựa người đến rõ ràng là tổ câu hồn hai người đầu trâu mặt ngựa đại danh lừng lẫy của âm phủ tại sao lại là hai người chứ hả ông ngô sợ đến mức mặt không còn chút máu tuy là hiện tại mặt ông cũng chẳng còn ra chút hồng hào nào cả ha ha hai mươi năm trước chúng ta đã lên kế hoạch đi câu hồn phách của cậu đầu trâu cười lạnh cua cua cái búa trên tay ha ha nửa giờ trước hai chúng ta nhìn trên sổ sinh tử biết được cậu đã đến giờ tử vong vui mừng đến mức không cần nghỉ bù luôn mặt ngựa cười gằn xích sắt trong tay run lên trần ngư thấy đầu trâu mặt ngựa không có thái độ thân thiện lập tức nhướn người về đằng trước che ông nội của mình lại đầu trâu mặt ngựa chớp mắt hỏi cô là đồ đệ của thằng cha ngô phải thì sao trần ngư hỏi lại một đoạn ký ức không thể nào tốt đẹp chợt bị dẫn ra vẻ mặt của đầu trâu mặt ngựa càng khủng bố hơn cô mà ngăn lại ngay cả hồn phách của cô Chúng ta cũng sẽ câu đi bây giờ. Các ông có bản lĩnh gì cứ đến câu thử coi. Mắt trần ngư trợn to, khẽ điều khiển linh lực, là bàn và chuông chiêu hồn cùng bay tới. Mẹ kiếp, không hổ là phái lạc sơn. Hơi thở quanh người đầu châu biến đổi, một nguồn âm khí khổng lồ trận ngương tụ. Ông ngô thấy đầu cho mặt ngựa thực sự muốn động thủ, lập tức nóng ruột. Vừa muốn lên tiếng ngăn cản thì thấy lông minh nãy giờ, vẫn yên lặng đứng cạnh trần ngư, bỗng nhiên đi về phía trước một bước nhẹ nhàng kéo một cái đem trần ngư về phía sau lưng anh đầu trầu mặt ngựa thấy lông mình thì trong nháy mắt cho sừng sốt hai người liếc nhìn nhau yên lặng thu hồi âm khí quanh người lại mẹ nói trước thằng nhóc này có chỗ dựa anh ba sao anh lại cản em trần ngư trách cứ nhìn lông minh lông minh bất đắc dĩ lắc đầu bởi vì ngăn cản người của âm phủ câu hồn là tội lớn hơn nữa em cũng đâu đánh lại đầu cho mặt ngựa ông nội còn phải theo chân bọn họ xuống âm phủ Không nên đắc tội hai người bọn họ. Nhưng mà rõ ràng họ không có ý tốt với ông nội mà. Đương nhiên là Trần Ngư biết không thể đắc tội với quỷ sai đến câu hồn. Bởi vì người nào rồi cũng sẽ chết. Hồn phách cũng phải xuống âm phủ. Cho nên dù có đắc tội người sống cũng đừng nên đắc tội quỷ sai. Nhưng mà Trần Ngư thấy thái độ của bọn họ với ông Ngô là không thể chịu được. Không sao đâu. Lòng Minh Trấn An nói. Ông nội có công đức giết chết hạn vạt. Quỷ sai cũng không dám làm gì với ông đâu. Đúng hả? ông nội có công đức lớn hơn người trần ngư lập tức bình tĩnh trở lại ông ngô lén nhìn sắc mặt của cháu gái nhà mình thấy cô đã thả lòng không còn dáng vẻ đau lòng như lúc nãy thầm nghĩ chắc là con nhóc đã thông suốt vì thế quay đầu nói bay đầu cho mặt ngựa ngưu huỳnh mã huỳnh chúng ta đi thôi như thấy ông nội nói trong nháy mắt nhắc nhở trần ngư trận cái vã lúc nãy làm cô thiếu chút nữa thì quên mất ông nội nhà mình sắp phải thực sự đi rồi em đừng đau lòng ông nội chỉ là thay đổi nơi sinh hoạt mà thôi nếu em muốn gặp ông thì có thể đến âm phủ thăm ông mà. lồng Minh an ủi đúng lúc. vẻ mặt Trần Ngư vẫn ủ rũ. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ tình trạng của ông Ngô đã không còn cách nào cứu chữa nữa. Hơn nữa, lòng mình nói rất đúng. Nếu muốn gặp ông nội thì cô có thể xuống âm phủ. Hoặc có thể gặp hướng nam để hỏi thăm tình hình của ông. Một lần nữa, Trần Ngư cảm thấy vô cùng may mắn khi mình là thiên sư. Gấp làm gì? Thời gian còn chưa tới đâu. Đầu châm mặt ngựa ôm cánh tay không hề nôn nóng một chút nào đứng một bên. Thời gian chính là vàng bạc, lãng phí nhiều không tốt. Hai huynh, nhanh chóng cầu hồn tôi đi thôi. Tôi cùng hai huynh trở về càng sớm thì càng tốt. Ông Ngô khuyên nhủ. Không vội, không vội, cậu vẫn chưa chết cơ mà. Cho đến khi cậu chết hẳn thì bọn ta cầu hồn vẫn chưa muộn. Cậu còn thời gian, có thể để lại lời nói sau cùng với bạn bè đồng nghiệp đi. Đầu trâu mặt ngựa vô cùng chi kỷ nói. Tôi không có gì nhắn nhủ cả, chúng ta mau đi thôi. Không vội, vẫn còn không ít thời gian đâu tình huống người sống thì muốn chết còn quỷ sai lại nhất quyết không chịu câu hồn như thế này là cái quỷ gì đấy mọi người không hiểu ra sao nhìn nhau hai người cố ý phải không ông ngô khó chịu nhăn nhăn mày <cười> đúng thế đầu châu rất thẳng thắn thừa nhận bây giờ cậu rất khó chịu đúng không nếu hai bọn ta câu hồn cậu thì cậu sẽ không còn cảm giác gì nữa cậu muốn tránh sự đau đớn khó chịu nghĩ hay quá hả mặt ngựa nói rõ nguyên nhân cậu cứ yên tâm đi cho đến khi cậu chưa tắt thở thì chúng ta sẽ tuyệt đối không câu hồn để đảm bảo cho cậu sống đến cuối cùng, không thiếu một giây một phút. Hừ, các người thật là quá độc ác mà. Ông Ngô tức giận chửi ầm lên. Chúng ta đây là làm việc theo đúng quy định, đừng có mà vu ăn giá hỏa. Có giỏi thì cậu tự lấy đào cắt cổ xem sao. Đầu châu mặt ngựa trả lời. Tuy rằng đang trong tình trạng bi thương, nhưng các vị đại lão đều muốn cho đầu châu mặt ngựa một like. Làm tốt quá. Trần Ngư không chịu được. Ông nội, con câu hồn cho ông. Không thể tin được á. À. Cậu Ngô. Không ngờ cuối cùng là cậu lại chết trong tài chính cháu gái của mình. Đầu trâu mặt ngựa thấy Trần Ngư định ra tay, đứng bên cạnh, lạnh giọng nói. Động tác của Trần Ngư cứng đờ không thể ra tay được. long Minh cầm tay Trần Ngư, yên lặng chấn an Đối với tình huống trước mắt này cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười, sao lại diễn ra thành thế này chứ? Thôi đi thôi đi, hai người chờ đấy cho tôi. Ông Ngô rất khoát từ bỏ, ngồi tại chỗ, chịu đựng đau đớn chờ đợi cái chết. Lần đầu tiên, mọi người vừa muốn người nào đó chết nhanh lên, lại vừa muốn người đó cứ từ từ hãy chết. Thật là rối dám quá mà. Cuối cùng, sau 5 phút đồng hồ, hồn phách của ông Ngô từ thân thể bay ra ngoài. Đi thôi. Mặt ngựa cầm xích xác định xuyên qua hồn phách của ông Ngô. Chờ một chút. Ông Ngô khoe khoang nhìn đầu trong mặt ngựa, biểu diễn cho các người xem một chút. Xem cái gì? Khi mọi người đang tập thể nghi ngờ thì một quần sáng vàng chói nhức mắt từ trong linh hồn của ông Ngô thản ra. Đó là... Ánh sáng công đức Khóe miệng của đầu trong mặt ngựa giật giật Không chút khách khí mang bộ xích sắt lên Kéo ông Ngô đã phát ra ánh sáng chói lòa đi vào cửa âm Ông nội Trần Ngư cuống lên muốn đuổi theo Lông Minh vội vàng giữ chặt Trần Ngư Bây giờ linh lực của em không đủ Không thể thướng âm phủ Chờ linh lực khôi phục, anh cùng em xuống thăm ông Nhưng mà Trần Ngư nhìn cửa âm đang dần dần đóng lại Anh đã nói rồi mà Ông nội có công đức lớn trong người Sẽ không sao đâu Lông Minh nói vâng trần ngư gật gật đầu uống hồ tình trạng của cô đúng là không thể để linh hồn đi thể hồn phách của ông ngô theo đầu cho mặt ngựa xuống âm vũ, cho dù lúc nãy đã diễn ra trò khôi hài như thế nào mọi người vẫn chuẩn bị lo liệu cho thân thể của ông ngô đầy đủ trần ngư đem thân thể của ông ngô sau khi hỏa táng về thôn đại mộc tỉnh thanh sơn đến một nơi trong thung lũng mà khi còn nhỏ ông ngô thường dẫn cô đến chơi lúc nhỏ em hay đến chỗ này lắm hả long minh nhìn thung lũng vắng vẻ tràn đầy hoa tươi Ý ức đột nhiên lại hỗn loạn Vì thùng lũng này rất giống với thùng lũng Mà Phượng Lạc và Thanh Linh đã đính ước với nhau Vâng Trần Ngư lấy hũ cho cốt của ông ngô chôn dưới một gốc cây hoa Nói Lúc trước khi tâm trạng không vui Lúc nào ông cũng đến đây ngồi ngẩn người Khi còn nhỏ em chưa hiểu Lúc lớn lên em có hỏi ông nội Nhưng ông không chịu nói Chỉ nói là khi nào ông qua đời Thì đem chôn cho cốt của ông ở đây Lông minh nhìn vạt cỏ nơi Trần Ngư chôn hũ cho Quan sát lúc lâu như suy si tư gì đó nói Có lẽ là vì ở nơi này có cố nhân của ông nội Cố nhân? Trần Ngư khó hiểu Ở đây hoa cỏ có linh tính hơn ở những nơi khác Em có biết tại sao không? Vì nơi này có linh khí rồi dào Biệt thự nhỏ còn có linh khí rồi dào hơn Nhưng hoa cỏ ở đó cũng không có linh tính như ở đây Lòng mình cười lắc đầu Vậy là tại sao ạ? Em đã nghe nói đến yêu tinh chưa? Giống như trổn yêu với hồ ly tinh ấy ạ à? Không phải Bây giờ trồn với hồ ly đều không thể tu luyện thành người, muốn ra ngoài hoạt động chỉ có thể bám lên cơ thể người khác mà thôi. Nhưng mà từ rất lâu về trước, vạn vật đều có linh tính, nếu gặp điều kiện thiên thời địa lợi, lại có cơ duyên thì có cây có thể hóa thành người. Lúc này ông Ngô bị đầu trong mặt ngựa kéo qua cửa âm, đi thẳng tới phủ Diêm Vương. Muốn đi đến phủ Diêm Vương cần phải qua sông vong Xuyên, trên đó có cầu Nại Hà. Trên cầu Nại Hà có một cô nương nhỏ với mái tóc tết bím hai bên. Tác giả có lời muốn nói Cô nương Chúng ta gặp mặt lần đầu tiên là lúc nào Nếu như anh trả lời đúng Tôi sẽ đồng ý làm bạn gái anh Chàng thanh niên ngô vô cùng kích động Anh còn nhớ Anh nhớ rõ nè Khi giải thi đấu huyền linh được tổ chức Ở núi Kỳ Liên chúng ta gặp nhau lần đầu tiên Lúc đó em mặc bộ váy màu xanh nhạt Thăn bím tóc hai bên nè Không đúng Vì thế chàng thanh niên ngô vẫn độc thân như cũ Cho đến thật lâu thật lâu về sau khi cô nương ở trong ngực hắn hóa thành một mùi hương thơm ngát làm cho hắn chợt nhớ về gốc hoa non đã được hắn chăm sóc tỉ mỉ khi xưa sau đó chàng thanh niên ngô nay đã trở thành ông ngô trung niên không thể tin là hoa miêu đã mất mang theo cả đầy người thương tích xuống âm phủ ở quỷ môn quan đã gặp được đầu trâu mặt ngựa đi câu hồn về ông ngô trung niên hung giữ nhìn đầu trâu mặt ngựa người đau rồi đầu trâu mặt ngựa nói ở đây là quỷ môn quan Chỉ có ma quỷ, không có người. Yêu quái thì sao? Sau khi chết, yêu quái sẽ lập tức bị hồn bay phách lạc. Ông ngô trung nhiên giận dữ. Cùng đầu trâu mặt ngựa đánh một trận sống chết. Tuy ông ngô trung nhiên an toàn thoát khỏi âm phủ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể gặp lại cô nương yêu dấu của mình. Đầu trâu mặt ngựa đã đem chuyện đó vứt qua đầu, nhưng qua một loạt sự kiện loằng ngoằng hắc bành vô thường đã chấp cơ hội thượng vị. Trên đường xuống hoàng tuyền, Nhìn thấy trên cầu nại hà có một cô nương nhỏ với mái tóc tết bím hai bên. Ông ngô tránh xích khóa hồn của đầu trong mặt ngựa, chạy tới trước mặt cô nương. Miêu, miêu, miêu. Cô nương nhìn về mặt đầy nếp nhăn của ông ngô, bỗng nhiên nở nụ cười. Anh đã già đến thế này rồi sao? Ông ngô liền xoay người một cái, biến thành chàng thanh niên ngô. Tôi đã chờ được gặp anh thật lâu. Chàng thanh niên ngô đau lòng rơi lệ. Anh đã đến rồi, tôi phải đi đầu thai thôi. Vậy là chàng thanh niên ngô kích động muốn ngay lập tức theo chân cô nương cùng đi đầu thai, bị đầu trâu mặt ngựa ở phía sau giữ thật chặt. diêm vương muốn gặp cậu. Buông ra! mười 115, phiên ngoại Nửa tháng sau, Trần Ngư từ sau chồng sách vở cao ngất ngưỡng. ngẩng đầu, trên bàn sách bất đầy vở ghi chép sờ dọa một lúc lâu mới tìm được điện thoại di động của mình. Lúc nãy điện thoại báo có tin nhắn mới. Lâu Minh, tan hỏng anh đón em nhé. Vâng ạ, hi hi. Trả lời xong, Trần Ngư nhìn lại thì mới nhận ra đã 2 giờ chiều. Nhìn đống sách vào trước mặt là biết cô không thể nào xem hết trong hôm nay được rồi. Trần Ngư bực bội gãi gãi đầu rên lên một tiếng. Học kỳ này Trần Ngư xin nghỉ quá nhiều, hơn nữa chỉ còn một tháng là phải thi cuối kỳ. Làm cho sau khi trở về từ núi Thanh Mang, Trần Ngư chưa kịp định thần là đã phải cắm đầu vào đại dương học tập. Không, trước khi chuyên tâm học tập, cô còn làm một việc. Sau khi Trần Ngư khôi phục linh lực Liền cùng Long Minh xuống âm phủ Hỏi thăm ông Ngô một chút Nhưng mà không khéo là Họ cũng không gặp được linh hồn của ông Ngô Mà chỉ được nghe truyền thuyết về ông Người kể là đồng nghiệp của hướng Nam Nguyên văn thế này Linh hồn ba ngày trước được đầu cho mặt ngựa câu Về là ông nội của cô à Tên là Ngô Lễ đúng không Ông ấy chưa đi đầu thai Nhưng mà hai người cũng không thể gặp được ông ấy đâu Ngày đầu tiên ông ấy đến đây đã đắc tội Diêm Vương rồi Nghe nói là cợt nhà thiên kim của Diêm Vương hướng nam thận trọng nói nghe nói nếu không phải là trên người ông nội cô có công đức lớn nếu là người khác thì diêm vương đã trực tiếp cho hồn bay phách tán luôn rồi thiên kim của diêm vương trần ngư không thể tin ông nội cũng có tuổi sao mà không thể nào đâu thật đó toàn bộ giới âm phủ đều biết một quỷ hồn mới tên ngô lễ ỉ vào mình có công đức bám theo thiên kim của diêm vương hướng nam quả quyết trần ngư nghẹn một hồi sau đó diêm vương đã bắt ông ấy lại rồi sao cái đó ngược lại không thấy chỉ là bây giờ ông nội cô đang ở phủ diêm vương không có giấy thông hành đặc biệt của diêm vương thì ông ấy không thể trở về vong xuyên cho nên hai người không thể nhìn thấy ông ấy đâu hướng nam giải thích vì thế trần ngư và Lông minh phí cầm một chuyến trước khi rời khỏi âm phủ trần ngư còn cẩn thận dặn dò hướng nam nếu có tin tức của ông ngô thì lập tức báo tin cho cô biết cô sẽ chạy tới đây liền nhưng mà chờ đợi dòng dã suốt hai tuần lễ đến bây giờ trần ngư vẫn chưa nhận được tin tức của ông ngô dưới âm phủ nhưng mà Dưới âm phủ lâu lâu cũng lọt ra một chút tin tức bát quái Có thể làm Trần Ngư biết Đến giờ ông Ngô ở dưới âm phủ cũng không chịu dày vò gì Trần Ngư thu dọn sách vở trên bàn lại Chọn hai quyển để cuối tuần về nhà đọc Rồi lại ôm hết về ký túc xá Hôm nay là thứ sáu Chút nữa cô còn có một tiết Sau đó có thể về nhà nghỉ ngơi cuối tuần Khi Trần Ngư trở về ký túc xá Và cô nàng ở bên ngoài Thì vô cùng chú ý tới hình tượng Nhưng về đến phòng là lộ rõ bản chất đang líu xíu tranh nhau thứ gì đó Trong không khí còn bay ra mùi thơm thang thoảng Các cậu đang ăn gì thế? Trần Ngư đặt sách trên bàn rồi hỏi Thi Thi, cậu về rồi hả? Ba người miệng dính đầy thức ăn Cũng không thèm lau Quay lại nhìn thoáng qua Trần Ngư Rồi tiếp tục tranh nhau đồ ăn Cái gì ngon mà các cậu ố tranh nhau thế? Trần Ngư tỏ mò đi tới Hà hà, cái cuối cùng này là của tớ Phương Phỉ Phỉ sung sướng hét to Cậu ăn cho mập thay đi Hàn Du ghét bỏ nói Trần Ngư nhìn thoáng qua chiếc hộp trên bàn Thì nhận ra Điểm tâm của Tố Phương Các à Tuy điểm tâm của nhà này cũng ngon Nhưng cũng không đến nỗi để các cậu tranh nhau như vậy chứ Thi Thi Trương Oản Oản ôm vai Trần Ngư Có phải cậu thường xuyên được ăn điểm tâm của tiệm này không Đúng vậy Bởi vì điểm tâm trong nhà anh ba cơ bản đều là của tiệm này Cho nên Trần Ngư có thể thường xuyên được ăn Trời ạ Phương Phỉ Phỉ làm bộ muốn ôm đùi Trần Ngư Thi Thi cho tớ ôm đùi cậu một lát coi Nói bạn trai của cậu là ai hả? Hàn Du cũng bu lại Có phải là thiếu gia của Tố Phương Các không hả? Cái gì? Sao đang nói đến điểm tâm của Tố Phương Các Lại kéo đến anh ba rồi? Phương Phỉ Phỉ chỉ hộp điểm tâm nói Hộp điểm tâm này là do Mười phút trước một vị soái ca Tên Hà Thất mang tới Hàn Du bổ sung Nói rõ là mang đến cho ba chúng tớ Trương Hoàng Hoàng tiếp tục bổ sung Lý do là cảm ơn chúng tớ đã cho cậu Mượn vở ghi bài Phương phỉ Phì nói tiếp, điểm tâm của tố phương cát, mỗi ngày chỉ là 10 hộp, có tiền cũng không mua được đâu. Quan trọng hơn chính là, giờ đã là 2 giờ chiều, bánh ngọt vẫn còn nóng. Nói cách khác, hộp điểm tâm này chúng tớ ăn chính là do thợ làm bánh của tố phương cát làm thêm. Ai là người có năng lực làm được việc này? Ba người cùng nhìn Trần Ngư, chăm miệng một lời đồng thanh. Người đó là bạn trai cậu, nói mau, đến lúc nào mới giới thiệu cho chúng tớ gặp mặt hả? Nhanh thôi, nhanh thôi. Trần Ngư bị khí thế của ba cô nàng dọa sợ Mà lùi ra sau một bước Cụ thể là khi nào Khí thế của ba người còn mạnh hơn Không nói, không cho mượn vợ Qua, qua, qua hai ngày nữa được không Trần Ngư thỏa hiệp Lần nào cậu cũng nói vậy Phương Phỉ Phỉ không tin Trực tiếp bàn luận cùng hai người còn lại Chút nữa thế nào bạn trai Thi Thi cũng đến đón cậu ấy Chúng ta cũng đi theo đi Đúng ha, hai người còn lại đều cảm thấy Ý kiến này rất có lý Được rồi, lần này tớ không lừa các cậu qua tuần tớ sẽ sắp xếp cho mọi người gặp mặt mà Sao phải qua tuần làm gì cơ chứ Hôm nay nhất định Chúng tớ phải gặp mặt anh ấy bằng được mới thôi Hàn Du nói Được đấy, hôm nay vừa lúc là thứ sáu Ngày mai không có tiết Cơm nước xong chúng ta còn có thể đi hát karaoke Trương Oản Oản lên kế hoạch Không được, tôi đã đồng ý với ba mẹ Nếu có bạn trai thì nhất định phải giới thiệu cho họ trước đã Trần Ngư giải thích Anh ba nói ngày mai sẽ đến nhà tớ Nên qua tuần sau Tớ có thể giới thiệu anh ấy với các cậu rồi. Ba người cả kinh, không thể tin nhìn Trần Ngư. Gặp người lớn luôn rồi. Trần Ngư gật nhẹ đầu. Không phải là khi sắp kết hôn mới có màn ra mắt người lớn hay sao? Phương Phì Phì nói. Ban đầu ta cũng muốn kết hôn ngay. Thế nhưng luật pháp nước ta chưa cho phép phải đủ 21 tuổi mới được lập gia đình cơ. Trần Ngư hơi ảo não nói. Má nó chứ. Ba người khiếp sợ quên mất việc làm khó dễ Trần Ngư. Ban đầu một sự mong chờ chưa từng có từ trước tới nay cho đến tuần sau mau tới bốn giờ rưỡi trần ngư quắc ba lô từ cổng trường chạy ra liếc mắt nhìn thấy ngay bóng người quen thuộc đang đứng dưới tán cây ngô đồng lông minh mặc áo sơ mi trắng đơn giản dáng người cao ngất đứng đó rõ ràng là trang phục hiện đại nhưng cả người như đang tỏa ra khí chất ôn nhuận như ngọc anh như có linh cảm xoay người nhìn về phía cổng trường nhìn thấy trần ngư đang từ từ bước tới liền mỉm cười giang hai tay ra anh ba Trần Ngư bước nhanh hơn, giữa ánh mắt hâm mộ của nữ sinh viên trường đại học lý Đô nhà vào vòng tay ôm ấp của Lâu Minh. Nguyện vọng thứ nhất, hoàn thành. Lâu Minh sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn của Trần Ngư, vừa cười vừa nói. Gì ạ? À? Trần Ngư không hiểu. Sau khi sát khí hoàn toàn được thanh trừ, anh đã lên một danh sách thật dài các nguyện vọng mà anh muốn làm. Lâu Minh giải thích. "Đón em tan học là nguyện vọng thứ nhất. Anh ba, nguyện vọng của anh đơn giản quá à? Trần Ngư nói. Nguyện vọng càng đơn giản thì niềm vui càng dễ kiếm mà. Đúng vậy, thật ra đó là những việc rất đơn giản, chẳng qua mãi cho đến bây giờ, anh mới thực hiện được mà thôi. Hai người rời khỏi khuôn viên trường đại học, đi thẳng về khu tập thể quân khu. Xe vào khu tập thể nhưng không như thưởng lệ, chạy đến biệt thự nhỏ, mà ngừng lại trước nhà họ Trần. Trần Ngư dính với Long Minh một hồi rồi khoác ba lô về nhà. Mẹ Trần đang cùng Di giúp việc bàn chuyện tối nay ăn gì, thấy Trần Ngư về thì lập tức hỏi. Thi thì, con về rồi hả? Tối nay mẹ làm sườn heo chua ngọt con thích ăn nhá. Cảm ơn mẹ ạ. Trần Ngư vừa đặt ba lô xuống vừa nói. Tối nay ba có về ăn cơm không ạ? Có chứ. Mẹ Trần đáp. Đại hồi tỉnh vừa mới hoàn thành, bà còn đỡ bận rồi, cuối tuần còn có thể nghỉ hai ngày nữa. Vậy còn anh hai ạ? Dương Dương vừa mới gọi cho mẹ, Chút nữa là nó về. Mẹ Trần mong nhất là ngày thứ sáu, mọi người đông đủ về nhà ăn cơm. Tốt quá! Trần Ngư cười hì hì, quả nhiên là anh bà đã điều tra trước rồi, cuối tuần này ba với anh hai đều ở nhà. Con nói gì? Dạ, không có gì ạ, à. con lên cất sách vợ, khi nào ăn cơm thì mẹ kêu con nhé." Trần Ngư nói xong sách ba lô lên phòng mình. Trần Ngư ngồi trong phòng đọc sách một tiếng rưỡi, dưới lầu cơm tối đã chuẩn bị xong. Trần Ngư đi dép lê chạy xuống lầu, nhìn một bàn lớn đầy đồ ăn ngon, ăn ngấu nghiến. Em ăn từ từ thôi, đâu có ai dành của em đâu. Trần Dương thấy tướng ăn của em gái thì trách yêu. Người ta không biết lại tường cả nhà cho em tiền tiêu vặt không đủ em ăn no ở trường nữa đấy. Dạ. Trần Ngư không hiểu ngừng đầu. Em nó thích ăn thế nào thì ăn. Thị trưởng Trần thấy đồ ăn trong chén Trần Ngư đã vơi thì gấp thêm. Mỗi lần ăn cùng thi thi, bà đều cảm thấy đồ ăn ngon hơn mấy phần. Đúng đấy. Mẹ Trần cũng phụ họa. Trần Dương mất đắc dĩ, giật giật khóe miệng, nhưng chỉ thoáng qua, trong mắt lại lộ ra ý cười. Một năm rồi. Cuối cùng Thi Thi cũng đã hòa nhập tự nhiên với gia đình Trần Ngư ăn no Thấy mọi người trong nhà cũng đã ăn xong Đương nhiên là trong bản này cô là người ăn nhiều nhất Cô ăn được thì chắc mọi người cũng ăn được ha a Trần Ngư lấy khăn giấy lau lau miệng rồi nói Con có chuyện muốn nói với cả nhà Chuyện gì Vẻ mặt ba mẹ Trần và anh trai Trần Vô cùng tò mò nhìn Trần Ngư Lúc trước con đã hứa với mọi người Khi nào con yêu đương sẽ nói với mọi người con gì Ba Trần, mẹ Trần, anh trai Trần trong nháy mắt có linh cảm không tốt. Bây giờ, con muốn tuyên bố với mọi người. Trần Ngư cười vui vẻ. Con đang yêu. Mẹ Trần đánh rớt đũa, ba Trần đánh rớt khăn. Anh trai Trần thì vì quá kích động mà đá vài cái ghế. Loảng xoảng, loảng soảng một hồi. Sao vậy ạ? À? Mọi người không vui cho con sao ạ? À? Trần Ngư nghi ngờ. Cũng may ba người đều là những người có kinh nghiệm sống, rất nhanh đều chỉnh lại tâm tình. Mẹ Trần cầm chén đũa rời qua một bên, anh trai Trần dựng ghế dậy, thị trưởng Trần ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi? Cũng chưa lâu lắm ạ, à. xác định quan hệ mới được hơn một tháng thôi. Trần ngư thẳng thắn nói, thị trưởng Trần đẩy mắt kính một cái, ánh mắt lé lên. Cậu ta ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Học hành thế nào? Anh ấy là người đế đô, bao nhiêu tuổi ạ? À? Còn chưa hỏi, rồi xác thì cũng lớn hơn con, học ngành gì ạ, à? con cũng không biết. Trần Ngưu trả lời đúng sự thật. Ba người nhà họ Trần liếc nhau. Cái gì cũng không biết mà còn đòi nói chuyện yêu đương. Thị trưởng Trần còn cho con trai một cái nước mắt. Trần Dương yên lặng gật đầu. Được ạ, mai con sẽ đi điều tra. Ai ra, Chờ ngày mai anh ấy đến. Mọi người tự hỏi anh ấy đi. Dù sao ngày mai anh bà cũng đến đây. Cả nhà muốn hỏi gì thì cứ hỏi anh ấy là được. Phịch. Ba người đồng loạt đứng bật dậy. Ba cái ghế cũng bị động đồng thời phát ra âm thanh thật lớn. Làm cho gì giúp việc giận cả mình mà chạy lại xem chuyện gì đang xảy ra cậu ta còn muốn đến nhà mình trần dương nghiến răng nghiến lợi nói dạ đúng ngày mai anh ấy muốn chính thức gặp mặt mọi người mười giờ sáng mai sẽ đến ạ trần ngư gật đầu nói tốt đúng lúc mình đang rảnh rỗi đây là ý nghĩ của hai cha con nhà họ trần một đêm này trần ngư khó có dịp mà đi ngủ sớm mà ba người còn lại nhà họ trần thì lại mất ngủ trần dương cầm tạ ngồi trong phòng luyện cơ bắp thuận tiện lau lau khẩu súng lục của mình Quyết định ngày mai, trừ việc cố ý như vô tình khoe cơ bắp của mình ra Thì còn phải không giấu vết để lộ cây giống này Mà trong phòng ba mẹ Trần, hai vợ chồng bàn chuyện ngày mai Ông đoán bạn trai Thi Thi là người như thế nào? Ngày mai gặp là mình biết thôi Thị trưởng Trần hít mắt nói Hy vọng đó là đứa trẻ tốt Mẹ Trần lo lắng nói Thằng nhóc này có lá gan lớn đó, dám đến tận nhà chúng ta Thị trưởng Trần hừ lạnh. À mà ông này Mẹ Trần bỗng nói Ông nói bạn trai của Thi Thi có biết nhà chúng ta là ai không? Chắc là biết nhỉ. Cậu ấy định đến nhà chúng ta cơ mà. Ông đoán xem có phải là thằng nhóc của nhà nào đó mà chúng ta quen biết hay không? Vậy thì càng tốt, tôi cũng muốn xem thằng nhóc nào mà dám ăn ngăn hùm mật gấu như thế. Lại dám bắt cóc con gái yêu của ông mới tìm được về một năm. Ba mẹ Trần điểm danh các chàng trai cùng độ tuổi với Trần Ngư của mấy nhà quen biết. Tốt quá, không phát hiện đứa nào có nhà ba mẹ có chức vụ cao hơn thị trường Trần cả. Cảm giác nắm được ưu thế tuyệt đối, và mẹ Trần vui vẻ đi ngủ. Cho đến sáng hôm sau, khi nhìn thấy Long minh trong bộ quân phục thẳng thấm, chiếc ngực đeo đầy các loại huy hiệu, chào bọn họ theo nghi thức quân đội. Thị trưởng Trần, chức quan không áp được đối phương, làm sao bây giờ? Mẹ Trần, cũng đẹp trai đó. Trần Dương nhìn nhìn cảnh vệ viên mang súng máy đứng phía sau lông minh, yên lặng, giấu khẩu súng lục của mình đi. Phòng khách nhà họ Trần, Tuy rằng cảnh vệ viên mang súng máy đã ra khỏi cửa, nhưng không khí trong phòng vẫn rất căng thẳng. Không phải, không chỉ là căng thẳng đơn thuần, mà còn có vẻ rất quái gì Thị trưởng Trần ngồi trên ghế sofa đối diện với Lâu Minh, tuy ông đã theo nghiệp chính trị mấy chục năm, nhưng cũng chẳng có cách nào làm tâm tình ông bình tĩnh lại được. Lâu Minh là ai? Là con trai út của bộ trưởng Lâu. Đúng thế, nhưng thân phận này của anh chưa đủ để làm cho thị trưởng Trần khiếp sợ, mà điều khiến ông kinh hãi chính là bản thân Lâu Minh. Lầu Minh, nhà khoa học trẻ tuổi nhất của quốc gia, từ 15 tuổi đã bắt đầu thiết kế vũ khí, 18 tuổi trở thành chuyên gia thiết kế vũ khí bậc nhất của Bộ Quốc phòng, chỉ dùng 3 năm đã đưa lực lượng chuẩn bị chiến đấu của quốc gia nhảy lên xếp hàng tốt thế giới, và vẫn luôn duy trì cho đến nay. Đã từng có người chắc chắn, chỉ cần có Lầu Minh thì địa vị số một thế giới của quốc gia sẽ không thể lai chuyển được. Điều này nói lên điều gì? Điều này có nghĩa là quốc gia vì bảo vệ Lầu Minh có thể trả giá hết tất thầy điểm này thị trưởng trần không có gì dị nghị nhưng nếu đối phương muốn con gái nhỏ ngây thơ nhà ông vất vả mới tìm được về một năm thì lâm minh ăn trái cây đi con mẹ trần ân cần chuyển đĩa trái cây đến gần lâm minh dạ cảm ơn gì lâm minh nhận lấy hơn nữa còn lễ phép cầm một miếng cam lên ăn cậu giọng thị trưởng trần không vui vẻ là bao cậu và thi thi quen biết khi nào cháu với thi thi quen biết từ lâu rồi ạ à? lâm minh cửa trả lời Đúng rồi, hôm thi thi mới về nhà, cậu đã nói trợ lý Hà mang quà đến tặng. Vì là ngày đầu tiên con gái trở về nhà cho nên mẹ Trần nhớ rất rõ. Lô Minh cười gật đầu. Ý ba tôi là, sau khi thi thi về nhà thì hai người quen biết nhau từ khi nào. công sắc mặt với ba mình, Trần Dương nhịn không được bổ sung. Không có biện pháp, mẹ già đã trầm mê với sắc đẹp của Lô Minh, chỉ có thể dựa vào hai cha con bọn họ. Lô Minh quay đầu nhìn Trần Dương. Tầm mắt của Trần Dương vừa đối diện với Lô Minh thì tự giác. Anh ngồi thẳng sống linh, tự nhiên cũng hồi hộp hẳn lên. Khi đại học đế đô khai giảng, cháu đã đi tham gia buổi lễ. Long Minh trả lời, sớm như vậy sao? Mọi người đang nói chuyện trong phòng khách, trên lầu hai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn rập. Bà Trần biến sắc, Trần Dương nhíu mày lại. Mẹ Trần quay đầu nhìn về phía cầu thang. vẻ mặt Long Minh vui vẻ, theo tầm mắt của mọi người cũng nhìn về hướng cầu thang. Anh biết, tiếng động này nhất định là thi thi mê ngủ đã tỉnh dậy. Quả nhiên! Hai giây sau đó, Lông Minh liền nhìn thấy Trần Ngư tóc bài bù xù trong bộ quần áo ngủ, in hình một bộ phim hoạt hình nào đó, từ trên lầu chạy xuống. Trần Ngư lướt mắt thấy Lông Minh đang ngồi trong phòng khách. Ngay sau đó nở nụ cười tươi rói xuyên qua mấy người nhà họ Trần, nhào vào lòng Lông Minh. Em xin lỗi anh ba, em ngủ quên mất. Giọng Trần Ngư mềm nhũn mang theo ái náy, nghe giống như đang làm nũng vậy. Tối qua em thức khuya học bài à? Lông Minh chú ý tới ánh mắt không vui của thị trưởng Trần và anh trai trần. Không giấu vết mà buông lỏng Trần Ngư để cô ngồi bên cạnh anh. Dạ không phải, vì em nghĩ hôm nay anh sẽ đến nhà cho nên vui quá không ngủ được. Lông sắp sáng em mới ngủ được lại, không ngờ chết mất một cái, là ngủ quen luôn mất. Trần Ngư thành thật trả lời. Nghe Trần Ngư đáp, lông đi nhịn không được mà bật cười. Tay không tự chủ, cầm lấy tay Trần Ngư đang để ở bên người. Thị trưởng Trần nhau mắt. Rột rè đâu? Rột rè đâu? Còn có. Cậu cho rằng cậu trộm nắm tay con gái tôi mà tôi không nhìn thấy phải không? Cậu nghĩ là tôi mù chắc. Mẹ Trần, sao lại chưa rửa mặt chảy đầu, chưa thay quần áo mà đã chạy xuống gặp bạn trai thế này hả? Trần Dương thì không thể nhẫn nhịn, đứng vụt dậy, đi qua đem em gái đang cười ngây ngô kéo qua một bên, sau đó ấn cô ngồi giữa anh và mẹ Trần. Anh hai, anh làm gì thế? Trần Ngư khó hiểu nhìn Trần Dương. Em ngồi ở đây. Trần Dương hùng hổ nói, ngồi đây chậm lắm, em ra ngồi với anh ba là được mà. Trần Ngư nói xong lại định đứng dậy đi qua. Thị trường Trần có cảm giác ngực mình có chút buồn bực. Trần Dương kéo em gái lại nói. Để anh qua, em ngồi ở đây đi. Trần Dương nói xong, hai ba bước đến bên Lâu Minh. Dưới ánh nhìn bật cười của Lâu Minh, đặt mông ngồi xuống bên cạnh. À, em biết rồi. Mắt Trần Ngư sáng lên. Anh ba, anh biết không? Em trai em là fan hâm mộ của anh đấy. Anh ấy rất thích anh, nói thiết kế vũ khí của anh là nhất thế giới. Ồ thế à Lâm Minh buồn cười nhìn Trần Dương Mặt Trần Dương đỏ lên nghẹn một lúc mới nói Đó là lúc trước Bây giờ không còn nữa rồi Từ giờ trở đi anh quyết định sẽ không hâm mộ lòng Minh nữa Ôi coi anh như thần tượng Vậy mà anh lại dám theo đuổi em gái tôi Vì sao Đầu tiên Trần Ngư sửng rốt Tôi lập tức như chợt hiểu ra À em biết rồi Trời mai mốt em kết hôn với anh ba Chúng ta chính là người một nhà Cũng không cần hâm mộ tới hâm mộ đi nữa Em, con, nói vậy bạ cái gì đó bà Trần và Trần Dương đồng thời cùng quát lên Lòng minh thở dài Quả nhiên không phải là ảo giác của anh Thị trưởng Trần và Trần Dương không thích anh Mắt Trần Ngư mở to Ấm ức nhìn thị trưởng Trần vô cùng thành thật Con nói vậy chỗ nào chứ Còn Thị trưởng Trần nhìn khuôn mặt bánh bao ấm ức của con gái yêu Trong giây lát cảm thấy đau tim hơn Con lên thay quần áo đi Để ba nói chuyện riêng với Lòng minh một chút Con cũng muốn nghe mà Trần Ngư lắc đầu Thi Thi, con đi rửa mặt chảy đầu trước đi, tóc tai lộn rộn thế này nhìn không đẹp chút nào. Mẹ Trần khuyên, anh ba không chê con đâu, Trần Ngư tự tin nói, đúng không anh ba? Ừ, Lâm minh cười gật đầu sau đó thêm, nhưng mà nếu em đói bụng anh sẽ đau lòng, đi rửa mặt chảy đầu trước đi, sau đó đi ăn sáng nhé Trần Ngư vừa mới ngủ dậy chắc chắn là chưa ăn sáng. Dạ, Trần Ngư nghe lời đứng lên, nhảy nhót chạy lên trên lầu. Ba người nhà họ Trần lại một lần nữa nhìn Long Minh với vẻ mặt phức tạp. Lâu Minh bất đắc dĩ cười cười. Chú Trần, chú muốn hỏi con điều gì? Vốn dĩ thị trưởng Trần có vài phần dè chừng Long Minh, nay lại thấy con gái của mình rõ ràng đã bị tên nhóc này lừa gạt không rõ phương hướng, thì vô cùng mất hứng nói. Sáng sớm mà cậu mang theo cảnh vệ, vác súng mặc quân trang, đến cửa nhà chúng tôi là muốn thị uy sao? Kiến huân! Mẹ Trần thấy ông xã hơi nặng lời thì vội nhắc nhở. Lúc này tâm trạng thị trưởng Trần đang bực bội nên chẳng hề để ý. Hờ, cha mẹ ruột nói thì không nhúc nhích, thằng nhóc này mới nói mấy câu thì chạy ngay đi. Chú Trần, chú hiểu lầm rồi. Lâm Anh giải thích, cảnh vệ là do ba cháu sắp xếp, khi cháu ra ngoài thì dù đến đâu, cảnh vệ cũng phải mang theo súng đi theo. Còn việc mặt quân Trang, cháu cảm thấy đây là lần đầu tiên cháu tới cửa, thì cũng phải trang trọng một chút à? Trang trọng một chút, nào chỉ có một chút. Tôi đoán nếu đi gặp ngài chủ tịch nước thì cậu cũng chỉ ăn mặc đến mức này mà thôi. À, già thế, vậy mà gì còn tưởng là cháu tới nhà cầu hôn nữa chứ. Mẹ Trần thở dài một hơi. Thì trưởng Trần và Trần Dương liếc nhau. Còn không phải sao? Mấy anh chàng lính trong quân đội không phải là đều thích mặc quân trang đến nhà người ta cầu hôn à? Hai người quay phát đầu lại. Hai tập mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm vào lông minh như muốn đốt thủng hai lỗ trên người anh. Dì Trần cứ nói đùa, nếu như đến cầu hôn, cháu đâu thể nào làm đơn sơ thế này à? Lâm Minh lễ phép trả lời. ấy cha, cậu ta vậy mà nghĩ tới thật kia. Tôi đã đồng ý cho hai đứa yêu đương rồi sao hả? Hai người các cháu bắt đầu như thế nào vậy? Ai theo đuổi ai trước thế? Mẹ Trần tò mò hỏi. bà Trần và Trần Dương. Nhất định là thằng nhóc này lừa gạt Thi Thi. Lâm Minh do dự một chút, trong giây lát cũng không biết phải trả lời thế nào. Suy nghĩ một chút rồi trả lời. Lần đầu tiên cháu nhìn thấy Thi Thi, cháu đã rất thích cô ấy. Ở bên cô ấy rất vui vẻ ạ. Quả nhiên là tên nhóc nhà cậu đã lừa gạt Thi Thi. Mắt mẹ Trần sáng ra, có nghĩa là cháu theo đuổi Thi Thi trước hả? À? Khi Lông Minh đang định cam chịu thừa nhận, thì trên lầu bỗng chuyển tới giọng nói của Trần Ngư. Là con theo đuổi anh ba trước đó. Cái gì? Tập thể ba người nhà họ Trần quay đầu, thấy Trần Ngư đã thay quần áo, trên mặt còn ướt tẫm nước, khuôn mặt như một quả vải mới được bọc vỏ, trắng nõn mà hồng hào, đang từ trên lầu hai chạy xuống. Thi Thi à, con theo đuổi Lông Minh trước sao? vệ trần cảm thấy không đáng tin con gái nhà mình rõ ràng còn ngây thơ lắm mà dạ vâng trần ngư chen mông ngồi giữa lâu mình và anh trai con mới bao lớn chứ lúc trước ngay cả thích là gì con còn không biết mà lại còn biết chuyện chủ động theo đuổi thị trưởng trần không nói nổi nữa lúc đầu là vì con muốn phụ trách sau đó con phát hiện mình rất thích anh ba trần ngư thoải mái quăng một quả đạn ra phụ trách đều là đàn ông thị trưởng trần và trần dương hoảng sợ từ ghế sofa nhảy dựng lên Ánh mắt nhìn về phía lầu mình quả thật là có thể giết người. Lầu mình nhìn không được mà duỗi tay nâng chắn. Cảm nói càng loạn rồi. Thì thì à, con, con... Ngay cả mẹ Trần cũng không chịu nổi. Sao mọi người lại kinh ngạc thế ạ? À? Không phải mọi người đã nói với con. Cường hôn người khác nghĩa là sàm sỡ người khác rồi. Là người đàn ông tốt thì phải chịu phụ trách đối với cô gái đó sao? Con nghĩ bây giờ nam nữ bình đẳng, con cũng nên phụ trách đối với anh ba. Còn tốt, còn tốt. hay Ai... Thì ra chỉ là cường hôn Ờ không đúng Chúng ta nói Chúng ta nói khi nào chứ Con đã nghĩ kỹ rồi Chờ con đủ hai mươi tuổi Sẽ kết hôn với anh ba Sau đó sinh mấy bảo bảo Cụ thể mấy đứa thì còn còn chưa nghĩ kỹ nữa Trần Ngư đều đã lên kế hoạch cả rồi Hai mươi tuổi Kết hôn Sinh mấy bảo bảo Thị trưởng Trần che ngực Cảm thấy có khả năng ông đã mắc bệnh tim Mẹ Trần che miệng Không thể tin những gì mình nghe được Trần Dương chỉ muốn phá tan suy nghĩ của em gái Kịnh Động nói Anh là anh trai em, anh còn chưa kết hôn nữa đấy Em không được kết hôn trước anh Tức thì thị trưởng Trần cảm thấy đỡ đau ngực hẳn Tán Dương nhìn thoáng qua con trai Rất nhanh trí. Bây giờ đâu phải thời phong kiến Trường này của anh không sai được Trần Ngư mới không mắc lừa đâu Long Minh thấy người nhà họ Trần sắp bị thi thi làm cho tức chết rồi Đành phải lên tiếng Chú Trần, dì Trần Hôm nay cháu đến gặp chú gì là muốn gặp mặt chính thức hai người, sau đó bày tỏ với chú gì là cháu thật tình rất thích thi thi, còn việc kết hôn tất nhiên là phải được cả hai gia đình đồng ý. Cháu sẽ không... Anh ba, người nhà anh không thích em sao? Trần Ngư nghe lồng mình nói thì vẻ mặt khiếp sợ. Đúng rồi, cô còn chưa gặp mặt ba mẹ lâu với tư cách là bạn gái của anh ba nữa đâu. Người nhà của cậu không thích thi thi hả? Nhất thời thị trưởng Trần cảm thấy thật tức giận. Con trai nhà mấy người đã lừa gạt con gái nhà ông Mà lại dám không thích con bé Nếu bác Lâu không đồng ý Có phải anh sẽ không kết hôn với em không? Trần Ngư đau lòng nói Cậu lại muốn bội tình bạc nghĩa Trần Dương đặt tay lên khẩu súng lục bên hông mình Anh chỉ muốn nói Anh sẽ không kết hôn nếu chưa được hai gia đình đồng ý Nhưng mà hình như mọi người ở đây đều đồng ý rồi thì phải long Minh biết nghe lời lắc đầu Khi nào kết hôn thì cháu đều nghe thi thi Trần Ngư yên lòng Vui vẻ ăn chút trái cây Lâu Minh cũng thường vui vẻ, không ngừng giúp bà xã tương lai ăn trái cây. Tề mặn phẫn nộ của hai cha con nhà họ Trần vì thái độ của Lâu Minh mới hỏa hoãn một chút, ngay sau đó liền sường sốt. Không phải là ông và anh đang phản đối chuyện kết hôn sao? Như thế nào mà lại thành dục hôn thế này chứ? <cười> hai cái đồ ngốc này, mẹ Trần quả thực là không nhìn nổi mà. Phiên ngoại 2 Văn phòng thị trường Tư ký Trương ôm một chồng tài liệu gõ gõ cửa văn phòng sau đó nhẹ nhàng đẩy ra phía sau cửa thị trưởng trần đang nghiêm túc ngồi trên bàn công tác thị trưởng đây là tài liệu quy hoạch thành phố mới nhất thư ký trương đặt tài liệu trước mặt thị trưởng trần thị trưởng trần ngừng tay cầm tài liệu nhìn mấy lần sau đó nhịn không được mà nhăn mày lại là về giá xây dựng địa ốc bây giờ giá nhạc ở lý đô đã cao ngất ngưởng thế này rồi à còn chuyện gì nữa không thị trưởng trần nhìn hồi lâu rồi ngẩng đầu phát hiện thư ký trương vẫn chưa rời đi vì thế hỏi Thị trưởng, Thẩm Vĩ Quân đến Đế đâu học muốn tới thăm chú ạ." Thư ký Trương nói. "Ồ, Vĩ Quân đến Đế đâu rồi à?" Thị trưởng Trần hơi ngạc nhiên nói. "Vậy cậu sắp xếp để tôi gặp cậu ấy một chút." "Dạ." Thư ký Trương gật đầu xoay người ra khỏi phòng. Thẩm Vĩ Quân là thư ký đầu tiên của Thị trưởng Trần, làm việc bên Thị trưởng Trần 6 năm, sau đó được điều đi giữ chức Thị trưởng cấp huyện, 7-8 năm đã qua, vì có thành tích nổi bật, Thẩm Vĩ Quân lên như diều gặp gió, cách đây không lâu đã được bổ nhiệm là thị trưởng thành phố Thanh Mộc, không sai, đó chính là quê hương của Trần Ngư mà cô luôn tâm tâm niệm niệm muốn xây đường có thôn đại mộc của thành phố Thanh Mộc. Thẩm Vĩ Quân tới rất nhanh, thư ký Trương vừa gọi điện xong, xế chiều hôm đó, thẩm vĩ quân đã tới gặp thị trưởng Trần. "Thủ trưởng ạ à? Thẩm Vĩ Quân cười ha hả đi vào phòng làm việc. "Vĩ quân." Thị trưởng Trần cũng cười vui vẻ đứng dậy bắt tay tiếp đón. Thư ký Trương mang trà tới, thị trưởng Trần và thẩm vĩ quân hàn huyên một lúc rồi nói đến chuyện quy hoạch phát triển của thành phố thanh mộc thủ trưởng chú còn chưa hiểu nỗi khổ của cháu đâu thanh mộc là thành phố biên giới các nơi đều là núi với rừng bây giờ còn rất nhiều thôn vẫn chưa có đường thông ra bên ngoài nữa thẩm mỹ quân than thở cũng vì chuyện này mà mỗi lần cháu đi tỉnh họp là không dám ngóc đầu dậy vậy cậu định làm thế nào thị trưởng trần thông cảm gật đầu lần này cháu đến đế đô một là để học tập hai là xem có biện pháp nào để kêu gọi đầu tư hay không thẩm mỹ quân nói nếu muốn thoát khỏi nghèo đói thì phải xây đường trước đã." Thị trưởng Trần nghe đến chuyện xây đường, trong đầu bắt đầu tính toán, liên tục gật đầu, "Ý tưởng của cậu rất đúng, vậy cậu đã có kế hoạch quy hoạch cụ thể như thế nào chưa?" "Cháu cũng đã dự tính hai phương án, một là từ hướng đông thành phố Thanh Mộc xây đường quốc lộ xuyên núi đến huyện Thanh Dương, sau khi xây xong con đường này thì những vùng nghèo khó nhất thành phố Thanh Mộc chắc chắn sẽ có khởi sắc. Một phương án khác là từ hướng nam xây đường đến huyện Sơn Cảnh." sau đó quy hoạch mở rộng phát triển dịch vụ du lịch ở đó huyện thanh dương thị trưởng trần nhớ rõ thôn đại mộc mà Trật ngư đã ở cũng nằm ở huyện này vậy cậu nghiêng về phương án nào nhiều hơn thị trưởng trần ung dung thản nhiên hỏi nói thật là cháu nghiêng về phương án thứ nhất hơn phải giúp đỡ dân nghèo trước chứ ạ à? nhưng phương án này khó quá thẩm vĩ quân cười khổ sao cháu lại nói vậy thị trưởng trần nhớ mày thứ nhất đường xá ở đó đều là đường núi rất khó làm và lại chi phí cũng rất cao tuy rằng sau khi làm đường sẽ đem lại hiệu quả và lợi ích kinh tế lớn nhưng mà kinh phí của nhà nước không đủ cháu cũng đã nghĩ có thể để nhân dân quyên vốn cùng làm hay không nhưng mà nhân dân ở đó thật sự là quá nghèo thẩm mỹ quân nhớ tới thời gian trước anh ta đi khảo sát nhìn những thôn xóm nghèo nàn lạc hậu trong lòng lúc nào cũng tràn trở việc làm đường thế nhưng kinh phí cấp về không đủ mấy vị thị trưởng trước cũng luôn có ý tưởng làm đường nhưng cứ mỗi lần quy hoạch đều bị thiếu mất mấy trăm triệu cuối cùng kinh phí đó đều được phân bổ đến chỗ khác mất rồi. Thị trưởng Trần như suy nghĩ gì đó gần gật đầu. Thị trưởng Trần vẫn luôn nhớ thời gian khi Trần Ngư vừa về nhà, ông đã đồng ý hỏi thăm làm đường giúp con bé. Nên sau khi nói chuyện với thẩm vị quân xong, thị trưởng Trần liền về nhà. Một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm, thị trưởng Trần làm như vô tình hỏi. Thi Thi à, con còn nhớ việc con hỏi vấn đề làm đường trước đó không? Con nhớ à, con vẫn đang tích góp tiền đây ạ. À? Trần Ngư trả lời, tích góp tiền. Mấy trăm triệu mà một cô gái nhỏ như con có thể tích cóp được sao? Tuy thị trưởng Trần cảm thấy con gái mình hoàn toàn không có khả năng có số tiền lớn như thế, nhưng ông đã đồng ý với con gái rồi, nên vẫn nói cho cô. Thành phố Thành Mộc mới thay đổi thị trưởng, đó là thư ký trước đây của ba. Đang vùi đầu ăn cơm, Trần ngư ngừng bắt đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc. Ồ, vĩ quân hả ông? Mẹ Trần cũng bán được. Ừ, thị trưởng Trần ngật gật đầu. Cậu ấy lên đây đi học rồi ghé thăm anh. Nhân tiện anh hỏi thăm chuyện làm đường. Vậy chú ấy nói thế nào ạ? Đường cho thôn Đại Mộc có được làm không ạ? Trần Ngư kích động nói. Trần Dương cũng ngừng đũa nhìn ba nhà mình. Thực ra, thành phố Thanh mộc vẫn có dự định xây đường ở huyện Thanh Dương thế nhưng kinh phí cấp về không đủ nên chuyện sửa đường vẫn luôn là quy hoạch treo vậy thôi. Còn thiếu bao nhiêu tiền, còn bù vào là được. Trần Ngư vô cùng khí phách nói. Đúng là còn còn nít Thế mà cũng dám nói. Đấy là suy nghĩ của mọi người nhà họ Trần. Thị trường Trần cảm giác mình phải có trách nhiệm làm cho con gái nhận thức rõ hiện thực, vì thế nói rằng kinh phí đợt một cho việc khởi công dự án còn thiếu 300 triệu, nhưng đây mới chỉ là kinh phí đợt đầu thôi đó. Nhưng mà chỉ cần khởi động được dự án, như vậy việc xây sửa xong con đường cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trần Dương tiếp lời cha mình. Ừ, thị trường Trần gật đầu, thế nhưng vấn đề là còn chưa có đủ 300 triệu kia. trăm triệu? Trần Ngư không ăn cơm nữa bỏ đũa xuống cầm điện thoại di động lên mạng tra số dư tài khoản rồi lập tức nhíu nhíu mày lại mọi người trong nhà họ trần cảm thắn còn tra số dư ngân hàng 300 trăm triệu đó có cần thiết phải tra hay không trần ngư tắt giao diện ngân hàng mở sang trang web huyền học đếm những nhiệm vụ cấp độ a trên đó sau đó nhẩm đếm ngón tay số tiền thưởng có thể kiếm được là bao nhiêu mọi người nhà họ trần lại cảm thắn 300 trăm triệu còn đếm trên đầu ngón tay thi thi nhà chúng ta không phải bị dọa đến mức ngu luôn rồi đi Trần ngư trật buông di động ngừng đầu. Khi nào con con đủ tiền thì họ có làm đường không ạ? À? Mọi người nhà họ Trần lại than thở, vậy mà vẫn không nhụt chí Thị trưởng Trần ho khan một tiếng, dịu giọng khuyên giải. Thì thì à, ba biết là con vẫn luôn ái náy muốn làm đường cho thôn Đại Mộc, nhưng mà quốc lộ xuyên núi không phải chỉ dựa vào một mình con là có thể làm được đâu. Con cũng không tính là chỉ có mình con ra tiền mà, không phải là thành phố Thanh Mộc còn thiếu 300 triệu là có thể khởi động được dự án hay sao? Còn góp 300 triệu là được, Trần Ngư nói rõ ràng. Khi nào mà con gom đủ số tiền thì họ mới có thể, trong thời gian nhanh nhất, làm đường cho thôn đại mộc mà. Mọi người trong nhà họ Trần lại cảm thán đứa nhỏ này, chẳng lẽ bị dọa đến ngu luôn rồi? Tuy là thị trưởng Trần cảm thấy con gái nhà mình hơi ngốc nghếch nhưng vẫn lên tiếng nói, họ vẫn luôn có kế hoạch chương trình như vậy, nhưng bây giờ vị quân đang đi học ở Đế đô ít nhất là trước khi cậu ấy đi học về thì việc này sẽ không có quyết định gì đâu. Vậy khi nào chú đó về ạ? À? Khoảng nửa tháng nữa Thị trưởng Trần trả lời Tốt quá, Trần Ngư đứng phát dậy Làm ba người còn lại trên bàn ăn nhảy dựng Mọi người ăn cơm đi ạ à? còn chạy ra ngoài kiếm tiền đây Tập thể mọi người nhà họ Trần giật giật khóe miệng thì thì kiếm tiền không thể nôn nóng như vậy được Ăn cơm trước đã Con không có thời gian đâu Nửa tháng này con phải nỗ lực kiếm tiền hơn mới được Không ăn cơm thì làm sao có sức mà kiếm tiền hả con? Con chỉ cần nghĩ đến việc nửa tháng sau con có thể giúp thôn tại Mộc Lam Đương Là con cảm thấy tràn đây rất sống Trần Dương không hề khách phí Nhưng ba mẹ Trần mà nói thẳng Em đang mớ hả? 300 triệu đó Em kiếm làm sao mà đủ Ba Trần mẹ Trần tập thể quay đầu lại trừng Trần Dương Tuy rằng là con nói thật Nhưng mà sao lại nói trắng ra như thế hả? Hờ, không phải hai người chờ con ra mặt hay sao? Con nói dùm cho hai người rồi mà lại con trách con Trần Ngư không những không giận dỗi Cũng không tức giận Mẹ vô cùng vui vẻ nói con cũng không nói là nhất định phải tích cóc đủ 300 triệu mà. Mọi người nhà họ Trần đồng loạt thở vào. Ây ra may là vẫn còn chút lý trí. Con định trong nửa tháng này kiếm thêm mấy chục triệu nữa thôi. Mọi người nhà họ Trần lại lập tức nhíu mày. Ây ra cái đứa nhỏ này, bị ngốc rồi hả? Năm nay, con đã tích cóc được hơn 200 triệu. Nửa tháng tới còn kiếm thêm mấy chục nữa. còn thiếu thì con nói anh ba bù cho con là được rồi. Đã để dành được hơn 200 triệu. vẻ mặt người nhà họ Trần đờ ra, một hồi lâu Trần Dương mới phục hồi tinh thần Nhớ lúc nãy Trần Ngư đã xem điện thoại di động nên không chắc chắn lắm hỏi Em đã có 200 triệu rồi Dạ Trần Ngư vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra Soạt, Và người nhà họ Trần đồng loạt đứng lại gần Trần Ngư Mọi người làm gì thế Trần Ngư không hiểu hỏi Mọi người nhà họ Trần đầu tiên xác nhận Áp ngân hàng trên điện thoại di động của Trần Ngư Không phải là hàng fake Sau đó lên tiếng nói Còn mở ra đi Trần Ngư ồ lên một tiếng, ngay trước mặt ba người, nhập tên username và password, sau đó trên điện thoại hiển thị một con số, với một dãy thật dài không đếm xuể các con số không. Những con số không dường như đang cười nhạo bọn họ, người phàm, mấy người chẳng biết gì về năng lực kiếm tiền của chủ nhân tôi cả. Con, tiền này là ở đâu ra vậy con? Là phu nhân thị trường, mẹ Trần cảm thấy hơi run chân, con gái nhà mình không làm gì phạm pháp đấy chứ. Thị trưởng Trần thì đang suy nghĩ, con gái mình bỗng nhiên có nhiều tiền như vậy, Ủy ban kiểm tra có khi nào tìm đến cửa hay không? Ngược lại chỉ có Trần Dương mới biết rõ về năng lực của Trần Ngư, hỏi. Bình thường buổi tối em ra ngoài bắt ma, mỗi lần nhận được bao nhiêu tiền? Gần đây em đều nhận nhiệm vụ cấp A, ít thì một triệu, nhiều thì 10 triệu. Trần Ngư đáp. Thị trưởng Trần và người nhà đều nghĩ, sống ở thành phố phồn hoa nhất cả nước, cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng đến giờ họ mới phát hiện thực ra chính mình chưa trải qua việc đời Con vừa mới nhận mấy nhiệm vụ Nửa tháng tới có thể kiếm được hai chục triệu còn thiếu, con nói anh ba Chuyển cho con cũng được Đối với hai chục triệu này Thị trưởng Trần đã chết lặng Ông ngơ ngẩn hỏi Nhiều tiền vậy mà Lông Minh cũng đưa cho con sao Sao lại sao ạ, à? của anh ấy không phải là của con sao Trần Ngư hỏi ngược lại Không kịp chuẩn bị Người nhà họ Trần đột nhiên bị Đức thức ăn cho chó Vì vậy nửa tháng sau đó khi thẩm bí quan trở lại thành phố Thanh Mộc, thư ký thứ nhất của anh ta mừng rỡ chạy đến nói với anh ta, một vị mạnh thường quân xuất thân từ huyện Thanh Dương dự định tặng 300 triệu cho nhân dân quê Hương làm đường. Vị mạnh thường quân này cũng nói rõ chỉ quyên tiền làm đường cho thôn Đại Mộc, nên trong hội nghị bất thường do lãnh đạo huyện Thanh Dương triệu tập, các vị lãnh đạo đều nhất trí thông qua kế hoạch làm đường giai đoạn 1, 300 triệu đó, làm sao có thể đẩy ra ngoài được chứ? Mà sau đó một khoảng thời gian rất dài, người nhà họ Trần đã thực sự mất đi khái niệm về chuyện tiền bạc rồi. Nghĩ đến việc con gái có khối tài sản kinh người thế này, buổi sáng ngày nào đó, mẹ Trần hỏi con gái, "Thi thi à, mấy tấm mùa hộ mạng con đưa cho chúng ta khoảng bao nhiêu tiền vậy? Không đáng bao nhiêu tiền đâu mẹ. Ồ, may quá may quá. Ngọc bội là con tự tìm được, linh khí thì ở trong sân nhà anh ba, trận pháp là do mà đại sư yểm vào, con chẳng tốn tí tiền nào cả. Bà Trần mẹ Trần cảm thấy, may quá may quá. Trần Dương nói, nếu theo giá trên thị trường thì là khoảng bao nhiêu? À, cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu ạ. À. Người nhà họ Trần lại cảm thấy, may quá may quá. À, chắc là khoảng mấy triệu một cái á. Người nhà họ Trần, đây là con gái và em gái mình đưa, chắc cũng không tính là tham ô nhận hối lộ đâu nhỉ. Ngoại chuyện ba Mối tình đầu của ông Lão Ngô Sống trong trời đất có vô số sinh linh, từ rất lâu trước kia, cỏ cây có thể biến hình, con người có thể tu tiên, chỉ là bỗng nhiên có một ngày. Đường lên trời sụp đổ, thế là con người và yêu tinh cũng đều có tuổi thọ, càng gia tộc tu tiên cũng từ từ hóa thành các phe phái trong giới huyền học, mà yêu tập cũng dần khó có thể biến hình. Linh khí ngày càng ít, huyền học cũng bắt đầu xa sút mà một vài yêu tập còn sót lại cũng nhận ra kết cục của mình. Nhưng con người và yêu tộc vẫn có chỗ khác nhau. Con người sau khi chết có thể xuống âm phủ luân hồi, nhưng yêu tộc thì không được. Bọn họ là yêu tinh do trời đất tạo thành, vốn là từ nơi hoang vu mà tới. Vậy sau khi chết cũng chỉ có thể trở về với cát bụi. Khi tất cả yêu tộc đều đang cam chịu số kiếp của mình, thì thiên đạo rơi xuống một đường sống. Một tin tức nhưng liên quan đến tương lai của yêu tộc lập tức lan rộng trong đầu từng cá nhân còn sống sót của yêu tộc. Từ hôm nay về sau... Thế gian sẽ không còn yêu tộc có thể biến hình, mà những yêu tinh đã biến hình sẽ có hai lựa chọn. Một là duy trì năng lực của yêu tộc, sống đến khi năng lực hao mòn hết thì quay trở về cát bụi. Hai là lên đỉnh côn luân, làm tan hết yêu lực trở thành con người. Mà cây hoa nhỏ tiểu hoa miêu chính là được sinh ra trong thời kỳ đặc biệt này, là yêu tinh cuối cùng trong yêu tộc. Tiểu hoa miêu nguyên là một gốc cây cỏ nguyệt linh, hoa nở giống như hoa lan, bông hoa màu trắng, hương thơm say lòng người. Cỏ Nguyệt Linh chỉ có thể trưởng thành dưới ánh trăng, hấp thu linh khí của ánh trăng nhiều hơn so với linh khí thông thường có trong trời đất, cho nên trong giai đoạn linh khí dần dần trở nên thiếu thốn, bộ tộc Nguyệt Linh vẫn là một trong số ít yêu tộc, vẫn có thể tạo thành đời sau. Bạch Ngữ là trưởng lão của tộc Nguyệt Linh, bà có trách nhiệm quan tâm chăm sóc hết các thế hệ sau của tộc Nguyệt Linh. Tiểu Hoa miêu là đứa bé nhỏ nhất. Bạch Ngữ tính toán thời gian biến hình của Tiểu Hoa miêu, chắc còn phải hai năm nữa tiểu hoa miêu mới đến thời kỳ biến hình. nhưng lúc này thiên đạo lại giáng xuống ý chỉ này buộc yêu tập phải lựa chọn cỏ nguyệt linh rất đặc biệt trước thời kỳ biến hình không được tùy ý di chuyển. có lẽ ở thời kỳ xa xưa tổ tiên cỏ nguyệt linh có phương pháp di chuyển nhưng bây giờ tộc nguyệt linh không có năng lực di chuyển một gốc cỏ nguyệt linh chưa biến hình nếu di chuyển cỏ nguyệt linh sẽ giống như đứa bé rời khỏi tử cung của người mẹ từ từ héo úa mà chết đi nếu chưa biến hình mà chết đi thì tiểu hoa miêu chỉ có thể trở về với cát bụi mà thôi. Nhưng để tiểu hoa miêu ở lại thung lũng này, cho dù biến hình thành công, tiểu hoa miêu cũng đã bỏ lỡ thời gian lên núi Côn Lôn, kết quả con bé vẫn phải trở về với cát bụi. Nên, kết cục giống nhau, vì sao không để con bé lớn lên, nhìn thế giới bên ngoài một cái rồi mới đi. Tiểu hoa miêu lớn lên trong rừng rậm nơi thung lũng, dưới một sườn núi. Tuy bên sườn núi có một thôn làng nhỏ, nhưng người trong thôn này chưa bao giờ đi tới khu vực vách núi này. Cho nên ở đây là một nơi vô cùng an toàn, nhưng trước khi Bạch Ngữ rời đi, bà vẫn bố trí một trận pháp. Bà ngồi xổm xuống đất, nhẹ nói với cây non xanh biếc Ta phải đi rồi. Tiểu hoa miêu rung rung cành lá, Con ngoan ngoãn đợi ở đây. Khi nào con biến hình xong, sẽ có người đến đây đón con. Trước đó Bạch Ngữ đã phái Linh Hạc đến liên hệ với bạn tốt là con người của bà, Linh Tê chân Nhân. Nhờ bà chờ đến thời gian khi tiểu hoa miêu biến hình thì đến mang con bé đi, để con bé tự do sống trong thế giới con người một đời này. Tiểu hoa miêu lại rung rung thành lá một lần nữa. Bạch ngữ cảm nhận được sự quyến luyến của tiểu hoa miêu. Trong mắt cũng lộ ra vẻ biện dịn. Bà lấy tay vỗ vỗ lá nhỏ, kiên nhẫn an ủi cô bé. Đúng lúc này trên trời bỗng rơi xuống một cậu nhóc. Ai ra, đau chết mất. Khi cậu nhóc té từ vách núi xuống đã bị kết giới mà bạch ngữ bố trí ôm lấy, sau đó xuyên qua kết giới té vào thùng lũng. Vì vậy cậu nhóc năm tuổi chỉ bị té êm mông mà thôi. Cháu là con nhà ai? Bạch ngữ và tiểu hoa miêu kinh ngạc nhìn cậu nhóc. Bà, bà là hồ ly tinh sao? Cậu nhóc chưa bao giờ nhìn thấy một người đẹp như vậy. Bạch ngữ cười dịu dàng. Hồ ly tinh đã được đổi tên từ lâu rồi mà, bây giờ gọi là hồ tiên. Bà là thần tiên sao? Cậu nhóc mở to mắt kinh ngạc. Bạch ngữ thấy cậu nhóc này tuy quần áo, gai thô sơ, đầy mảnh vá, nhưng nhìn rất đáng yêu. Bà ngẩng đầu nhìn vị trí cậu nhóc vừa rơi xuống, nơi đó kết giới đang từ từ kết dính lại. Cậu nhóc này chỉ xuyên qua kết giới mà thôi, ấy vậy mà còn hấp thu linh khí bên trong kết giới nữa chứ. Cháu là đứa nhỏ sống trong thôn kia sao? Bạch ngữ hỏi. Dạ, nhà cháu ở thôn Đại Mộc. Cậu nhóc nghiêm túc trả lời. Đã khuya rồi, sao cháu còn lang thang ở đây? Cháu, cháu đói bụng. Tình đi hái trái cây về ăn, kết quả không cẩn thận nên bị té xuống đây. Tuy cậu nhóc còn nhỏ nhưng lời nói trật tự rõ ràng. Tình cờ như vậy, nếu không phải hôm nay bà chợt có ý nghĩ bố trí kết giới thì lúc cậu nhóc này ngã xuống đã gặp nguy hiểm rồi. Cháu tên gì? Bạch ngữ do dự một chút rồi hỏi. Cậu Hoa Tử ạ. À? Cậu nhóc nhớ tên mình rất rõ. Cậu Hoa Tử. Bạch ngữ cũng không treo chọc cậu nhóc vì cái tên xấu mà đã sống đến trường này rồi gặp rất nhiều cái tên kỳ cục. So với mấy cái tên Nghiêu Phẩn, Cẩu Đàn Thì tên này cũng coi như là dễ nghe Cháu có thể xuống được thung lũng này Coi như ta và cháu có duyên Bạch ngữ nhìn nhìn phía sau tiểu hoa miêu rồi nhẹ giọng nói Cháu có thể bằng lòng giúp ta một chuyện không? Chuyện gì ạ? Tuy cậu A Tử còn nhỏ Nhưng cũng không phải là đứa gặp chuyện gì cũng đồng ý Cháu giúp ta Tới nước cho cây hoa này nhé Bạch ngữ chỉ vào tiểu hoa miêu nói Ta phải rời đi một khoảng thời gian không thể tưới nước cho cây nên có thể phiền cháu mỗi tối đến đây tưới nước cho cây hoa này không hoa cũng phải tưới nước sao ạ cậu oa tử sống trong núi từ nhỏ cây hoa ở đây đều là tự mình lớn lên chẳng cần ai phải tưới tắm gì cả vì cây hoa này còn nhỏ yếu quá bé cần phải có người tưới nước cho bé nếu không thì rất lâu bé mới nở hoa được bệnh ngữ kiên nhẫn giải thích dạ được rồi cậu oa tử là một đứa bé hiền lành hơn nữa còn là một người rất xinh đẹp nhờ nó giúp nó có thể từ chối được sao? Nhưng mà, làm sao cháu vào đây được chứ? vẻ mặt cậu oa tử dầu dĩ ngẩng đầu, không thấy cành cây mà cậu nhóc đã ngã từ trên đó xuống. Bạch ngữ biết là cậu nhóc đã đồng ý rồi, vì thế chỉ chỉ về phía hang núi bên cạnh. Cháu đi vào hang động kia, đi theo nó là có thể về nhà, lúc tới lại theo hang núi đó đi vào. Hang núi là do bạch ngữ dùng yêu lực hóa thành, cũng đúng, chẳng mấy chốc bà sẽ mất hết yêu lực. Lúc này sử dụng hơi nhiều một chút cũng không sao Dạ Không cần phải ngã một lần nữa Cho nên cậu oa à tử yên tâm trả lời Còn cháu chỉ có thể một mình tới đây Cũng không được kể chuyện này cho ai biết đâu Bạch ngữ dặn dò Cháu không thể mang cầu đàn cùng tới sao Cậu đàn là bạn của cậu oa à tử Tiểu hoa miêu sợ người lạ Nếu cháu mang người khác tới Bé sẽ sợ đó Bạch ngữ dỗ Hừ, Sao mà nhát càng quá vậy chứ Cậu oa à tử ghép bỏ nói Tiểu Hoa Miêu lập tức giận dỗi, cảnh lá đang đưa mạnh mẽ, nhưng muốn phản đối để cho cậu nhóc này tưới nước cho nó. Đúng vậy, nên cháu phải chăm sóc cây cho thật tốt nhé. Bạch Ngữ cười nói, đời bé nở hoa rồi, sẽ cảm ơn cháu thật nhiều. Chờ Tiểu Hoa Miêu biến hình, nhất định con bé sẽ báo đáp cậu Hoa Tử. Dạ, giống như là mẹ dặn cậu chăm sóc em bé vậy, cậu Hoa Tử nghiêm túc gật gật đầu. Thỏa thuận xong, Bạch Ngữ dẫn cậu Hoa Tử ra khỏi thông lũng rồi nói chuyện với tiểu hoa miêu một lúc nữa rồi hóa thành làn gió mát bay đến núi côn lôn núi côn lôn thần tiền kéo xuống thật lâu làm linh khí trong trời đất dung chuyển đưa vô số yêu hồn về âm phủ dựa theo không đức lúc sống để đưa đi đầu thai làm một cá thể cuối cùng của yêu tộc tiểu hoa miêu ở lại trong thung lũng ngày một lớn lên ngoại trừ tiếng côn trùng giả dích, tiếng chim kêu ríu rít cũng chỉ có tiếng huyên náo của cậu oa tử cậu nhóc đó mỗi buổi tối đều đến tưới nước cho bé sau đó ngồi bên bé lại nhảy không ngừng Sau này tớ gọi cậu là miêu miêu được không? Cậu là cây hoa duy nhất ở đây có tên đó nha Tôi cũng chẳng thấy đó làm kiêu ngạo đâu Sao cậu lại nhát gan như thế chứ? Tớ rất muốn dẫn cậu đàn đến đây chơi mà Có cậu nhát can thì có, cả nhà cậu đều nhát can À, bây giờ tớ tới nước cho cậu nhé Nhưng tới bao nhiêu thì đủ nhỉ? Mẹ tớ nói, nếu tới nhiều quá thì cây sẽ chết đó Sau đó không có thức ăn mà ăn đâu Cậu lại dám so sánh tôi với mấy thức ăn tầm thường kia Mấy tháng sau Cậu qua tử tới muộn hơn so với thường lệ một chút Tớ có em trai rồi Mẹ tớ nói tớ phải chăm em Sau đó lấy quần áo cho em trai tớ mặc Quần áo rách nát của cậu mà cũng tặng cho người khác được à Nhưng mà đồ ăn trong nhà càng ngày càng ít Em trai tớ cứ khóc suốt thôi Tớ quyết định sau này Tớ sẽ ăn ít đi một chút Ngu ngốc Chẳng trách dạo này thấy cậu ta gầy hẳn đi nhoáng một cái năm thứ nhất đã trôi qua tiểu hoa miêu dần dần phát triển thành một nụ hoa ghé lại gần sẽ ngửi được hương thơm thoang thoảng mùi hương đó cậu oa tử chưa ngửi được ở đâu bao giờ mùi thơm ngát mà mềm lâu so với mùi bạc hà thì còn có tác dụng làm tinh thần tỉnh táo hơn nhiều chào cậu thơm quá cậu oa tử nay đã cao hơn một chút vừa đến là ghé mũi vào ngửi mùi hương trên tiểu hoa miêu mọi miệt nhọc đều tan biến không được đến gần tôi ghét quá chủ của cậu sa vẫn chưa quay trở lại Cậu sắp nở hoa rồi này Cậu oa à tử nhịn không được hỏi Đó không phải là chủ của tôi Đó là tộc trưởng tộc Nguyệt Linh chúng tôi Mịch ngữ cô cô Không biết cậu có thể kết quả được không nhỉ Nếu cậu có trái tôi sẽ lấy về nhân giống Cậu oa à tử rất thích mùi hương này Sợ chủ của tiểu hoa miêu Về cậu sẽ không được người nữa Cậu nghĩ hay quá ha Tiểu hoa miêu ta đây là yêu có thể biến hình Cuối cùng của yêu tộc Cậu là người phàm thì biết cái gì chứ Cuối cùng thời gian biến hình cũng đến Tiểu hoa miêu run run cành lá, dưới ánh trăng dịu dàng mà dạng người, linh khí quanh thân chuyển động, thấm đẫm từ cành lá, sau đó cành lá dần dần biến mất, hóa thành một cô bé bụ bẫm với hai bím tóc đáng yêu. Hai bím tóc đen nhánh thả rũ hai bên vai, cành lá hóa thành bộ quần áo màu xanh, tiểu hoa miêu chấp chớp đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm hai cánh tay trắng nõn mà ngật nhiên. Cuối cùng mình cũng biến hình rồi, dáng vẻ của mình có đẹp không nhỉ? Tiểu hoa miêu nhấp nhổm chạy đến bên suối soi gương. Cậu là ai? Cậu hoa tử từ hang núi chui ra, liếc mắt liền nhìn thấy cô bé xa lạ. Cậu hoa tử. Tiểu hoa miêu nghe thấy giọng nói của cậu hoa tử thì vui mừng quay đầu lại. Ô, sao cậu lại biết tên tôi? Cậu hoa tử đang ngạc nhiên, sao cô bé này lại biết tên của mình? Đang theo thói quen muốn đi qua tưới nước cho tiểu hoa miêu thì chợt phát hiện cây hoa nhỏ đã không còn ở đó. Hoa nhỏ của tôi đâu rồi? Miêu miêu đi đâu mất rồi? cậu hoa tử lo lắng hỏi cậu đoán xem tiểu hoa miêu càng muốn không cho cậu nhóc biết nhanh như thế cậu gặp miêu miêu rồi sao đó là một cây hoa nhỏ mọc ở đây này cao chừng này này cậu hoa tử lo lắng qua chân múa tay cậu lại đây cậu hoa tử nghe lời đi qua cậu ngửi xem tiểu hoa miêu giơ một cánh tay cho cậu hoa tử ngửi để xem cậu ngửi thấy hương thơm quen thuộc thì có nhận ra mình hay không cậu hoa tử tò mò ngửi một cái lập tức biến sắc Cậu ta đẩy mạnh tiểu hoa miêu một cái làm cho cô bé té ngã lăn trên đất. Ôi cha, cậu làm cái gì vậy? Tiểu hoa miêu tức giận. Cậu đã làm gì miêu miêu? Có phải cậu đã nhổ miêu miêu đi mất rồi không? Cậu bà tử hỏi dồn Đúng ha, tôi đã biến hình rồi, không cần sống nhờ vào đất nữa. Cậu, cậu... Cậu bà tử tức giận đỏ mắt. Cậu trả miêu miêu lại cho tôi, để tôi trồng lại nó. Trồng lại không được nữa đâu. Tôi không cần phải trở về đất nữa đâu. Cậu cậu thật đáng ghét, dám làm hại miêu miêu, dù có dễ thương thế nào đi nữa thì cậu hòa à tử cũng không thèm nhìn. cậu ghét tôi, tôi cũng ghét cậu. bị người ta chê, tiểu hoa miêu càng đau lòng. ôi chao, cậu đừng khóc. tiểu hoa miêu thấy cậu hoa à tử bỗng nhiên khóc thau lòng, đang nghĩ có cần biến trở lại thành cây hoa cho cậu ta không, thì cậu hoa à tử bỗng nhiên đẩy cô gái nhỏ đang xích lại gần mình, lau nước mắt chạy ra khỏi thung lũng. tiểu hoa miêu ngơ ngác ngồi dưới thung lũng trong chốc lát khi đứng lên thì phát hiện trong thung lũng đã có nhiều hơn một người mặc áo đạo bào cỏ nguyệt linh linh tê chân nhân cười khẽ ta là linh tê chân nhân trước khi đi bạch ngữ đã giao con cho ta từ nay về sau con sẽ là đồ đệ của ta Đẹp qua chân nhân tiểu hoa miêu lễ phép chào hỏi con có tên chưa linh tê chân nhân hỏi tiểu hoa miêu lắc đầu ta họ lục công bằng con cũng theo họ lục như ta đi con lại là yêu hoa cuối cùng của tộc nguyệt linh biến thành hình người ta sẽ lấy tên nguyệt linh cho con con sẽ tên là lục nguyệt linh được chứ con có thể tên là miêu miêu được không tiểu hoa miêu bỗng nhiên lên tiếng hỏi nhũ danh của con sẽ là miêu miêu cảm ơn sư phụ đã ban tên cho con tiểu hoa miêu vui vẻ cuối cùng linh Tê chân nhân mang tiểu hoa miêu rời khỏi thung lũng một khoảng thời gian rất dài cậu a tử mỗi ngày đều đến thung lũng nhưng nơi đó đã không còn cây hoa nhỏ mà cậu hết lòng chăm sóc cho đến khi thiên hòa chân nhân phái lạc sơn nghe nói đối thủ một mất một con của mình linh tê chân nhân ở trong núi sâu thành phố thành mộc nhận được một đệ tử có từ chất tuyệt vời thiên hòa chân nhân cảm thấy nếu ngay cả linh tê chân nhân mà cũng có thể gặp được vận cất chó như vậy thì sao ông không thể có vì vậy quả thật là ông vô cùng vận cất chó nhận được cậu A tử con tên là gì thiên hòa chân nhân hỏi ngô lễ cậu A tử đã 7 tuổi cuối cùng cũng đã có tên chính thức ngô lễ Ta thấy con rất có năng khiếu, con muốn bái ta làm sư phụ không? vẻ mặt cậu hòa à tử ngây thơ nhìn ông lão quái lạ trước mặt. Mỗi ngày, con sẽ có bánh bao thịt để ăn. Ngay tức khắc, mắt cậu hòa à tử sáng bừng lên. Một tháng, chàng thanh niên ngô đã xuống âm phủ. Được một tháng, hắn đã không ăn không ngủ, đứng trước cổng điện Diêm Vương suốt một tháng. May mà hắn đã thành hồn ma, nếu như là người thường, sao có thể không ăn không ngủ suốt một tháng được chứ? Hạc bạch vô thường cầm tài liệu từ phủ Diêm vương đi ra, nhìn thấy chàng thanh niên ngô ở cửa, quyền bảo có lệ. Lão ngô à, xin hãy gọi tôi là tiểu ngô. Từ khi trên cầu nại hà, miêu miêu nói hắn già, chàng thanh niên ngô vô cùng nhạy cảm khi bị người khác gọi là lão. Hạc bạch vô thường hiếm khi bị nghẹn họng. Cậu vốn là lão già, con định giả làm nghe đến bao giờ hả? Bạch vô thường khinh vị nói. So với tuổi của hai người, kêu tôi một tiếng tiểu ngô là làm khó hai người hả? chàng thanh niên ngô nói thẳng lập tức bạch vô thường cũng bị nghẹn hỏng hiện giờ hắc bạch vô thường bao nhiêu tuổi rồi thì chính bản thân họ cũng không rõ kêu chàng thanh niên ngô là lão ngô đúng là có chút coi trọng hắn được rồi tiểu ngô thì tiểu ngô nhưng mà dù cậu là lão ngô hay tiểu ngô thì cậu cũng không gặp được miêu miêu đâu hắc vô thường nói không gặp được cô ấy thì tôi cứ đứng ở đây thôi chàng thanh niên ngô rất là kiên trì tôi nói này cậu vừa phải thôi à bạch vô thường thực sự là không nhìn nổi nữa cậu nhìn cậu xem Lúc trước đã gây bao nhiêu phiền phức cho Âm phủ, may là thằng nhóc cậu đến cuối cùng gặp được vận cứ chó mà có công đức lớn như vậy, nếu không bây giờ cậu đã phải đến địa ngục du lịch một thời gian dài rồi. Vốn dĩ là tương lai tốt đẹp đang chờ cậu, cậu lại đi làm ngược lại, ngày đầu tiên xuống Âm phủ trên cầu nại hà lại dám đem Miêu Miêu đang định đi đầu thai kéo lại. Ta làm quỷ nhiều năm như vậy rồi, những việc kỳ quái thấy cũng đã nhiều, nhưng vẫn rất có ấn tượng với cậu đấy. Hắc cô thường gật đầu phụ họa nếu tôi không làm vậy thì tôi sẽ bỏ lỡ mất Miêu Miêu. Buốn dĩ chàng thanh niên Ngô định đi đầu thai cùng Miêu Miêu, nhưng xét thấy đi đầu thai sẽ không còn ký ức của kiếp này, nên chàng thanh niên Ngô thay đổi ý định, kéo Miêu Miêu từ cầu nại hạ xuống. Cậu nói xem, cậu kéo người thì kéo, vậy mà cậu còn dám đá đổ nồi canh mà bệnh bà mới nấu? Hắc vô thường tiếp tục liệt kê tội trạng của chàng thanh niên Ngô. Cậu có biết là đổ nồi canh sẽ có hậu quả như thế nào không hả? Bệnh vô thường nói, Mạnh bà một tháng mới nấu xong một nồi canh. Canh đổ rồi thì trong một tháng âm phủ sẽ không thể sắp xếp cho hồn ma nào đi đầu thai được Một tháng này tỷ lệ sinh đẻ trên dương gian sẽ chậm lại Hồn ma dưới âm phủ sẽ tăng lên Số lượng hồn ma tăng dẫn tới giá nhà tăng Mà giá nhà tăng thì... Bạch vô thường là đến đó bỗng nhiên không biết phải nói tiếp thế nào Xem ra cần phải mua thêm mấy quyển sách về kinh tế học thêm mới được Nói chung là sẽ ảnh hưởng rất lớn, rất không tốt hắc vô thường đúng lúc cứu bồ Đúng thế, đúng thế mạch vô thường vội vàng nói theo tôi đã dùng công đức của tôi bồi thường cho mạnh bà rồi tất nhiên chàng thanh niên ngô viết tầm quan trọng của canh mạnh bà nên đã dùng hết công đức của mình để đổi lấy nồi canh mạnh bà cho nên mạnh bà mới không tìm hắn bắt đền may là cậu dùng công đức để bồi thường canh mạnh bà nếu để mạnh bà nổi giận thì có chuyện lớn rồi hắc vô thường xúc động chàng thanh niên ngô nhớ mày nhìn hắc mạch vô thường dò hỏi cậu không phát hiện ra đầu trâu mặt ngựa đang vội vàng định ngăn cậu lại Thấy cậu đá đổ canh mạnh bà thì đều đứng bất động hay sao?" Bạch vô Thường nói. Đương nhiên là chàng Thanh nên Ngô nhớ rõ, nếu không nhờ đầu trâu mặt ngựa đứng im thì hắn đã không kéo Miêu Miêu lại được. "Vì sao?" Bình thường mạnh bà không tức giận, nhưng chỉ cần mạnh bà phát hỏa thì đến cả Diêm Vương cũng phải trốn bà, cậu nói xem." Bạch vô Thường giải thích, đầu trâu mặt ngựa thật đáng thương, không biết là lần này Diêm Vương sẽ phán thế nào đây, cho dù là bình thường không ưa nhau lắm, nhưng nhìn hai đối thủ già hai lần liên tục xui xẻo như vậy hắc bồi thường và ông nhiên cũng cảm thấy có chút đau lòng sao lại thế này chứ ờ ừ, bạch bồi thường cũng rất đồng cảm dưới âm phủ không có đối thủ bỗng nhiên cảm thấy thật là tịch mịch nói như vậy là chàng thanh niên ngô chấp chấp mắt bắt được trọng điểm trong lời nói của hắc bạch bồi thường vậy là diêm vương rất sợ mạnh bà hắc bồi thường sợ hãi quay đầu cậu ở trước cửa nhà diêm vương nói diêm vương sợ mạnh bà cậu muốn ăn đòn à da đầu của chàng thanh niên ngô căng thẳng ờ cũng đúng đây còn là nhạc phụ tương lai của tôi nữa. bạch vô thường nghe chàng thanh niên ngô nói thì kinh ngạc. tiểu ngô à, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định nữa à? chàng thanh niên ngô không để ý đến hắc bạch vô thường, nhìn cổng phủ diêm vương một lát, âm thầm nói trong lòng một câu. miêu miêu chờ anh. rồi xoay người rời đi. cậu nghĩ thông suốt rồi. hắc bạch vô thường không thể tin được. tôi đang tìm biện pháp. chàng thanh niên ngô vội vã chạy đi, lưu lại hắc bạch vô thường với vẻ mặt khó hiểu. chàng phủ diêm vương diêm vương cảm giác được chàng thanh niên ngô rời đi nhìn lướt qua con gái đang đưa tay lên tắt kính chiếu chỉ mới một tháng mà cậu ta đã từ bỏ rồi diêm vương nói anh ta dám khuôn mặt xinh đẹp của miêu miêu vô cùng tức giận con giận rồi xem ra là con vẫn còn rất quan tâm đến cậu ta diêm vương trêu ghẻo vậy mà con nỡ để cậu ta vất vả ngoài đó một tháng phụ vương miêu miêu không vui dậm chân con chờ anh ấy nhiều năm như vậy anh ấy chỉ mới đợi có một tháng mà thôi Vậy con định thế nào? Diêm Vương tò mò hỏi. Xem biểu hiện của anh ấy đã. Mìu Mìu kiêu ngạo hư một tiếng. Ở chỗ khác, chàng thanh niên ngô rời khỏi phủ Diêm Vương, thầm hỏi một lúc, mặt dày mò đến chỗ ở của Mạnh Bà. Mạnh Bà đang ở trong phòng nấu canh Mạnh Bà, thấy chàng thanh niên ngô một thân lấp lánh ánh sáng công đức chạy vào, ngạc nhiên hỏi. Cậu có việc gì mà tìm tôi? Mạnh Bà tiên bối, bán búa có chuyện muốn nhờ ạ. Chàng thanh niên ngô nói xong, vái một vái thật sâu. Hờ, cậu nhờ thì tôi phải đồng ý à? Mắt mạnh bà không chấp cái nào. Tiếp tục cho vào nồi canh những nguyên liệu mà chàng thanh niên ngô chưa bao giờ thấy. Tất nhiên là tôi không thể để mạnh bà giúp không rồi ạ. À. Chàng thanh niên ngô rất là thức thời. Sẽ không để tôi giúp không công Mạnh bà có vẻ hứng thú. Nói một chút xem. Cậu định có gì trao đổi với tôi? Chàng thanh niên ngô vô cùng hào phóng. công đức trên người của vãn bối, mạnh bà có thể... Ngừng! Mạnh bà không chút hứng thú công đức của cậu lúc trước ta đã dùng rồi tạm thời ta không muốn nữa nhất thời chàng thanh niên ngô ngẩn người mạnh bà không muốn công đức vậy hắn còn có gì có thể đả động được đối phương tiến chàng thanh niên ngô nhìn nồi canh mạnh bà cảm thắn mạnh bà cũng được coi là thương nhân lũng đoạn thị trường âm phủ sao có thể thiếu tiền được mạnh bà thêm sang nguyên liệu cuối cùng cũng không thèm quan tâm chàng thanh niên ngô còn chưa rời đi tự mình lấy điện thoại di động ra mở giao diện trò chơi đang hot lên lúc trước âm phủ mới nhập xuống mấy vị lập trình viên vì thức đêm thiết kế trò chơi mà đột quỵ vì muốn hoàn thành việc nghiên cứu trò chơi nhưng bọn họ lại ở giai đoạn cuối cùng mà treo vì vậy sau khi chết mấy người đó không cam lòng đi đầu thai ngay mà muốn cùng hoàn thành việc thiết kế trò chơi căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo âm phủ đồng ý yêu cầu của họ vì vậy mạng lưới âm phủ lại có thêm mấy phần mềm trò chơi mạnh ba cảm thấy thú vị cũng đăng ký tài khoản chơi trò chơi đít thằng SB kia dám giết ta cứ đợi đấy Ta biết được cậu là ai, đến lúc đó cậu đi đầu thai xem, xem ta có cho thêm mấy cân muối vào bát canh của cậu hay không. Đúng là cái đồ đồng đội heo mà, nó ta đã cạn rồi mà còn không bay nhanh và cứu đi. À, lại thua rồi, mất hết điểm rồi, tức chết ta mà. Mạnh bà tức giận, lại đổ vào nồi canh mạnh bà không sắc không bị một đống muối. Canh mạnh bà có thể nấu tùy ý như vậy sao? Chàng thanh niên ngô toát mồ hôi cẩn thận xích tới, khi thấy tiền vối mạnh bà lại bị giết chết một lần nữa. Dù tè đưa ra ý kiến Ờ uh, tiền bối Có thể mạ muội cho tôi xem trang bị của bà không Mạnh bà lít nhìn hắn Nghĩ đến cậu ta muốn sống lại Cũng cần một thời gian Vì thế click mở thuộc tính trang bị chàng thanh niên ngô chỉ nhìn thoáng qua liền biết vì sao mạnh bà lại chết Trang bị chẳng có gì Tiền bối, sao bà không mua trang bị chàng thanh niên ngô ngạc nhiên Ta đừng đừng là quỷ thần viễn cổ Từ trước đến giờ đánh nhau đều dựa trên kỹ năng Cần trang bị làm gì Mạnh bà khí phách vành báo nói Y kiều của chàng thanh niên ngô vẫn được giữ nguyên như trên dương gian Vì thế vô cùng chân chó nói ấy cha đánh nhau thật Đương nhiên chẳng ai là đối thủ của ngài Nhưng mà đây là thế giới trò chơi mà Trong thế giới trò chơi, có trang vị tương đương với có pháp bảo Người khác đều có pháp bảo trong tay Ngài lại tay trắng tới kia thì có mà chịu thua thiệt đó coi như mấy người đó có pháp bảo thì cũng không phải là đối thủ của ta Đối với thực lực của mình, mạnh bà lúc nào cũng tự tin mười phần <cười> đã chết mấy lần mà ngài còn mạnh miệng Tiền bối, vì tôn trọng đối thủ khi chiến đấu chúng ta nên ra sức đánh, đúng không ạ?" Chàng manh nghiên ngô thay đổi cách nói Đúng thế, mạnh bà gật đầu thật mạnh Ngài mà không mua trang bị thì chính là đáng khinh thường đối thủ đó Ồ, thế sao? Mạnh bà hơi hơi dao động Lúc này trên diễn đàn, một đối thủ nhắn tới Em gái, em kể chuồng chạy hả? đá tạ cái đầu của em nhé ha 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 mạnh bà chợt biến sắc linh đực quanh thần biến động không khí toàn âm phủ đều bị ảnh hưởng khi chàng thanh niên ngô đang vô cùng hoảng sợ điện thoại di động của mạnh bà chợt có tin nhắn mạnh bà bình tĩnh lý trí của mạnh bà quay trở về nhưng sắc mặt vẫn xà sầm khi thế hung hăng nhắn lại việc của lão nương ông đừng có xen vào khí phách quả nhiên là hấp mạch vô thường nói không sai mạnh bà có thể trị được diêm vương tiền bối mạnh bà loại không biết sống chết như thế này chúng ta phải dạy cho cậu ta biết đối nhân sự thế à à à không đúng biết làm hồn ma như thế nào chàng thanh niên ngô nhân cơ hội nói vậy cần mua trang bị gì cuối cùng mạnh bà hỏi dù sao thì chàng thanh niên ngô cũng là một cao thủ trò chơi hơn nữa trò chơi này ở dương gian đã sớm đưa ra thị trường chàng thanh niên ngô nhanh chóng giúp mạnh bà mua trang bị sau đó bắt đầu chỉ đạo trực tiếp nhảy lên đúng rồi nhảy qua không chế nó trước xuất đi. Chạy chỗ, chú ý chạy chỗ. Mai phục, mai phục ở chỗ này này. Ta không bao giờ làm cái việc mai phục không chính đại như vậy. Mạnh bà phản đối. Nhưng mà cũng may, là sức chiến đấu của mạnh bà rất mạnh. Sau mấy lần nhờ chàng thanh niên ngô chỉ điểm, cho chơi thông qua thuận lợi. Qua 5-6 la vờ mắt trước từng thất bại. Mạnh bà toàn thân thoải mái nói. Lúc nãy cậu có việc cần tôi giúp. Tiền bối. Hai mắt chàng thanh niên ngô tỏa sáng. Cậu nói thử xem sao nào. Mạnh bà nói tôi nhìn chúng con gái diêm vương chàng thanh niên ngô vừa xấu hổ vừa sợ hãi nói hả diêm vương có con gái à mạnh bà nghi ngờ nói là à là cô gái trên cầu nại hà một tháng trước ấy ạ chàng thanh niên ngô giải thích à là hoa yêu đó hả mạnh bà nhớ tới hai mươi năm trước một luồng ánh sáng công đức bọc lấy một tàn hồn đưa tới âm phủ được diêm vương thu về đặt trong ao dưỡng hồn cuối cùng nuôi thành một hồn vách Lão già Diêm Vương này nuôi nuôi rồi có tình cảm, nhận hoa yêu này làm con gái sao? Dạ, chàng thanh niên ngô gần gật đầu. Rồi sao? Diêm Vương không đồng ý à? Mạnh bà đoán. Dạ, vậy nên tôi muốn nhờ mạnh bà đứng giữa hòa giải giúp tôi với ạ. Chàng thanh niên ngô ngượng ngùng nói. Ý cậu là cậu muốn ta đi làm bà mối? Mạnh bà híp mắt hỏi. Á, à dạ, tôi không dám. Ý của vãn bối là nhờ ngài đi hỏi dùm một chút, làm sao để vãn bối có thể gặp được miêu miêu. Chàng thanh niên ngô nói. Mạnh bà gõ ngón tay lên bàn, liếc liếc mắt nhìn chàng thanh niên ngô đang thành khẩn tính bên, đột nhiên hỏi. Ta nhớ là cậu có một tên đồ đệ phải không? Vâng. Chàng thanh niên ngô không hiểu nhìn mạnh bà. Đồ đệ của cậu có một mối tình duyên mấy đời nối tiếp nhau. Một ngàn năm, số lần đầu thai nhiều lắm. Mạnh bà nhớ kỹ trần ngư. lấu minh. Chàng thanh niên ngô vẫn chưa hiểu rõ gật gật đầu. Mối tình duyên của người đồ đệ của cậu có chút quan hệ với Diêm Vương Mạnh bà nói xong giơ tay lên tắt lửa bếp nấu canh Cầm điện thoại di động ra khỏi phòng bếp À hôm nay phải thăng mấy cấp mới được Vì vậy ban đêm Ông Ngô chạy đến giấc ngủ của Trần Ngư báo mộng Không cho phép con với Lâu Minh Ở chung một chỗ Vì sao ạ? À? Trần Ngư không hiểu hỏi Dù sao ta cũng không đồng ý Ông Ngô thẳng dâu trừng mắt nói Sau đó lại chạy đến báo mộng cho Lâu Minh Lâu Minh ta muốn cầu đồng ý với ta một việc Ông Ngô nhìn Lâu Minh Ông nội, ông có việc gì cứ nói đi ạ. À? Lâu Minh cung kính nói. chia tay với Thi Thi đi. Ông Ngô ôm ngực. về sao ạ? À? Lâu Minh ngơ ngẩn. Cậu hỏi chính cậu ấy. Ông Ngô thở phi phi rời ra khỏi giấc mơ. Sáng hôm sau, Trần Ngư gặp Lâu Minh. Hai người ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Nếu không, chúng ta đi âm phủ hỏi thăm ông đi. Tuy là ông Ngô đã chết, nhưng cũng không thể không để ý vì sao ông lại phản đối như thế. Tuy rằng Lâu Minh chẳng hiểu vì sao, sau khi ông Ngô xuống âm phủ cả tháng trời mà anh lại đắc tội với ông rồi. Tác giả có lời muốn nói. Chàng thanh niên Ngô, ta đây còn đang FA, mấy đứa đừng có mơ tưởng mà ngọt ngào yêu đương. Đây chính là oán niệm đến từ cháu độc thân đang cầu mà không được. Hướng Nam đón Trần Ngư và Lông Minh ở Quỷ Môn Quan, đưa hai người làm thủ tục đăng ký sinh hồn xong thì đưa tới một tiệm cà phê uống trà. Cái gì? Mọi người hỏi về sao lại đến quán cà phê lại uống trà hả? Âm phủ ngay cả quán cà phê cũng có thì bán trà có gì mà lạ đâu chứ. Lông Minh hơi tò mò nhìn chén trà, cảm nhận được linh lực bốc lên nhàn nhạt từ nước trà, mơ hồ biết được tác dụng của nước trà này là làm gì. Ôi cha, âm phủ đã phát triển đến thế này rồi sao? Từ khi xuống âm phủ đến giờ, Trần Ngư cũng rất kinh ngạc, quả thật là giống y đúc với trên thế giới thật này. À, cũng hơi khác một chút. Hướng Nam trả lời, trà chúng ta vừa kêu là trà cao cấp nhất dưới âm phủ này. Tuy thoạt nhìn thì không có gì khác so với trà trên thế giới thực, nhưng đại đa số đồ ăn dưới âm phủ đều chứa một lượng nhỏ linh lực và không có hương vị gì. Không có hương vị? À, thì ra là thế. Lúc này Trần Ngư mới cảm thấy tăng bằng một chút. Ngay sau đó lại hỏi, còn loại trà có hương vị thế này thì bao nhiêu tiền? Dựa theo giá trị trên thế giới thực thì một ly như vậy có giá là 100.000 đồng. Hướng Nam nói. Nghe vậy Trần Ngư bị dọa. Vừa mới văng vài dọn nước trà Thì vội vàng dùng tay bưng miệng lại Một trăm ngàn một chén trà nhỏ thế này phun một ngụm là mất mấy ngàn đó Lâu Minh ngồi một bên nhìn mà bật cười Lấy giấy ăn đưa cho Trần Ngư Khách sáo nói với hướng Nam Để cậu tốn kém rồi Không có gì không có gì Lâu lâu hai người mới xuống đây chơi mà Hướng Nam cười nói Thật là ngại quá Trần Ngư nói Tiền lương công chức cũng không cao Chờ chúng tôi quay về Đốt thêm cho cậu ít tiền giấy nhé Không có gì thật mà hướng nam sâu xa nói tiền lương tuy ít nhưng mà các khoản thu nhập thêm thì rất khá trong nháy mắt trần ngư và lâu minh im lặng nhân viên công vụ dưới âm phủ mà cũng đen như vậy sao a à, trần ngư cảm thấy đề tài này không thích hợp để nói tiếp vì thế nói sang chuyện khác chúng tôi lần này xuống đây là muốn tìm ông nội tôi có phải ông ấy đã ra khỏi minh giới rồi không thời gian vừa rồi tôi đi công tác ở bên ngoài cho nên vẫn chưa nghe chuyện ngô chân nhân từ minh giới quay về Vậy cậu có biện pháp nào tra dùng tôi được không? Điểm qua ông nội báo mộng cho chúng tôi. Tôi nghĩ là ông ấy đã ra khỏi minh giới rồi chứ? Trần Cư nói, Ồ, vậy chắc là ông ấy đã ra khỏi minh giới rồi. Để tôi hỏi đồng sự chỗ văn phòng quản lý địa ốc thử xem ngô trần nhân có đến Vong Xuyên, đăng ký bất động sản hay không? Hướng Nam nói, minh giới và Vong Xuyên trừ việc ngăn cách với nhau bởi sông Tam Thiên, còn có một tầng kết giới. Sau khi chết, hồn man nếu muốn báo mộng về thế giới thực thì thông thường phải ra đến khu vực không có kết giới là vong xuyên cũng chính vì thế khi hướng nam nghe trần ngư nói ông ngô đã báo mộng cho cô thì nghĩ là ông ngô đã trở lại vong xuyên hướng nam gọi điện thoại cho quỷ sai văn phòng quản lý bất động sản bên đó trả lời ông ngô vẫn chưa đến vong xuyên đăng ký chỗ ở tạm thời sau đó hướng nam lại gọi điện cho cục quản lý hộ tịch quỷ sai cục quản lý hộ tịch cho biết nếu ông ngô thực sự không đi đăng ký bọn họ buộc phải đưa ông ngô vào danh sách không có hộ khẩu cũng nhắc nhở rằng nếu thành hồn ma không có hộ khẩu sau này nhà ở đầu thai đều sẽ bị hạn chế. ấy cha, âm phủ quản lý cũng rất là chặt chẽ. lâu Minh nói nếu cả hai nơi đều không tra được tin tức của ông nội có nghĩa là ông vẫn đang ở trong biên giới chưa ra được hay không? Vô cùng có khả năng này. Hướng Nam thở dài nói khổng hổ là ông nội của Thi Thi có thể xuyên qua kết giới báo mộng cho hai vị quá lợi hại. Lợi hại cái giám á? trần ngư nóng này đêm qua vô cớ báo mộng cho chúng tôi nói rõ là muốn chúng tôi xuống đây mà kết quả khi chúng tôi xuống đây thì không tìm thấy người thế này là thế nào e à, rằng lông minh suy đoán có cơ sở ông nội là muốn chúng ta đi minh giới tìm ông minh giới ư ừ? trần ngư quay đầu hỏi hướng nam muốn vào minh giới thì phải làm sao à trừ những quỷ sai vô cùng đặc thù những hồn ma còn lại muốn vào minh giới đều phải có giấy phép viết tay của diêm vương thì mới được hướng nam lúng túng nói Hơn nữa, hình như trước giờ, chưa từng có sinh hồn nào vào được minh giới. Nói cách khác là phải có giấy phép tay của Diêm Vương mới được. Trần Ngư hoàn toàn không thèm để mắt đến nửa câu sao của Hướng Nam. Ừ, Hướng Nam gật đầu. Vậy làm sao để có được giấy phép viết tay? Trần Ngư hỏi. Hai người còn định đi à? Hướng Nam xoa xoa mồ hôi chán nói. Không có sự cố gì lớn thì không thể có giấy phép của Diêm Vương được đâu. Sao lại như thế chứ? Trần Ngư thất vọng. Chúa tể của một giới không phải ai muốn gặp cũng gặp được đâu. Lông Minh thì không thấy có gì lạ. Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi. Có quỷ sai nào ở vong xuyên có thể tùy ý ra vào Minh giới hay không? À, có. Lông Minh hỏi thế thì hướng Nam mới nhớ ra. Hạc mảnh vô thường có thể. May quá, không phải là đầu chốc mặt ngựa. Đây là ý nghĩ chung của hai người Trần Ngư và Lông Minh sau khi nghe hướng Nam nói xong. Tùy tu vi của Trần Ngư và Lông Minh không tệ, nhưng không thể ở dưới âm phủ lâu được. Sau khi đã có phương pháp, mọi người rời khỏi quán cà phê đến quán rượu mà hắc bạch vô thường hay đi hắc bạch vô thường rất dễ nhận ra một người mặc bộ tây trang thuần đen một người mặc bộ thuần trắng rất đẹp mắt cũng chẳng cần phải nhắc tới nguồn âm hàn linh khí dày đặc bao quanh người bọn họ các vị chính là hắc bạch vô thường sao long minh còn đang suy nghĩ làm cách nào đến để chào hỏi làm quen thì trần ngư đầu tàu gương mẫu chạy lên trước hỏi à đây không phải là cháu gái của tiểu ngô ấy sao Hắc vô thường nhận ra Trần Ngư ngay. Đúng rồi, chính là cháu gái của Tiểu Ngô. Bạch vô thường nói được một nửa, nhịn không được mà phun một câu chỉ tục. Cái tên Tiểu Ngô này nói tên mà muốn mắc ói. Tiểu Ngô? Trần Ngư không cách nào đem cái chữ Tiểu Ngô nhỏ bé mong manh dễ vỡ đó có quan hệ gì với ông nội nhà mình được. Chính là lão già ngô lễ kìa kìa. Hắc vô thường mắng, già rồi mà còn bày đặt nai tơ, đúng là lão bất tử. Tuy Trần Ngư cũng biết ông nội nhà mình là ông già không nghiêm túc, nhưng không thể để người khác mắng ông như thế được. Vừa nghe hát Bạch Vô Thường nói vậy thì phỏng má giận dỗi nói. Ông nội tôi chỉ mới hơn 70 tuổi thôi, các ngài không biết đã được mấy ngàn tuổi rồi. Có tư cách gì mà nói ông nội tôi là lão già, các ngài lại còn ăn mặc trẻ trâu thế này, đấy mới gọi là bày đặt nai tơ đó. Hát Bạch Vô Thường liếc nhau. Ấy cha, chính xác rồi, đúng là người của Phái Lạc Sơn rồi. Thì thì lâm minh thấy trần ngư cãi nhau với hắc bạch vô thường thì hoảng sợ đây chính là âm phủ đó hắc bạch vô thường lại là quỷ thần nổi tiếng lâu đời nếu động thủ thì phần thua chắc chắn chính là hai người họ Lông minh sợ trần ngư bị thiệt vội vàng đi tới ngăn người lại phía sau mình sau đó nhìn hắc bạch vô thường chắp tay làm lễ hắc tôn giả bạch tôn giả tính thì thi hơi đóng nảy cũng không phải là cố ý mong hai vị tôn giả thứ lỗi lâm minh hắc vô thường hỏi bạch vô thường đời này cậu ta tên là lâm minh nhỉ Ừ, Bạch Vô Thường trả lời Bỗng nhiên nhìn cậu ta không có sắt khí trên người Cũng có chút lạ lắm suýt nữa thì không nhận ra luôn ấy đúng thế Hai người đứng trước mặt người ta buôn dưa Về chuyện của người ta Có phải là kỳ khôi lắm hay không vậy Cũng may, hai vị nói chuyện không lâu lắm Ngay sau đó Hát Vô Thường hỏi Lâu Minh Hai người đến tìm Lão Ngô Hay là tìm Diêm Vương Có ý gì? Lâu Minh ngẩn người, tìm ông Ngô thì có thể hiểu được Tại sao Hắc Bạch Vô Thường lại cho rằng anh muốn tìm Diêm Vương? Chúng tôi tìm ông nội, cũng tìm Diêm Vương luôn." Trần Ngư đáp. "Hì, thú vị." Hắc Vô Thường kích động tiếp tục buôn dưa với Bạch Vô Thường. "Cái này là đồ đệ thích đồ đệ, sư phụ lại coi trọng con gái của sư phụ, bày với thế này thì loạn tồn lúc mà." "Ừ, quả là lộn rộn. Bạch Vô Thường đồng ý. "Hai vị nói gì đó?" Trần Ngư chẳng hiểu gì cả. "Hai người muốn đi Minh giới à?" Hắc Vô Thường đoán. Đúng, Lông Minh đáp. Hai người muốn chúng tôi dẫn vào. Bạch vô thường cũng đoán. Đúng vậy, không biết là hai vị có tiện hay không? Lông Minh hạ thấp người xuống. Cậu làm vậy là không cần thiết đâu. Hắc vô thường nói. Nếu cậu muốn đi, cậu chỉ cần đứng trên cầu nại hà kêu hai tiếng, Diêm Vương sẽ mở kết giới ra cho cậu thôi. Lời này của Hắc vô thường làm Trần Ngư và Lông Minh sửng sốt. Trần Ngư hoàn toàn ngây ngốc. Chẳng lẽ anh ba chỉ cần kêu hai tiếng là có thể mở được kết giới? Còn Lâu Minh, sau phút ngẩn người đã kịp định thần lại, kết hợp với mấy lời của hắc Bạch Vô Thường ban nãy, anh đã có suy đoán nhất định về thân phận của Diêm Vương, nhưng mà anh vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Cảm ơn hai vị. Sau khi nghĩ thông, Lâu Minh hướng hai vị hắc Bạch Vô Thường nói cảm ơn. Cậu khách khí rồi. hắc Bạch Vô Thường từ đầu đến cuối đều rất khách sáo với Lâu Minh. Chúng ta đi thôi. Lâu Minh kéo Trần Ngư lại. Anh ba. Ra khỏi quán rượu, Trần Ngư không hiểu nhìn Lâu Minh hạng mệnh vô thường vẫn chưa đồng ý dẫn người đi mà sao chúng ta lại ra ngoài rồi anh đoán được tại sao ông nội lại tìm chúng ta rồi nếu riêng vương đúng là người mà lông minh suy đoán thì anh cũng dự đoán luôn được diễn biến tiếp theo của câu chuyện này rồi nghĩ đến khả năng sẽ diễn ra lòng mình cảm thấy giờ khóc giờ cười chuyện này là chuyện gì đấy chứ tuy không hiểu ra sao nhưng hoàn toàn tín nhiệm lông minh trần ngưng ngoan ngoãn theo lông minh đến cầu nại hà mùn vong xuyên lục đạo luân hồi Cầu Nại Hà phân thành hai hướng tượng trưng cho lục đạo luân hồi. Vì canh mạnh bà bị ông Ngô đánh đổ vẫn còn đáng nấu, cho nên hai người không nhìn thấy mạnh bà trên cầu Nại Hà. Lâu Minh dẫn Trần Ngư đứng trên cầu Nại Hà, nhìn kết giới trong suốt phía bên kia bờ sông, rồi phát ra năng lượng linh hồn màu vàng nhạt. Anh ba! Trần Ngư kinh ngạc liếc nhìn Lâu Minh. Trước đó anh ba đã dặn cô không được tùy ý sử dụng năng lực của bản thân mà. Sao anh ấy bỗng nhiên lại sử dụng năng lực linh hồn vậy chứ? trong nháy mắt Năng lực linh hồn va chạm với kết giới Một luồng ánh sáng vàng trói từ trong kết giới phát ra Cuối cùng tạo thành một quả cầu linh lực vàng óng Bao trùm cả vong xuyên vàng minh giới Đây là Trần Ngư nhìn cây cầu dưới chân Lấp lánh ánh vàng, kinh ngạc mở hai mắt Chúng ta đi thôi Lâu Minh cũng không giải thích Kéo Trần Ngư đi trên cây cầu rát ánh vàng rực Khi hai người đi qua Ánh sáng vàng biến mất Rồi dừng lại trong kết giới bên minh giới Lâu Minh không dừng bước anh dựa theo linh lực đi trên con đường dẫn đến biệt phủ của Minh Vương. Cánh cửa sắt đèn nhánh mở ra ầm ầm trước mặt lông Minh. Sắp mặt Lâu Minh khẽ động, anh cất bước, xuyên qua sân nhà, vào đến tại sảnh, cho đến khi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Đệ tử bái kiến sư phụ. Ánh mắt Lông Minh rưng rưng khi phát hiện Diêm Vương chính là sư phụ của mình, kịch động suýt thì rời lệ. Tuy là Trần Ngư vẫn chưa hiểu mọi chuyện lắm, nhưng cũng cùng long Minh vái chào. Đứng lên đi. Diêm vương xoay người, vui mừng nhìn đệ tử một thân năng lực linh hồn thuần khiết, không dính chút sát khí nào. Ngàn năm luân hồi, đã được giải quyết, cũng không uổng phí nỗi khổ tâm của ông. Nhưng mà, sao đời nào cũng đều thua trên tay cô nhóc này cả vậy? Ánh mắt của sư phụ anh bà quái quái làm sao á? Chuyện ngư khó hiểu chấp chớp mắt. Sau nỗi xúc động vì lâu ngày gặp lại, Long minh trò chuyện cùng sư phụ nhà mình. Sư phụ, sao sư phụ lại làm Diêm vương được vậy? Trong ấn tượng của Lông minh từ trước tới nay, Sư phụ là người không màn danh lợi Lòng mình không thể tưởng tượng được sư phụ nhà mình Lại chạy đi làm quan Mà còn một đường lên đến Diêm Vương Con không phải đều là vì con Diêm Vương chỉ cần tưởng tượng đến Những bất vả khổ cực của ngàn năm qua tâm tình lại khó chịu đau đớn Con ư? Lòng mình kinh ngạc Con còn không biết sao Sau khi con chết Lần đầu tiên đi đầu thai thật là thảm Mới được 5 năm con đã ngộm quay về âm phủ Ta đầy nhìn thấy mà bảo Thế này là không được à, với tốc độ này, coi như con 5 năm một lần luân hồi, thì sát khí của hạn bạt này đến bao lâu mới tẩy sạch hết được đây? Ta suy nghĩ làm cách nào mới có thể xếp cho con một chỗ đầu thai tốt. Vừa lúc âm phủ thiếu một chiếc thành hoàng, mà sư phụ con đây lại có chút công đức trên người, vì thế ta đua cái chức vị này. Vốn dĩ ta chỉ nghĩ cho con cái cửa sau để tìm một chỗ có cha mẹ hơi tốt một chút là được. Ai ngờ, ngồi vào cái ghế thành hoàng này rồi. Ngồi ngồi một thời gian thấm thoát Được thăng chức tăng lương lên làm Diêm Vương luôn Lông Minh cảm động không nói nên lời vất vả cho sư phụ quá Còn đừng nói nữa Hơn một ngàn năm chua sót biết kể cùng ai đấy Lông Minh còn muốn nói gì nữa Bên ngoài lại vang lên tiếng đôi cò ấm ý Một giọng nói sang sảng của thanh niên vang lên Miu 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 Em ra ngoài đi mà Nghe anh giải thích Đây là Lông Minh nghi ngờ nhìn về phía Diêm Vương Không cần để ý một thằng nhóc thối, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga mà thôi. Diêm Vương nói, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lông Minh sửng sốt, hình như hướng nam nói ông nội thích con gái của Diêm Vương. Lẽ nào? Lông Minh còn chưa kịp nghĩ xong, chợt bên ngoài vang lên tiếng kêu. Miêu miêu, năm đó khi anh đưa chuông chiêu hồn cho em là thật đó. Ngô lễ anh có thể thề với trời. Chuông chiêu hồn? Ngô lễ? Trần Ngư bụt đứng dậy. Ông nội! Trần Ngư vô cùng kinh ngạc thân thể phản ứng nhanh hơn đại não nhanh chóng chạy ra ngoài mở gánh cửa đen như mực vẻ mặt mừng rỡ đối diện với một khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của chàng thanh niên ủa đây là ai vậy thi thi còn đến đây từ lúc nào thế bất ngờ không kịp đề phòng mà nhìn thấy cháu gái nhà mình chàng thanh niên ngô cũng sững sờ lão ông ông lão trần ngưu trừng mắt ngây ngẩn, người thanh niên này quả thật là có những nét đường giống với ông nội nhà mình không <cười> Chàng thanh niên ngô theo phản xạ muốn phản ứng với tên gọi lão Nhưng mà cháu gái nhà mình gọi mình là lão Hình như cũng chẳng có gì là không đúng Đúng là ông rồi Sao ông lại biến thành thế này Ông ở đây làm gì thế Miêu miêu là ai Trần ngư liên tiếp đập vấn đề vào mặt chàng thanh niên ngô À Chàng thanh niên ngô lúng túng đỏ mặt Trong khoảng thời gian này Bản thân ông đã làm không thiếu việc ngốc Ông cũng chẳng quan tâm đến việc người khác nói gì Nhưng mà bị cháu gái nhà mình bắt gặp cho dù da của ông có tường đồng vách sắt đi chăng nữa quả thật cũng có chút hầu không được à. chàng thanh niên ngô xấu hổ chỉ còn cách ho khan để che giấu lúng túng đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa thì thì à sao con lại xuống dưới này vậy trần ngư vừa thấy chàng thanh niên ngô hỏi như vậy cũng nhớ đến mục đích chuyến đi này của mình tức thì không vui chừng mắt tức giận nói ông còn không biết xấu hổ mà hỏi con đêm qua ông báo cái mộng vớ vẩn cho con với anh bà là có ý gì hả À, chàng thanh niên ngô lúc này cũng nghĩ tới, lầu mình cũng đến rồi hả? Chàng thanh niên ngô vừa dứt, lầu mình đã bước ra sảnh. Lúc nãy, Trần Ngư vừa chạy ra khỏi phòng khách, thì lầu Minh cũng chào Diêm Vương rồi đi ra theo. Khi vừa nhìn thấy chàng thanh niên ngô, trong nháy mắt lầu mình cũng sửng sốt. Nhưng cũng may, tuy ông ngô biến thành chàng thanh niên ngô, nhưng cũng không khó để nhận ra. Hơn nữa, tu vi của ông ngô cao thâm, trạng thái linh hồn có thể phản lão vào đông cũng không phải vấn đề gì lớn. Hơn nữa, lúc mà hắc bạch vô thường mắng ông Ngô giả bộ nai tơ, Lông Minh chỉ giữ người một lúc, sau đó suy nghĩ cẩn thận thì cũng đã hiểu rõ. Ông nội, từ khi gặp qua người lớn trong nhà Trần Ngư, xưng hô của Lông Minh cũng gọi theo Trần Ngư. Ông nội, ông nội cái gì hả? Cậu đừng có mà gọi bậy. Đừng có mà kéo già tuổi tác của tôi. Chàng thanh niên Ngô tự nhận lúc này mình so với Lông Minh còn trẻ trung, tươi tắn hơn nhiều, vậy mà cậu ta không biết xấu hổ, còn kêu mình là ông nội có trời mới biết lúc nãy lông minh đã phải khắc phục chướng ngại tâm lý lớn như thế nào mới thốt lên được một tiếng ông nội thân vất vả mới gọi lên được ấy ấy vậy mà còn bị ghét bỏ ông lão ông trần ngư thấy anh ba nhà mình vô cớ bị chàng thanh niên ngô chèn ép định nói đỡ mấy câu ai ngờ vừa mới thốt lên đã bị chàng thanh niên ngô lấy tay chọc gáy cầm miệng từ nay về sao không được kêu ta là ông lão vậy con phải kêu là gì trần ngư sửng sốt không cho kêu là ông nội không cho kêu là ông não Vậy sau này kêu thế nào? Kêu là... chẳng thanh niên ngô cũng sửng sốt Đúng ha, gọi cái gì mới được đấy Khi nào có người ngoài Thì không được kêu như vậy Trần Ngư còn nói được gì nữa? Cho ông cái liếc mắt coi thường Trước kia quả thật là cô không phát hiện Ông nội nhà cô lại để ý đến tuổi tác như vậy đấy Tuy rằng cũng rất thích đắp mặt nạ Cũng thích cậy gà lên mặt Nhưng sao mới có một tháng mà ông đã thay đổi to lớn thế này chứ Hay là dưới âm phủ này những hồn ma già hơn 70 tuổi không được chú ý Cho nên ông lãm nhà cô mới đi con đường trẻ tuổi thế này À Vừa rồi chàng thanh niên ngô đã tận mắt Nhìn thấy Trần Ngư và Lông Minh Đều từ phủ Diêm Vương chạy ra Xem ra Lông Minh và Diêm Vương thực sự có quan hệ gì đó Dạ Trần Ngư nhìn chàng thanh niên ngô Nhưng ánh mắt của chàng thanh niên ngô Lại nhìn trầm chằm dán vào Lông Minh Hai người bọn con Xót lại từ phủ của Diêm Vương đi ra Dạ Trần Ngư không để ý trả lời con với anh ba đến âm phủ tìm ông, phát hiện ông còn ở minh giới cho nên tụi con tới đây. À đúng rồi ông lão, ông biết không, thì ra sư phụ ở đời thứ nhất của anh ba lại là diêm vương, trách công được vì sao sổ sinh tử của anh ba lại bị mã hóa. Sư phụ của Lông Minh là diêm vương, quả nhiên là có quan hệ, ánh mắt chàng thanh niên ngô đột nhiên sáng ngời, trong đầu Lông Minh khẽ động đột nhiên lành trí hẳn ra. Có biết vì sao ông báo mộng không? Chàng thanh niên ngô hỏi Lông Minh. Tụi con không biết, vì thế nên tụi con đến đây nè Trần Ngư cũng hỏi Ông lão, ông có ý gì thế Nếu ông không nói rõ với con Sau này đến thanh minh còn không đốt tiền giấy cho ông đâu Thế ra Con chỉ định đến tiết thanh minh mới đốt tiền giấy cho ta Bình thường con không đốt sao Chàng thanh niên ngô tức giận rồi Tại sao mình lại nuôi một đồ đệ bất hiếu như này chứ Con biết Trước khi hai ông cháu tiếp tục cãi nhau lâm mình đã nhanh chóng mở miệng Anh ba, anh biết hả Trần Ngư kinh ngạc nhìn lâu minh. Biết thì tốt. Chàng thanh niên ngô rất vừa lòng. Trần Ngư nhìn hai người bỗng trở nên ăn ý nhau, đầu óc vẫn còn đặc sệt. Chúng ta qua bên này nói chuyện đi. Chàng thanh niên ngô hất hất đầu sang bên cạnh. Ông vừa định nhấc chân đi thì Trần Ngư cũng dợ bước theo. Chàng thanh niên ngô vội vàng ngăn lại. Con đứng ở đây. Tại sao ạ? Trần Ngư rất là bất mãn. Đây là bí mật giữa những người đàn ông với nhau. Chàng thanh niên ngô ý tứ nói. À... Lâu Minh thật sự rất muốn nín cười nhưng thực sự là không nhìn được, đành phải ho khan một cái. Thì thì, em đứng chờ một lát, anh với ông nội nói mấy câu thôi. Em không thể biết sao? Trần Ngư có chút không vui. Lâu Minh cúi người nói nhỏ vào tai Trần Ngư. Chút nữa về nhà anh nói cho em sau. Trần Ngư tức khắc hài lòng, vẻ mắn không vui khi nãy chỉ bằng câu nói này của Lâu Minh lập tức rạng rỡ như ánh mặt trời. Đứng một bên nhìn mà chàng thanh niên ngô cảm thấy vô cùng hâm mộ. Kỹ xảo tán gái cao siêu như vậy, ông phải học tập mới được. Trấn An Trần Ngư xong, Lông Minh bước qua một bên đến trước người chàng thanh niên ngô. Trước khi ông ngô mở miệng, Lông Minh đã giành nói trước. Ông nội, ông báo mộng là muốn con xuống đây phải không ạ? À? Lông Minh đã nhìn ra, chàng thanh niên ngô muốn báo mộng cho anh là chủ yếu, báo mộng cho Trần Ngư chỉ là thuận tiện mà thôi. Ừ, chàng thanh niên ngô cũng không che giấu thoải mái gật đầu. Ông muốn con giúp gì? vấn đề cụ thể gì gì đó con cũng đã đoán được nhưng mà ông muốn con giúp việc cụ thể như thế nào lâm minh cẩn thận hỏi từ một tháng trước đã có lời đồn đại là ông ngô coi trọng con gái của diêm vương kết hợp với quan hệ giữa anh và diêm vương cùng với những lời ban nãy ông ngô kêu ở ngoài cửa lâm minh đã đoán được ngọn nguồn sự việc mặc dù anh chưa rõ đoạn tình duyên giữa ông ngô và vị sư muội trên danh nghĩa mà anh chưa gặp mặt cụ thể là như thế nào nhưng lâm minh vẫn cảm thấy trên vấn đề tình cảm một người ngoài như anh nhúng tay vào tóm lại là không tốt nhưng ông ngô lại là ông nội của thi thi lâu minh không thể không quan tâm cho nên mới nêu ra vấn đề như vậy à tuy IQ của chàng thanh niên ngô tương đối thấp nhưng trong việc theo đuổi miêu miêu vẫn có mười phần thành ý ông gọi lâu minh xuống đây cũng không nghĩ là lâu minh sẽ giúp được bao nhiêu ông chỉ muốn nhân mối quan hệ của lâu minh làm diêm vương cho ông một cơ hội diêm vương vẫn luôn cản không cho ta và miêu miêu gặp mặt miêu miêu Lông Minh nhớ mày, đây chắc là nhân vật chính của mối tình xưa. Nhưng mà sư phụ ngăn cản tình duyên của Miêu Miêu và ông Ngô sao? chuyện này Lông Minh thấy không tin lắm. Cho dù là một ngàn năm trước kia, sư phụ đã là một người rộng rãi, khai sáng, sao bây giờ lại có thể trở thành ông lão cố hủ được? Rõ ràng sư phụ ngăn ông Ngô lại ngoài cửa là vì vị Miêu Miêu sư muội kia yêu cầu. Để con vào hỏi giúp ông một chút. Lông Minh quyết định đi vào hỏi sư phụ trước đã. Vậy có hy vọng gì không? Mắt chàng thanh niên ngô tỏa sáng Còn vào một chút rồi ra thôi Long Minh cười cười, không trả lời Xoay người đi vào phủ của Diêm Vương Từ khi Lông Minh bước vào phủ Diêm Vương Chàng thanh niên ngô vẫn dường mắt nhìn chầm chằm phía trước Ngay cả Trần Ngư nói chuyện ông cũng không thèm để ý Cũng may, Long Minh chỉ vào trong khoảng 10 phút là đi ra Anh ba, thế nào thế nào? Chàng thanh niên ngô đẩy cháu gái nhà mình ra Kéo Lâu Minh tránh sang một bên lâm minh cười tươi như hoa nói sau này sư phụ sẽ không hạn chế ông và phủ diêm vương nữa đâu thật hả hạnh phúc đến tận bất ngờ làm chàng thanh niên ngô cảm thấy không tin tưởng nhưng mà ngay sau đó lâm minh lại nói thêm nếu sư muội miêu miêu vẫn không chấp nhận ông thì ông không thể miễn cưỡng cô ấy đâu chàng thanh niên ngô nghe đến câu nếu sư muội miêu miêu vẫn không chấp nhận ông mà ngực đau xót miêu miêu sao lại không chấp nhận ông cơ chức không thể lần này ông sẽ không bỏ cuộc ta biết rồi cảm ơn cậu Ta rất có kiên nhẫn Chàng thanh niên ngô phụng hồi tâm tình trịnh trọng nói Kiên nhẫn Chân mày lâm minh cau lại Nhìn khuôn mặt nửa vui nửa buồn của chàng thanh niên ngô nhịn không được âm thầm suy nghĩ Sư phụ nhà anh chỉ là không cho ông ngô nhìn thấy miêu miêu Ông ngô liền báo mộng buộc anh và Thi Thi chia tay Vậy nếu ông ngô không theo đuổi được miêu miêu Vậy thì anh và Thi Thi có phải là Nghĩ đến khả năng Ba ngày hai lần ở trong mơ Bị ông ngô bắt buộc chia tay Lòng mình nhíu mày có cảm giác không ổn tình duyên của anh với thi thi khó khăn lắm mới sự trở mát máy cũng không thể vì chuyện này mà gặp trục trặc được ông nội miêu miêu chính là sư nguội của anh sư ngô thế nào cho đúng đây thôi trong giai đoạn ông ngô và miêu miêu chưa thành đôi cứ kêu trước vậy cái đã hả chàng thanh niên ngô đang cân nhắc chút nữa ông có nên trực tiếp đi vào tìm miêu miêu hay là đi về trước chuẩn bị rồi lại đến tìm miêu miêu vì thế với câu nói của lâu minh Ông không để ý đến lắm Ông tính theo đuổi miêu miêu như thế nào? Trước giờ Lông minh chưa từng nghĩ Có một ngày, anh sẽ cùng ông Ngô bàn luận Chuyện theo đuổi con gái nhà người ta Ta... Chàng thanh niên ngô sửng sốt một chút rồi nói Trước tiên, ta sẽ giải quyết những hiểu lầm cho rõ ràng Ông nội Lâm minh thở dài, quyết định nói thẳng Đây là âm phủ Miêu miêu lại là con gái của Diêm Vương Chuyện hiểu lầm trên trần gian căn bản là không cần giải thích với cô ấy cô ấy có thể nhìn thấy hết mọi chuyện từ sổ sinh tử vậy tại sao miêu miêu lại vẫn không chịu gặp ta chàng thanh niên ngô ngốc rồi nếu không còn hiểu lầm chẳng lẽ là miêu miêu thật sự không thích ông ư Lâu minh nhận ra thì thi quả không hổ là do ông ngô nuôi lớn y kiêu thế này thì ai chà thôi không muốn nói nữa lâm minh thở dài vì sinh hoạt tình cảm hài hòa của anh và thi thi càng nói rõ hơn sư muội miêu miêu chắc là một cô gái rụt rè mà kiêu ngạo nhiều ừ, miều miều tuy rằng kiêu ngạo nhưng cũng rất hiền lành. Những cô gái kiêu ngạo, rất dễ nói một đằng, nghĩ một nẻo. long Minh chỉ điểm. Cậu có ý gì? Chàng thanh niên ngu đã nhận ra cái gì đó. long Minh lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua thi thi. Nhớ đến mỗi một đời anh đều kiêu ngạo, bị Trần Ngư đuổi theo thổ lộ, nói. Đối với cô gái kiêu ngạo, chờ đợi và kiên nhẫn là vô dụng. Ông nội, ông càng phải quyết đoán hơn lên một chút, để cô ấy cảm nhận được quyết tâm của ông quyết đoán hơn một chút chàng thanh niên ngô đã hiểu ra chút ít khi chàng thanh niên ngô vẫn còn đang rơi vào trầm tư lầu minh nóng tay thi thi tạm biệt diêm vương hai người họ đã xuống âm phủ rất lâu rồi phải trở về dương gian ngay nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đối với linh hồn và cả thân thể chàng thanh niên ngô dường như đã ngộ đạo đứng trước phủ diêm vương hồi tưởng lại những thăng trầm tình cảm giữa ông và miêu miêu ngay cả chấn ngữ tạm biệt ông cũng không nhận ra cuối cùng đưa ra kết luận từ trước đến giờ Ông đã áp dụng sai phương pháp. Nghĩ thông suốt điểm này, đầu chàng thanh niên ngô nóng lên, cắm đầu xông vào phủ Diêm Vương, men theo linh lực của Miêu Miêu thuận lợi tìm thấy Miêu Miêu. Trong phòng Miêu Miêu đang ngồi trên ghế xích đu hút ve mèo, đột nhiên thấy chàng thanh niên ngô thì mày liễu nhíu lại, Kiều ngạo hỏi: "Anh vào đây bằng cách nào?" Chàng thanh niên ngô không nói lời nào, hết sức khí phách đi qua, giơ tay đem con mèo đen trong ngực Miêu Miêu ném ra ngoài. Mèo đen kêu lên thảm thiết nhưng lại sợ khí thế của chàng thanh niên ngô mà không dám lại đây dám xịt nhảy ra ngoài cửa sổ đi mất anh làm gì đấy miêu miêu tức giận miêu miêu chàng thanh niên ngô cúi người vây miêu miêu trên ghế xích tu vô cùng quyết đoán nói anh tới là muốn nói cho em biết anh vẫn thích em cả đời ngô lễ này từ khi năm tuổi đến giờ chỉ thích một cô gái chính là em miêu miêu bị sự thay đổi đột nhiên này làm cho sửng sốt còn cái hơi thở của chuyện tình tổng tài bá đạo mà cầu huyết này là như thế nào đây anh thích tôi, Miêu Miêu cười lạnh. Anh thích tôi, vậy mà vừa vào đã hùng hổ ném mèo của tôi đi rồi. Chàng thanh niên ngô dưỡng lại, nhưng rồi nghĩ tới ông chính là một tổng tài vã đạo, lập tức hợp tình hợp lý mà nói. Còn mèo kia là mèo đực. Miêu miêu hoàn toàn hết chỗ nói rồi, bản lĩnh gan của người này chẳng thay đổi chút nào. Nhưng sao trong lòng cô lại thấy vui vẻ là chuyện gì đấy chứ? Vì ly thể xuống âm phủ một chuyến. Lâu mình cảm thấy hơi mệt, trở về chưa được bao lâu thì đi ngủ muốn cho rằng mọi chuyện đã được giải quyết, anh sẽ có một giấc ngủ ngon. Không ngờ chàng thanh niên Ngô lại chui vào giấc mộng của anh, lòng mình cảm thấy thật ngoài ý muốn, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Cậu dạy tôi cách theo đuổi con gái đi. Chàng thanh niên Ngô hưng phấn hỏi. chiều nay khi xông vào phủ Diêm Vương, lấy khí thế của tổng tài Bá đạo, chàng thanh niên Ngô đã cảm giác được Miêu Miêu đã buông lỏng. cảm nhận này làm chàng thanh niên Ngô vô cùng kích động. nhưng vấn đề là chàng thanh niên Ngô không giành lắm về chuyện sắm bài tổng tài Bá đạo nên lúc này lại chạy tới xin Lông Minh giúp đỡ. Cậu với thi thi ở bên nhau, ta còn chưa đòi xính lễ đâu đó. Vì thế khi Lông Minh tỉnh mộng, lên mạng Internet sửa sang một đêm, đóng thành một cuốn bách khoa toàn thư, hàng ngàn lời nói ngọt ngào và cách theo đuổi con gái, đốt xuống cho chàng thanh niên ngô. Vì thế tương lai một khoảng thời gian rất dài, dưới âm phủ lâu lâu có thể chứng kiến cảnh thế này. Miêu Miêu, chúng ta đi ngắm Ngân Hà đi, em ngắm sao, anh ngắm em. Lăn. Đời người sẽ có những thời điểm mà ai đó vì một người nào đó mà quên mất chính mình. miêu miêu Từ khi gặp em, anh đã không còn nhớ anh là ai nữa. Tránh ra. miêu miêu Khi còn tồn tại anh không dám chết. Anh sợ chết rồi sẽ không tìm thấy em. Anh cũng không dám sống bởi vì nhớ em quá đau khổ. Chiếu chung Nhớ rằng đại đa số phụ nữ trên đời này khi nói chuyện tình yêu đều nói một đằng nghĩ một nẻo Khi anh ngang ngược thể hiện tình cảm khi anh không ngờ dùng những lời có cánh tấn công cô ấy nếu như người phụ nữ luôn miệng nói chán hết anh nhưng cô ấy lại chẳng có hành động gì là dứt khoát từ chối anh thì anh có thể sử dụng chiêu này khi chàng thanh niên ngô cảm thấy thời cơ đã chín muồi vì vậy trong lúc miêu miêu còn đang sững sờ đem miêu miêu vây trên lan can cầu nại hà dưới ánh mắt hoảng sợ của miêu miêu đặt một nụ hôn xuống nụ hôn đầu tiên của lão tử xem như là đã được đưa ra đi khi năm thứ hai đại học kết thúc Năm thứ ba bắt đầu vào kỳ nghỉ hè Bạn học Trần Ngư cuối cùng cũng đã đủ 20 tuổi Vẫn luôn mong chờ đến ngày đủ tuổi kết hôn Cùng ngày Trần Ngư vội kéo lòng mình đi lĩnh chứng, Cùng ngày viết được tin tức Người nhà họ Trần như phát điên Vội vã chạy về nhà con đi lĩnh chứng sao không nói trước với mọi người Thị trưởng Trần nóng nảy, Con nói từ sớm rồi mà Trần Ngư thấy thị trưởng Trần nóng nảy thì khó hiểu Con nói lúc nào Thị trưởng Trần nói xong thì quay đầu nhìn bà xã và con trai lớn Chẳng lẽ sáng sớm hôm nay ông ra khỏi nhà quá vội cho nên không nghe thấy Mẹ Trần và anh trai Trần cũng mờ mịt lắc lầu Hơn một năm trước á Trần Ngư giải thích Hôm anh ba lần đầu tiên đến nhà mình còn đã nói là đến khi nào con đồ tuổi kết hôn thì chúng con sẽ kết hôn mà Nhưng mà Thị trưởng Trần chê ngực Cảm thấy trong lòng mình đang dỉ máu Hòn ngọc quý trên tay ông Ông còn chưa cưng nựng đủ đâu Vậy mà con bé lại quay tròn rồi lăn vào tay kẻ khác là sao Phải Đúng là con nói muốn kết hôn cùng với Lâu Minh Nhưng một năm qua đi Ai mà nhớ được chứ Ít nhất Khi đến tuổi kết hôn thì con cũng phải thông báo một tiếng chứ Còn cái thằng nhóc Lâu Minh kia nữa Lúc trước cậu nói thế nào hả Nói rằng khi kết hôn nhất định phải hỏi ý kiến của ông Kết quả thì sao Im hơi lặng tiếng mà đi lĩnh chứng luôn rồi Đúng thế Tuy rằng hơn một năm qua Ông cũng có vài phần thưởng thức với cậu ta Nhưng mà cậu ta cũng không thể như vậy được á Thị trưởng Trần càng nghĩ càng bất ức móc di động ra gọi điện cho lâu minh hỏi việc lớn như vậy mà cậu không nói một tiếng với tôi cậu nghĩ được sao lâu minh đang cùng ba mẹ báo cáo thân phận mới kết hôn của mình trong bầu không khí tràn ngập vui sướng của nhà họ lâu bình tĩnh nói con đã gọi điện cho bác nhưng mà lúc ấy hình như bác đang họp thị trường trần nghẹn trong lòng vẫn không thể cân bằng thế cậu không biết cho điện thoại kết nối được nói một tiếng rồi hãy đi lãnh chứng được sao ba lâu minh bắt đầu đổi xưng hô cái tiếng bà này khiến cho ngực của thị trưởng Trần đau xót. Cho dù cậu có nhanh mồm nhanh miệng đến mấy, ông cũng chẳng thấy vui gì cả. Thi Thi rất vui, con cũng rất vui. long Minh nhìn thoáng qua ba mẹ mình, hai người hình như còn vui vẻ gấp mấy lần ấy. Nhưng mà ta không vui. Thị trưởng Trần rất muốn hét lên một câu như vậy. Con sẽ yêu cô ấy hơn ba. Lâm Minh bảo đảm. Cái rắm ấy, trên thế giới này có người nào lại yêu con gái hơn là người trai không? Thị trưởng Trần buồn bực cúp điện thoại. Nhìn lướt qua bà xã và con trai, thở dài một hơi. Đương nhiên, ông biết cuộc gọi điện thoại này chỉ là để ông bộc phát cảm xúc mà thôi. Mấy người còn có thể thay đổi được gì? Đó là chuyện không thể. Ông hiểu Lông Minh là người như thế nào. Tuy vừa rồi ông mắng cậu ta một trận, nhưng việc kết hôn này, trăm phần trăm là do con gái nhà mình đầu tiêu. Thị trưởng Trần đoán không sai. Đi lĩnh chứng là do Trần Ngư khởi xướng. Không phải là Lông Minh không nghĩ đến việc đi đến nhà họ Trần cầu hôn trước. Nhưng mà thái độ người nhà họ Trần luyến tiếc Trần Ngư quá mức rõ ràng, Long Minh sợ mình mà đến nhà cầu hôn, thì sẽ bị cha con nhà họ Trần mắng anh là cầm thú. Con gái, em gái tôi, còn chưa đủ tuổi kết hôn đâu, vậy mà cậu dám đến cầu hôn? Long Minh cũng tự thấy, nếu anh có một mụn con gái như thế thì cũng sẽ luyến tiếc, vì thế anh vẫn luôn kiềm chế tính toán chờ qua sinh nhật 20 của Trần Ngư sẽ tìm một thời gian thích hợp để đến nhà họ Trần cầu hôn, nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến chính là... Khi anh còn đang bắt đầu thực hiện kế hoạch, thì Trần Ngư trực tiếp cầm hộ khẩu đến kéo anh đi cục dân chính. Đến nỗi bạn hỏi, vì sao Trần Ngư có thể dễ dàng kéo Lông Minh đi cục dân chính như thế? Cái này không phải là chuyện quá nhỏ sao? Làm sao lâm Minh lại không muốn cơ chứ? Nhưng anh vẫn nhớ những gì mình đã hứa. Trước khi xuất phát, anh nói với Trần Ngư phải đến nhà họ Trần xin phép. Kết quả không khéo chính là thị trưởng Trần và anh trai Trần Dương thì đi làm. Sáng sớm hôm nay mẹ Trần cũng không biết là vội vàng chuyện gì mà đi ra ngoài, ở nhà chẳng có người nào. Lâu Minh cũng biết điều, gọi điện thoại cho từng người. Kết quả, thị trưởng Trần bận họp, anh trai Trần Dương bận làm nhiệm vụ, mẹ Trần để chế độ im lặng không bắt máy. Trùng hợp như vậy. Nhưng kết hôn là chuyện lớn, dù sao cũng phải thông báo một tiếng mới phải phép. Tuy vậy khi Lâu Minh vẫn còn đang cầm số xếp hàng ở cục dân chính, vẫn luôn bấm điện thoại liên tục, thậm chí còn nói với Hà Thất cho từng người đi tìm người nhà họ Trần để thông báo chỉ đáng tiếc là cho đến khi đến lượt anh và trần ngư người nhà họ trần chẳng có người nào gọi điện đến ngăn cản vì thế lông minh yên tâm thoải mái cùng trần ngư đi lĩnh chứng anh đã rất nỗ lực thực sự đó liên tục thử ba lần đều không thành công đấy có thể xem như là ý trời hay không nhưng lông minh không biết rằng hà thất đi cùng với anh khi thấy hai người lĩnh chứng xong mới bổ sung mệnh lệnh trong nhóm chat trợ lý hà thất việc lớn đã xong có thể hành động lúc tin nhắn này được gửi đi Ba trợ lý lúc này mới trăm cay nghìn đắng tìm được người nhà họ Trần, báo tình hình từ đầu đến cuối. Lúc này, ba người nhà họ Trần mới vội vã chạy về. Cho dù quá trình như thế nào, con gái cuối cùng cũng đã gả ra ngoài. Vui mừng chính là con gái vẫn ở trong cùng tập thể cách nhà không xa, cũng coi như có chút an ủi. Thị trưởng Trần nghĩ ngợi sau đó cả đêm tức ngực khó ngủ. Trần Dương cũng rất tức giận đấy, nhưng anh không dám đi tìm lâu minh tính sổ, chỉ có thể buồn bực ở trong sân vận động chạy 50 vòng. Bình tĩnh nhất chính là mẹ Trần, sau chút kinh ngạc ban đầu, liền bắt đầu kéo con gái bàn chuyện tổ chức hôn lễ. Lấy ra cảnh của hai nhà lâu Trần, hôn lễ này phải có một thời gian vô cùng vô cùng lâu mới có thể lập kế hoạch hoàn hảo được. Thế nhưng phiền một nỗi là cô dâu chú rể rất nóng ruột được làm đám cưới, vì thế hôn lễ được ấn định vào tuần cuối cùng của tháng 8. Những người có chút máu mặt trong giới quân chính, sau khi nhận được tin thì đều bắt đầu xem kế hoạch làm việc của mình hôn lễ này có thời gian là phải tham dự Không có thời gian thì cũng phải sắp xếp mà tham dự Bạn hỏi vì sao hôn lễ của một nhân viên chính phủ Mà lại phức tạp như vậy sao? Đó đương nhiên là Vì tác giả thích như vậy So với mối quan hệ của cha mẹ hai bên Thì khách khứa của cô dâu chú rể đơn giản hơn rất nhiều Lâu mình chủ yếu mời các đồng sự Ở Viện Khoa học Quốc gia Một số chuyên gia và các giáo sư Đã từng tham gia nghiên cứu với anh Cùng với các đại sư trong giới huyền học đã từng bảo vệ anh trước khi anh gặp được Trần Ngư Khách mời của Trần Ngư thì đơn giản hơn nhiều Ngoài ba người bạn cùng phòng Cô cũng chỉ mời Lục Ninh Hai anh em Lương Quang Lương Vũ Tần Quan Hải và Sư Huynh Thiệu Kỳ Những người này tuy cũng có chút danh tiếng trong giới thiên sư Nhưng dựa vào địa vị xã hội và danh tiếng Của những người khách do cha mẹ hai bên mời đến Đúng là vẫn kém hơn bài bậc Đương nhiên Nếu không tính đến bản khách mời giữa âm phủ Thì cách nói này là hoàn toàn chính xác Và chính trong hôn lễ đương nhiên là chú rể cô dâu, mệt nhất cũng là chú rể cô dâu. Trần Ngư đi theo lâu minh, mời diễu khách mời hai bên cha mẹ, mới đi được một nửa mà cô cảm thấy còn mệt hơn cả việc đi bắt cương thi. Trần Ngư mời khách không nhiều lắm, vì thế được sắp xếp ngồi chung một bàn, lại đều là những người trẻ tuổi, vì thế ăn uống khá thoải mái, trò chuyện cũng rất nhiệt tình. Phỉ phỉ, cậu nhìn xem đó có phải là hiệu trưởng trường chúng ta không? hẳn du khỏi phương phỉ phỉ. Hiệu trưởng đại học đấy đâu đó nha Bình thường ở trường hào cũng chẳng mấy khi được gặp mặt Còn nữa Cậu nhìn bàn bên kia đi Toàn là chuyên gia nổi tiếng quốc tế không à Phương Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói Hiệu trưởng của chúng ta cũng chỉ là thế hệ sau mà thôi Mọi người nhìn bên kia kìa Lương Vũ cũng không khách giáo Chỉ nhìn mấy bàn phía đông Má ơi Hải lục không quân đều có đủ à Nhìn quân hàm kìa Thượng tướng luôn đó Còn có phía kia Trương oản oản cũng gia nhập vào Phó thị trưởng đấy đâu Cơ ký đảng ủy đế đô, cục trưởng cục cảnh sát đế đô, bộ trưởng bộ tuyên truyền, ấy cha, cũng may là tớ xem thời sự nhiều, không thì chẳng nhận ra được. Mấy người vừa nói vừa căng thẳng liếc nhau, hồn lễ của thì thì thật đúng là quá cao cấp rồi. Vậy cái bàn trước chúng ta là... Thiệu kỳ chỉ về một bàn khách vô cùng giản dị ở phía trước. Mọi người dương mắt lên nhìn, bắt đầu yên lặng phỏng đoán. Bàn bên đó không có người mặc quân trang oai phong, cũng không có người nào quen mặt, thường thấy trên tivi như giới chính trị. Nhưng nếu bạn nói mấy người đó không có địa vị gì thì không có khả năng Bàn của họ chính là bàn phía trên nhất Đó chính là vị trí của khách quý đó Khi chủ nhà đi kính rượu Chính mấy người bọn họ đã thấy thị trưởng Trần và bộ trưởng Lâu đến đó đầu tiên mà thái độ còn vô cùng khách khí Địa vị của những người khách này có thể làm cho mọi người suy nghĩ sâu xa Nhưng dù nghĩ như thế nào thì mọi người cũng đều biết những người này hẳn là những nhân vật lớn So với bàn đó Tới càng tò mò về một bàn khách khác hơn. Hàn Du nói, thị trưởng Đế đâu cùng bộ trưởng lâu mời khách mà không thèm đến luôn? Mọi người đều chuyển tầm mắt. Quả nhiên bên cạnh bàn khách kia, còn có một bàn khách trống. Đúng vậy, hoàn toàn không có khách mời nào ngồi. Đồ ăn thức uống đã chuẩn bị đầy đủ, mà bàn còn được sắp xếp ở vị trí tốt nhất chứ. Vậy mà hoàn toàn không có khách mời nào ngồi. Đúng ha, Phương Phỉ Phỉ và Trương Mộc Quản cũng nghi hoặc. Ba cô nàng vừa nói xong. Mấy vị thiên sư trong giới huyền học Đang ngồi đó đều có vẻ mặt kỳ quái Bàn trống Làm sao có thể là bàn trống Người của cõi trên đến ăn Nên chỉ có thể như thế thôi Đương Quang ghé gần Lục Ninh nói nhỏ Không ngờ Trần Ngư còn có thể Mời đầu cho mặt ngựa đến tham dự hôn lễ Ừ, Lục Ninh cũng nhỏ giọng trả lời Hai quỷ sai một đen một trắng kia Chắc là hắc bạch vô thường rồi ấy cha, hắc bạch vô thường mà đầu cho mặt ngựa còn có thể mời tới Thiệu Kỳ cũng nhỏ giọng góp bốn "Vậy, mấy cậu nói trong hai phụ nữ kia, có người nào là mạnh bá hay không?" Mọi người vừa nghe xong đồng loạt quay lại nhìn, "Đừng nhìn nữa." Tần Quan Hải nhắc nhở, "Họ đang nhìn chúng ta kìa." Mấy người nhanh chóng cúi đầu, một lúc sau mới liếc nhìn nhau, phát hiện trên mặt ai cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. "Mấy anh có thấy bàn của Mao đại sư, mấy vị đại sư đều đứng ngồi không yên đấy sao?" Tần Quan Hải nhỏ giọng nhắc nhở. Mọi người yên lặng gật đầu, xoa xoa mồ hôi lạnh. Quyết định vẫn nên thành thật ngồi ăn gì đó đi là hơn. Chàng thanh niên ngô bưng một chén rượu đến trước mặt đầu châu mặt ngựa. Anh Nhiêu, anh Mã, trước kia tiểu đệ đã đắc tội các anh. nay tôi xin bồi tội. Đâu có, đâu có, cậu khách khí rồi. Đầu châu mặt ngựa khách khí cầm ly rượu lên. Mẹ nó chứ, bây giờ cậu ta là con rể của Diêm Vương, lại còn có quan hệ với đầu đệ mà Diêm Vương nhớ thương cả ngàn năm nay. Giờ thì ai mà dám chọc cậu ta cơ chứ chàng thanh niên ngô uống xong ly rượu thì mỹ mãn ngồi xuống, xem như đã hóa giải thù hận với đầu cho mặt ngựa. ông quay đầu vui vẻ định nói chuyện với miêu miêu, thì thấy ánh mắt miêu miêu nhìn trầm chằm về bàn khách phía tây. chàng thanh niên ngô nhìn theo, liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay bóng người quen thuộc lục ninh. chàng thanh niên ngô biết nhà họ lục khi ở núi kỳ liên, lục ninh thường đến tìm trần ngư, làm ông nhớ rõ cậu thanh niên có vài phần thông minh này. trong lòng ông một mặt vì đứa nhỏ này có quan hệ với Miêu Miêu mà chú ý thêm mấy phần mặt khác lại là vì sự tồn tại của đứa nhỏ mà thấy khó chịu trong lòng đó chính là bằng chứng ông đã bỏ qua Miêu Miêu may là bây giờ đã tốt rồi cuối cùng Miêu Miêu vẫn ở bên cạnh ông em có muốn qua gặp cậu ấy không chàng thanh niên Ngô Ân cần hỏi không cần Miêu Miêu quay đầu tôi chỉ muốn nhìn đứa cháu trai mà tôi không có duyên này lớn lên như thế nào mà thôi lúc trước khi Lục Ninh sắp sinh ra miêu miêu đến núi thanh mang để phong ấn hạn vạt rồi không trở về nữa nên dĩ nhiên là chưa bao giờ được gặp Lục ninh đứa nhỏ này có tư chất rất khá sau này sẽ có thành tựu trong giới huyền học chàng thanh niên ngu nói Tư chất tốt hơn ba của nó một chút lớn lên cũng đẹp trai hơn ba nó miêu miêu nói lúc trước khi tôi nhặt được tiểu giang chỉ nghĩ nuôi nó lớn lên trắng trẻo mập mạp không ngờ là bây giờ nó đã có con trai lớn thế này rồi nhặt nhặt, nhặt được chàng thanh niên Ngô choáng vắng Miêu Miêu thấy phản ứng của chàng thanh niên Ngô thì lập tức hiểu được, anh chàng ngốc này đến bây giờ vẫn còn nghĩ mình đã gả chồng, lập tức cảm thấy giận dỗi, sắc mặt biến đổi không thèm để ý người nào đó. "À Miêu Miêu, Miêu Miêu." <cười> chàng thanh niên Ngô cười ngây ngô, không nào núng ghé sát vào người Miêu Miêu. Chàng thanh niên Ngô không biết việc này, trước đây khi ông nghe Miêu Miêu đã lập gia đình có một con trai thì lập tức mất hết cả can đảm, đã nhiều năm như vậy, ông cũng không có can đảm suy nghĩ sâu về chuyện này. Nên cũng chẳng dám đi hỏi Bây giờ bất chợt biết được sự thật Trong lòng vừa vô cùng hài lòng Lại vừa thấy tiếc hận Trước đây Miêu Miêu không kết hôn Có phải là vẫn luôn chờ đợi ông hay không Còn ông nhiều năm như vậy Ông đã làm gì chứ Chàng thanh niên ngô càng nghĩ càng hối hận Miêu Miêu, từ nay về sau Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa Chàng thanh niên ngô đảm bảo, Cũng vì lúc trước ông đã rời đi một thời gian thật lâu Cho nên mới tạo thành sự hiểu lầm Làm cho người ta tiếc hận như vậy biến đi miêu miêu tức giận quát không ra mặt dày là sở trường đặc biệt của chàng thanh niên ngô không phải anh vẫn luôn nghĩ là tôi đã gả chồng hay sao vậy tôi về sẽ gả chồng cho anh coi tốt quá tốt quá em gả cho anh đi <cười> 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 trong giây lát bàn tiệc liên tiếp vang lên những tiếng nhắc nhở cố tình này chú ý mấy lời buồn nôn này có thể về nhà đóng cửa rồi hãy nói được không hả? cầm miệng miêu miêu đỏ bừng mặt ấy đừng để ý mấy người bọn họ mấy người đó là đang ghen ghét với chúng ta đó hiển nhiên là chàng thanh niên ngô đã quên mình cũng đã từng có thái độ ghen ghét như thế ngô lễ à diêm vương cũng chịu không nổi dạ nhạc phụ đại nhân diêm vương bị cách xưng hô này làm cho hoảng sợ Vô xỉ không biết xấu hổ khi nghe chàng thanh niên ngô gọi lần đầu tiên hắc bạch vô thường vào đầu cho mặt ngựa có chung một suy nghĩ như vậy không phải cậu vẫn luôn hỏi làm thế nào để ta có thể gả miêu miêu cho cậu hay sao? diêm vương bút dò hỏi. ngài đồng ý rồi. chàng thanh niên ngô vui mừng nói. những người còn lại trên bàn cũng xúm xít ghé mắt nhìn. cậu đồng ý với ta một chuyện trước thì ta mới có thể đồng ý. diêm vương nói. ngài nói đi. chàng thanh niên ngô kích động. 18 tầng địa ngục quá phức tạp. cậu có biện pháp nào xóa sạch được nó hay không? diêm vương nghiêm trang nói. ấy cha. <cười> Mọi người thực sự không nhịn được gục mặt xuống đấm bàn cười to, ngay cả mạnh bà nãy giờ chỉ lo uống rượu cũng không nhịn được. Mà lẫn trong khách mời, những người trong giới huyền học thấy cả bàn đè nặng âm khí, đang cười thả gai như thế, thì ai nấy cũng đều run sợ trong lòng. Cẩn thận à, nếu kết giới bị phá vỡ, các vị lãnh đạo cao cấp của hai giới quân chính mà bị nhiễm âm khí, thì quốc gia sẽ bị dung chuyển đó có được hay không? Có chuyện gì mà mọi người cười vui vẻ vậy ạ? À? Lúc này Trần Ngư và Lông Minh cũng đến gần. Lòng minh biết đi một vào mời rượu như vậy Trần Ngư sẽ rất mệt Nên vội vã kéo ghế ra để Trần Ngư ngồi xuống Em đái bụng rồi phải không Ăn miếng canh trước đi Lòng minh múc một chén canh cho Trần Ngư Ông nội cô Vừa mới cầu hôn với Diêm Vương đó Hắc bạch vô thường vẫn chưa hết cười Thật sao Trần Ngư ngạc nhiên nhìn chàng thanh niên ngô Thành công không ạ à? lầu minh cũng giữ người Nhưng phản ứng của các vị ngồi đây hình như đâu phải chúc mừng Mà ngược lại giống như đang xem náo nhiệt vậy Thành công nhưng mà có một điều kiện Đầu trâu mặt ngựa cũng cười to rồi nói Mẹ mặt chàng thanh niên ngô phiền muộn Trần Ngư không hiểu ra sao Điều kiện gì vậy ạ à? Ai dọn sạch 18 tầng địa ngục Nói sao những người còn lại trên bàn lại bắt đầu cười ha ha long Minh cũng chẳng biết nói gì Mà nhìn sư phụ Mấy năm nay sư phụ cũng trở thành người biết gây khó dễ cho người khác rồi sao Dọn sạch thì dọn sạch thôi Việc này có gì khó đâu Trần Ngư không hiểu hỏi Hả mọi người khó hiểu nhìn Trần Ngư thì ông cứ tìm một chỗ khác đem những hồn mà đó giam vào trần ngư nói đương nhiên vậy thì 18 tầng địa ngục không phải là đường dọn sạch ơi sao lồng mình cười khẽ một tiếng cảm thấy phu nhân nhà mình quả là thông minh tuyệt đỉnh ha 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 đúng thế chàng thanh niên ngô tức thì thay đổi nét mặt ngửa mặt lên trời cười to miêu miêu em chờ nhé chờ khi nào anh về dưới sẽ chuẩn bị ngay lúc này đến phiên những người khác của âm phủ ngây ngần cả người này 18 tầng địa ngục sẽ phải chuyển nhà thật hay sao? Hết chuyển. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.